0: Ja, und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Wir sind heute zu zweit. Dr. Rainer Fümich und mein Name ist Viviane Fischer. Wir haben ja zusammen mit Antonia Fischer und Justus Dr. Justus Hoffmann den Ausschuss im letzten Sommer gegründet, mit dem Ziel, das Virusgeschehen und die folgenden Maßnahmen einer evidenzbasierten sachlichen Analyse zuzuführen. Und inzwischen sind wir immer noch dabei. 71. Sitzung heute. Wir haben das Thema... 72. Das Tatsächlich, ja, schon wieder, die Zeit hat uns überholt. 72. Sitzung, das Kühlwasser kocht. Ist sehr viel passiert. Ich sage vielleicht ganz kurz noch was zur Wahl, rückblickend. Also nur, wir sind da noch dabei, das alles zu analysieren. Also die gute Nachricht ist, es haben ja die Basis über 700.000, ich glaube, 734.000, wenn mich nicht alles täuscht, Menschen gewählt. Also das ist eine Riesenmenge. Und das aus dem Stand eine ganz tolle Angelegenheit. Wir sind auch die mit Mitglieder zahlenmäßig äh, die am schnellsten gewachsenste Partei. Ich glaube, die es überhaupt jemals gab, also in Deutschland. ja. Also insofern, das ist sehr, sehr erfreulich. Das Endergebnis jetzt mit den Gesamt-Ich glaube 1,4 Prozent und so ist natürlich nicht äh, befriedigend. Aber äh, wir wissen auch nicht ganz genau, also kann man jetzt überhaupt nichts sagen. Die Basis hätte hier selbst einen Aufruf gemacht, ob Leute Irregular Irregularitäten festgestellt haben. Also ich habe selbst ein, zwei, ähm, wir waren an einem Wahlbüro und haben da feststellen können, dass da jemand noch um 7 Uhr äh, seinen Wahlzettel eingeschmissen hat. Das war im Prenzlauer Berg. Allerdings, äh, das wäre jetzt rechtlich noch zu beurteilen, ähm, also wir haben davon auch einen Clip gedreht mit der Person ähm, und wir wissen aber nicht genau oder ich weiß nicht genau, da können es noch nicht ganz einschätzen, ist das legal oder nicht, weil der Mensch wohl um 17 Uhr schon in der Schlange war und eben davon getroffen, dass keine Wahlzettel zur Verfügung standen, hat er vereinbart, dass er dann später um 19 Uhr noch mal kommen darf. Ich bin jetzt überfragt, ob das irgendwie Lega Artis ist, das wird man irgendwie herausfinden müssen, aber es gibt auf jeden Fall sehr viele Berichte, aber ja, das kann man, daraus kann man aus meiner Sicht jetzt noch nicht aktuell was herleiten. Ähm, was aber natürlich ist, die Basis ist einfach viel zu wenig Leuten bekannt gewesen, das ist ganz klar und es hat natürlich was damit zu tun, dass da auch massiv ähm, interveniert worden ist, muss man fast schon sagen, jetzt von medialer Seite, also wir haben ja im Prinzip äh, nur Berichte bekommen, die eben, irgendwelche Details rausgegriffen haben und versucht Stimmung zu machen gegen irgendjemand, der irgendwann mal irgendwas gesagt haben soll und so weiter. Und dann wurde ja sogar auch Näheverbindungen äh, zu ähm, irgendwelchen Gewalttaten plötzlich suggeriert. Ja, Und da ist überhaupt gar kein Zusammenhang. Und äh, vor dem Hintergrund ist es natürlich sehr schwer, äh, sagen wir mal durchzudringen, auch zu Menschen, die sich einfach mit dem Programm und der Maßnahmenkritik dann objektiv auseinandersetzen wollen. Also das sind schon, wie kann man sagen, ein Wahlkampf, also doch mit erheblichen Klötzen am Bein. Ja, also das ist nicht, nicht einfach natürlich, das ist logisch, weil wenn ich irgendwie mit einer neuen Idee gepusht werde von den Medien... Dann habe ich natürlich eine Möglichkeit, eben eine sehr große Reichweite äh, zu erlangen, wenn aber immer gesagt wird, das ist eben äh, rechts, rechts, Nazi, rechts, 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 Nazi, 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 egal was man sagt, egal wo man herkommt. Äh, tja, dann ist es eben sehr schwierig. Aber gleichwohl, ich finde, das ist, wenn man es jetzt anschaut mit anderen Parteien, die zumindest... Ähm, ja auch sich in, in gewisser Weise auch Maßnahmen kritisch verhalten. Ich glaube, sind wir insgesamt bei 25 Prozent von Menschen, die eben jetzt entsprechend gewählt haben. Und ich denke, da wären auch an jetzt Nichtwählern noch viel, viel mehr ähm, zu erreichen gewesen. Wir haben auch gute Nachrichten zum Beispiel in manchen Gemeinden. Ich glaube, eine, da hatte ich gerade eine Information bekommen, aus äh, in der Nähe von ähm, Bochum oder einen Stadtteil in Bochum oder ein, ein Bezirk in Bochum. Da hatte die, die Basis mit 23 Prozent abgeschnitten. Also ich denke, dort, wo sich dann äh, Bilden, wo sich das verbreitet und alle das kennen, ist eben auch eine große Bereitschaft, das zu wählen.
1: 24,06 Prozent, Mickelstadt oder so ähnlich heißt der ja. Ort. Hm. Gut,
0: also es ist doch sehr. Sehr differenziert das Bild. Also wir werden das alles noch genauer analysieren und dann auch dazu was sagen. Aber insgesamt finde ich das, dass, dass 700.000 oder 734.000 Menschen jetzt klipp und klar schon sagen, das ist das, was wir wählen wollen und wir wollen diese Maßnahmen loswerden und wir stehen für was anderes, das finde ich, ist schon echt richtig grandios. Und ich glaube, da können wir drauf aufbauen und bei der Gelegenheit, also wer Lust hat, auch in die Basis einzutreten. Ich denke, wir sollten jetzt auch die Bewegung in die Basis holen. Ja, und also natürlich sind die Menschen, die Basis nimmt auch Menschen aus anderen Parteien auf, also auch für die, die vielleicht jetzt einfach ein Zeichen setzen wollen, die vielleicht auch in der Bewegung sind, in der generellen Bewegung, aber eben vielleicht auch in einer anderen Partei, noch gebunden, Auch das ist eine Möglichkeit, da jetzt ein Signal zu setzen, indem wir die Basis äh, noch verbreitern, also auch ganz öffentlich zu sehen. Ich denke, es ist auch sehr wichtig, dass wir uns jetzt in anderen Wegen zusammenschließen und eben auch vielleicht mal andere Wege gehen. Also wir hatten ja diese kleine, diese Mini-Zeitung, die auch sehr gut angekommen ist, wie ich gehört habe. Ähm, und die hatte irgendwie im Telegram-Kanal, hatte die glaube ich bei mir, ähm, glaube ich, 440.000 Aufrufe oder sowas. Also es ist schon super. Und ich weiß auch konkret, dass viele Menschen, die ausgedruckt haben und verteilt haben, Also ganz herzlichen Dank. Wir setzen das fort. Also es wird jetzt immer äh, sonntags so eine Zeitung geben, die man sich dann auch runterladen kann. Wir werden sie auch sicher irgendwo zur Verfügung stellen, sodass sie auf jeden Fall auch dann nicht gesperrt werden kann, sodass wir auf diese Art und Weise auch quasi digital und analog zugleich kommunizieren können und dort auch immer noch wichtige Informationen haben, falls es digital auch schwieriger wird. Und das sehen wir jetzt an allen Fronten. Und er darf eben so ein Kanal runtergehen und es dürfen zugleich Ausweichkanäle auch gelöscht, gesperrt werden. Ja, also, das
1: also Zensur ist, auf
0: allen Fronten. Und was wir eben auch erschreckendes aus dem Ausland hören, also da zum Beispiel aus Polen habe ich gehört, dass da ähm, da gab es ja sehr viele Unternehmer, die aktiv sich gegen die Maßnahmen gewehrt haben, die waren auch in den, im letzten Jahr durch ähm, elegante ähm, Umgehungen, sagen wir mal, aufgefallen oder ich glaube dieses Jahr war es auch noch, wo die zum Beispiel so eine Bierverkostung oder Biertesterei gemacht haben und dann musste man kein Eintritt zahlen und ähm, hatte dann eben oder hatte, glaube ich, nur einen Eintritt, hatte nicht für die Biere selbst, aber hatte dann eben namen einer Verkostung quasi teil und dadurch entstand halt da ein bisschen Partylaune in Clubs. Also das war eigentlich ganz, äh, auch ganz lustig, da sind die Polen sehr findig gewesen, Wir hatten auch, glaube ich, ähm, Parkplätze verbietet statt Hotelzimmer, als das nicht ging mit Hotelzimmer angeschlossen, am Parkplatz natürlich und so. Also das war ganz gut. Aber jetzt scheint da doch die Zensur ziemlich massiv zugeschlagen zu haben. Da sind wohl eine ganze Reihe von impfkritischen und eben maßnahmenkritischen Webseiten und Kanälen eben, also Kanälen vor allem runtergegangen. Also das heißt, wir wollen natürlich weiter in Kontakt bleiben und haben uns da, sind dabei, verschiedene Sachen zu eruieren und haben jetzt schon mal sicherheitshalber die Möglichkeit gegeben, dass wir auch im Tornetzwerk zu finden sind. Da würde ich jetzt im Chat auch um eine Einblendung bitten. Wir würden das auch nochmal an anderer Stelle ähm, äh, verteilen, dann die Information. Also man muss sich dafür so einen Tor-Browser runterladen. Ähm. Da machen wir auch noch mal eine extra kleine, vielleicht eine kleine Anleitung zu oder so, aber jedenfalls gibt es also Tor, Tor, Browser gibt es überall, kann man auch googeln, gibt es fürs Handy, gibt es für äh, die ganzen, für Laptop, Computer und was weiß ich. Ähm, und das dann kommt man äh, sozusagen auf die Webseiten, die eben nicht äh, abschaltbar sind, die haben dann Punkt .onion. Als Endung Und das ist eine sehr lange äh, E-Mail, also ein sehr langer Name. Ähm, den muss man dann auch wissen, den kann man sich so nicht einfach merken. Wir, ich denke, wir posten den jetzt auch gerade, dass das dann auch schon mal bekannt ist. Und im Moment findet man dort, also auch falls es heute uns erwischen sollte, ähm, dann findet man da auch oder hoffentlich dann noch über Telegram und an anderer Stelle eben Ausweichkanäle, wo wir weiter zu sehen sein werden. Aber wir werden das noch äh, optimieren. Wir sind da, äh, ich denke, kurzer Hinweis noch. Und zwar, wir haben zwei Streams. Also wir sprechen jetzt hier ab jetzt gleich auf Englisch. Wer das im Original hören möchte, der kann sich das auf dem englischen Stream anschauen, auf dem englischen, englischen Kanal. Und zwar muss man kurz gucken, ähm, da ist jetzt keine Angabe, wo der, welcher das genau ist, aber das findet man auch über unsere Webseite, denke ich, oder im Chat. Und ansonsten ist es jetzt hier gleich mit der deutschen Übersetzung. Ja, ich glaube, das war es und wir beginnen.
1: Wir fangen Keinemal. an mit einem äh, kleinen Einspieler, der zeigt, wer der Richter Rui Fonseca y Castro ist, ähm, was er gemacht hat, er hat sich äh, tatsächlich hingestellt und hat die Polizei daran erinnert, äh, wer hier eigentlich das Kommando hat, äh, nämlich nicht wirklich die Exekutive ähm, und dass er im Rang über ihn steht und das hat offenbar sehr viele Menschen beeindruckt. Dieses kleine Video spielen wir jetzt am Anfang kurz ein und dann sprechen wir mit dem Richter. <lacht>
2: sobre as pessoas eu não
3: está mais de que é, como fazer são ordens
2: que nós temos sim são as ordens os senhores não vão carregar sobre as pessoas está a perceber os senhores não vão carregar sobre as pessoas porque senão os senhores é que vão ser hoje os senhores não vão carregar sobre as pessoas
4: está a perceber está a perceber está a perceber estou a, a olhar -o nos olhos Se eu tenho medo, sim está a perceber o que eu estou a dizer ai de você que carregue sobre as
5: pessoas porque há coisas que vão ser sabidas Vamos
6: fazer aos sujeitos. Vão aos sujeitos. nos olhos. Olho. Está, a Está a perceber? Não
4: vai cair sobre as pessoas. Não vai cair sobre as pessoas. Está a perceber? Está a perceber? Não vai cair sobre as pessoas. As pessoas estão aqui pacificamente. Não vai cair sobre
2: as pessoas que não usarem máscara. O senhor acha que o Os senhor senhores senhor 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 aqui vão... Senhor o senhor não tem que dizer que isso é Não toca, Não toca. Não toca. Está põe Conheço no seu lugar. põe no seu lugar. autoridade judiciária aqui. E o senhor também foi disso no seu lugar. Está O senhor vai ser detido se eu pegar o meu O quê? Eu também tenho que se pôr no seu lugar. Eu ponho no -me meu lugar. O meu lugar é este, acima. acima, acima sim, acima de si. Está a perceber? O senhor está, está abaixo de mim. Portanto, o senhor não vai ficar sobre ninguém.
7: This
5: is
6: how it
8: Gut, tut mir leid, dass wir jetzt noch ein bisschen warten mussten, Dr. Rui Fonseca y Castro. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Ja, ja. Okay, ich, äh, ich werde irgendwann nochmal Portugiesisch lernen möchten, weil das so eine schöne, coole Sprache ist. Wann ist das passiert, was wir da gerade in dem Video gesehen haben? November 7
9: das ist am 7. September dieses Jahres passiert, mhm. im letzten Monat. Also ich war da vor dem... Ähm ähm, Disziplinarverfahren äh, des äh, Justizwesens.
8: Warum äh, sind Sie überhaupt äh, einem Disziplinarverfahren unterzogen worden?
9: Aufgrund, da gab es zwei äh, Faktoren. Einerseits habe ich beschlossen, äh, also ich hätte eine äh, Entscheidung über Masken im äh, Gericht gefällt äh, meine Verständnis war mein rechts meine äh, Rechtsauffassung war dass ich das Recht habe äh, mit äh, offenem Gesicht zu sprechen ohne Maske und dass äh, sowohl angeklagter als auch äh, Zeugen keine Maske tragen dürfen, sonst kann ich meinen Beruf nicht ausüben.
8: Das ist übrigens genau das, was unsere Zivilrechtsordnung vorschreibt. Und ich glaube, beim Strafrecht ist das auch so, man darf sein Gesicht nicht verdecken, wenn man im Gericht ist. Das ist fast unmöglich, Zeugen zu befragen, die ihr Gesicht verdeckt haben. Man kann die Emotionen nicht lesen, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist also der Grund, warum Sie einem Disziplinarverfahren unterzogen werden sollen. Ja? Ja, das
9: hat meine Suspension, eine Suspendierung äh, ausgelöst, meine vorbeugende Suspendierung. Das war einer der Gründe. Der andere Grund sind meine, ist meine Meinung über die äh, sogenannte Pandemie, die ich auch manchmal geäußert habe und was ich auch immer noch tue. Und das sind also die beiden Gründe für diese äh, Disziplinarmaßnahmen gegen mich.
8: Kann ich vielleicht mal fragen, sind Sie der einzige Richter in Portugal, der äh, öffentlich so Stellung nimmt? Oder wie sieht es hinter verschlossenen Türen aus? Was sagen Ihre Kollegen da?
9: Ja, es gibt ähm, einen weiteren Kollegen nicht ganz so er macht das nicht so öffentlich wie ich, aber einige ähm, Texte hat er auch veröffentlicht über äh, für die Veröffentlichung über die Pandemie die sogenannte und ähm, die ähm, Richter im ähm, Portugal haben,
2: ähm,
9: ich würde nicht sagen, eine klare Sicht dessen, was passiert, aber aus rechtlicher Sicht zumindest haben sie schon ein gute, gutes Verständnis, was hier passiert, aber sie äußern sich nicht öffentlich. Das ist, denke ich, normal, der Normalfall. Es gibt auch viele andere, die sich völlig auf die Seite der Regierung haben ziehen lassen durch die äh, Erzählungen der Regierung, auf diese, äh, völlig, mit den völlig unsinnigen äh, Behauptungen. Wir haben eine äh, sehr korrupte Regierung in Portugal. Auch was die öffentliche Gesundheit angeht, da muss man sagen, sind sie völlig korrupt und denken nur an sich selbst. Das
8: ist der Eindruck, den wir von unserer eigenen Regierung auch haben, dass sie völlig unter der Kontrolle oder eben auch in Konform mit der anderen Seite sind. Sie haben diese Pandemie für lange Zeit geplant und das beruht auf Fakten, denn wir wissen, dass viel, seit vielen Jahren die andere Seite, die wir jetzt in Übereinstimmung mit den Worten von Catherine Austin Fitz, eine frühere Assistentin in den Vereinigten Staaten zum, äh, im Bereich Wohnen war. Sie nennt das Mr. Global. Das sind die ganzen globalen Unternehmen und die globalen äh, NGOs, die da sind. Und die Hauptplattform, äh, wo das alles zusammenläuft, ist das Weltwirtschaftsforum in Davos. Es gibt andere, die Bilderberger. Aber das hier scheint die wichtigste Plattform zu sein. Und deswegen bin auch ich zu dem Schluss gelangt. Und ich denke, das gilt auch für Viane. Genauso wie Sie das zum, über die portugiesische Regierung sagen, das gilt für unsere auch. Sie ist äh, gekidnappt worden, aber viele Mitglieder im Parlament haben, sind dem Narrativ verfallen und glauben in diesen Panikmodus und finden jetzt nicht raus. Sie verstehen zwar, dass sie irgendwas hier nicht stimmt, aber gleichzeitig müssen sie auch erkennen, dass sie dafür verantwortlich sind, weil sie da mitgemacht haben und das macht es ihnen natürlich sehr schwer. Glauben Sie, dass die Bevölkerung versteht oder besser versteht, was hier los ist als die Regierung?
9: Naja, die portugiesische Regierung versteht schon ganz genau, was hier passiert. In Portugal ist das System ähm, der Kontrolle, ähm, das da eingesetzt wird, ist, dass man ähm, so Mitglieder einer geheim, eines Geheimbundes, das heißt kein Geheimbund, aber es ist schon sehr diskret, das Ganze. Und die werden dort in die richtigen Positionen verbracht.
2: Einige von
9: ihnen äh, haben... Äh, tatsächlich versucht, als allererste eine äh, äh, die, äh, Impfung zu bekommen. Aber das, sind, das ist schon ironisch. Ganz wenige äh, waren das, aber die meisten wissen genau, was hier passiert. Die äh, as Bevölkerung as ist noch as immer as sehr tief as gespalten. As In Portugal
2: 85 uh,
9: sind 85 Prozent so der know, Bevölkerung schon geimpft und ich denke, clearly, diese Zahl is right. ist nicht But korrekt. Aber auf jeden Fall ist mit Sicherheit der Großteil der Bevölkerung schon geimpft. Und die Menschen verstehen immer mehr, unglücklicherweise zu spät für viele. Sie verstehen, was hier läuft, denn sie sehen die Konsequenzen der Impfungen, dieser Impfungen, die sie sich haben setzen lassen. Sie sehen, was ihnen passiert, ihren Verwandten. Und äh, ich denke, dass die Geschichte ähm, das
2: äh, erkennen wird.
9: Aber für viele wird das zu spät sein.
2: Und ich hoffe,
9: dass diejenigen, die sich die noch nicht haben äh, imp impfen lassen, und die jetzt unter riesigem Druck stehen, sich ähm, impfen zu lassen, dass sie die Stärke äh, aufweisen, sich dem zu widersetzen. Denn das ist wirklich wichtig.
5: Darf ich noch mal was fragen? Für die Arbeitgeber üben die Druck aus auf die Angestellten. Hier
8: haben wir das, glaube ich, vom 11. Oktober wird es so sein, dass die Tests nicht mehr umsonst sein werden. Man muss sie bezahlen. Also wenn man jetzt drei Kinder, die in der Universität studieren und die müssen sich dann dreimal die Woche testen lassen. Das ist, äh, wer kann das dann alles bezahlen? Das ist ja richtig viel Geld, was da zusammenkommt. Und damit sind die Leute natürlich in einer unglücklichen Situation äh, und lassen sich dann vielleicht impfen, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollen. Ist das äh, in Portugal auch so?
9: In Portugal
2: äh, ist
9: diese Idee noch nicht äh, aufgetaucht, dass man... Of making people to pay for the test. die Menschen äh, But, um, nötig für die um, Tests selbst zu zahlen, aber es werden uh, massiv and, Tests um, an um, Schulkindern durchgeführt. And, uh, and most of und die meisten Menschen hier haben ja eh schon eine Impfung bekommen. Ich denke, die Zahl der äh, Impfquote
2: äh, äh, realistisch ist,
9: äh, aber ich denke schon, dass es in, Deutschland in, Deutschland, äh, in Deutschland wesentlich niedriger ist als in Portugal. Hier ist also... Äh, gar keine Notwendigkeit, sowas zu machen. Äh, die Menschen machen hier viel mehr mit, leider, als in anderen Ländern. Äh, man muss also diese Art von, von Druck gar nicht mehr äh, aufwenden.
8: Wir waren alle sehr überrascht, positiv überrascht. Als am Ende letzten Jahres, ich glaube es war im Oktober oder so, ein portugiesisches Gericht, Berufungsgericht entschieden hat, und ich glaube, das hatte mit vier deutschen Touristen zu tun, einer war positiv getestet und die mussten alle in Quarantäne und ein portugiesisches Gericht hat die, die Entscheidung, unter Entscheidung unterstützt, dass ein PCA test keine Aussage zu Infektionen Macht. Und das Merkwürdige daran ist, oder das Tragische ist, dass das der Regierung zu, egal zu sein scheint. Am Anfang, bevor wir im Vorgespräch, haben wir kurz darüber gesprochen, dass es noch eine andere Entscheidung in Wien und in Deutschland gab, die ähnlich waren. Und ich habe mit einem Professor aus, Profess aus Portugal gesprochen und habe ihn gefragt, wie kommt es, dass Sie in Portugal solche Entscheidungen bewirken konnten, während alle anderen noch warten. Und er hat gesagt, vielleicht hat es damit zu tun, dass Portugal, wie Spanien auch, eine der wenigen europäischen Länder ist, die sich noch daran erinnern, wie das unter einer faschistischen Regierung ist. Kann das sein? Ist das eine Tatsache? Oder haben die Menschen das inzwischen schon vergessen?
9: Naja, ich weiß nicht, ob das zutrifft, denn
2: in Portugal
9: haben die Menschen auch, auch schon ein sehr enges Verhältnis zur Regierung, zum Staat. Sie sehen äh, den Staat quasi als Vaterfigur, der strafen kann, aber auch belohnen kann. Also das ist schon ambivalent. Ich weiß nicht, ob das wirklich zutrifft. In Portugal
2: gibt es eine
9: äh, rechtliche Maßnahme, der Habeas Corpus.
2: Äh, das
9: bedeutet, dass wenn man ähm, verhaftet wird, dann kann man verlangen, einen Richter vorgeführt zu werden und dann kann man sagen, okay, verhaftet mich jetzt, illegal oder in dem Fall äh, die, den Hausarrest äh, oder in ein Hotelzimmer, wie das äh, der Fall war bei den äh, deutschen Touristen und die haben diesen habe die ich auf den habeas corpus äh, berufen. Das wurde äh, aufrechterhalten. Sie wurden also freigesetzt und äh, die Regierung hat sich dann an, den, an ein Berufungsgericht gewandelt, äh, also das äh, äh, Bezirksgericht und äh, bislang gibt es keine weiteren, also das hat es auch bestätigt und es gibt bislang keine anderen Entscheidungen äh, anderer Gerichte. Das bedeutet also, dass man nicht in einem Hotelzimmer festgesetzt werden kann oder sonst irgendwo, nur weil die Polizei das sagt. Das ist eine, äh, darum ging es bei dieser Entscheidung. Diese Entscheidung war ein, einzigartig, weil. Äh, äh,
2: Sie sich auch
9: auf die PCR-Tests bezogen hat und ganz klar gesagt hat, dass man mit dem PCR-Test gar nichts diagnostizieren kann, dass es äh, zur äh, äh, nicht geeignet ist, um eine Infektion nachzuweisen. Äh, vor allem, weil wenn man nicht persönlich von einem Arzt untersucht wird, äh, dann ist der PCR-Test unzureichend, um zu, davon abzuleiten, dass man krank ist oder dass man äh, irgendetwas sich eingefangen hat. Denn wir wissen ja inzwischen, dass die PCR-Tests, das wussten wir schon in der Vergangenheit, dass die PCR-Tests, dass sie äh, nicht sinnvoll sind, dass sie viele äh, falsche, äh, falsch positive Ergebnisse liefern. Und die meisten machen das eigentlich. Das, der PCR-Test ist aber eine der Stützen für die sogenannte Pandemie. Denn äh, diese Pandemie fußt ja auf den PCR-Test. Ohne die PCR-Test hätten wir keine sogenannte Pandemie.
8: Ja, das glauben wir auch. Nachdem wir mit so vielen Experten gesprochen haben, einschließlich den früheren Vizepräsidenten von pfizer Viele Biologieprofessoren, Epidemiologen, einschließlich eines Nobelpreisträgers Luc Montagnier aus Frankreich, wir sind zu dem gleichen Schluss gekommen, dass der PCA Test überhaupt keine Aussage zu Infektionen machen kann und er noch nicht mal dafür zugelassen ist, für die Diagnose, sondern nur für wissenschaftliche Technik und die Massentestung von gesunden Menschen, die nur aufgrund der zweiten großen Lüge basiert, nämlich der asymptomatischen Übertragung, macht überhaupt keinen Sinn. Das sieht sehr, sehr ausgedacht aus für uns. Und wir sind zu einer ganz klaren ähm, äh, Ansage gekommen in unserem Grundgesetz, die sagt, das sagt, dass wir ähm, die Bewegungsfreiheit eines Menschen nur durch einen Richter eingeschränkt werden kann, nicht durch einen Arzt, durch niemanden anders. Aber es hat natürlich viele Gelegenheiten gegeben, wo die Menschen in die Quarantäne geschickt wurden und ich denke, das ist in Portugal auch so, richtig? Ja, war dasselbe. Wir haben auch
9: ähm, Paragraph, äh, Artikel 27 in der Verfassung, der besagt, dass wenn jemand festgenommen oder verhaftet wird, oder wann jemand festgenommen oder verhaftet werden kann. Wir haben zum Beispiel den Fall, dass jemand in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen werden kann, wenn er eine Gefahr für sich selbst oder andere darstellt.
2: Aber auch äh,
9: das muss auch ähm, entweder. Vor, im Vorfeld ähm, von einem Richter angewiesen werden oder im Nachhinein bestätigt werden. Also für mich wäre das völlig undenkbar, dass ein Arzt das äh, tun würde, was äh, hier gemacht wird, dass gesunde Menschen in, unter Hausarrest gestellt werden. Oder dass die Polizei ohne einen Richter anzurufen, dass man Menschen da einsperrt. Und in Portugal geht das nicht. Wir haben eine Verfassung, die ähm, besagt, dass das nicht möglich ist. Aber die Zahlen, ich denke, es waren zigtausend Menschen, die täglich unter Hausarrest gestellt wurden. Heute vielleicht nicht mehr so viel, weil die, die, but, die äh, Impfungen but, halt soweit we fortgeschritten some, sind.
2: Some, some, uh, not, not lot, but some, but also viele,
9: viele na vielleicht nicht viele, aber äh, einige, okay, schon so einige so so äh, Fälle, waren, Fälle ähm, die sie vor Gericht gingen und die dann wirklich akzeptiert wurden. Und wenn jemand vor Gericht gezogen ist, gesagt hat, die Polizei hat mich unter Hausarrest gestellt oder die Regierung hat das gemacht, äh, dann haben äh, viele Gerichte eben auch den habeas corpus aufrechterhalten und die Leute freigesetzt. Also das äh, Gerichtssystem funktioniert noch nicht besonders gut. Es ist geschwächt, aber es funktioniert noch. Übrigens, ich wollte noch erwähnen, dass die äh, Richter von diesem Fall, den Sie erwähnt hatten,
8: die wurden auch mit Disziplinarmaßnahmen bedroht. Ja, das wollte ich schon fragen. Wir haben davon gehört und wir haben das einem anderen Richter gegenüber erwähnt, in Italien. Und er hat gesagt, wir müssen die internationale Richtervereinigung äh, darauf aufmerksam machen. Und ich glaube, er hat das auch getan. Ist da was passiert? Sind die noch aktiv als Richter oder sind die auch suspendiert worden? Nein, es gab keine. Keine
9: Disziplinarmaßnahmen gegen Sie, aber Sie wurden Ihnen angedroht. So,
8: who, who, um, wer, hat ihn, wer hat, hat Ihnen damit gedroht? The, the,
9: the uh, der Oberste Rat der Gerichtsbarkeit.
2: They, they, they
9: and, uh, der Rat ist zusammengetreten the, und einer... Oder der Tagesordnungspunkt bei dieser äh, Sitzung war, dass äh, äh, Disziplinarmaßnahmen, ob die eingeleitet werden sollten. Also es gab diese Möglichkeit, die stand im Raum, dass das passieren würde.
8: Das ist sehr offensichtlich, dass diese ganzen Maßnahmen, nicht nur diejenigen, die diesen drei Richtern, ich glaube, es war ein, 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 ein ja, ja. Drei Richtern, richtig? Ja. All diese Maßnahmen, die Ihnen angedroht worden waren und auch die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, einschließlich diejenigen, die darüber hinaus gegangen sind, Überdisziplinarmaßnahmen. Das sind eigentlich ja schon strafrechtliche Maßnahmen, die hier gegen diesen deutschen Richter ergriffen worden sind. Offensichtlich ist das alles politisch motiviert. In unserem Land hier ist es von, der Green, von den Grünen äh, dort in Weimar motiviert worden, glauben Sie, dass diese Maßnahmen ich bin ziemlich sicher dass sie hier äh, ungeschoren davonkommen werden und ich bin auch sicher dass die deutschen dieser deutsche Richter ungeschoren davonkommt. Äh, ich kenne ihn persönlich und dass äh, die ganzen Anklagepunkte werden fallen gelassen werden müssen, weil es keine wirklichen Anklagepunkte sind. Das, was gegen ihn vorgebracht wurde, ist absolut lächerlich im Vergleich, wenn man sich überlegt, dass es die Grundlage war für die ähm, Inhaftungsnahme, Inhaftnahme und die Durchsuchung war. Der einzige Punkt war, dass er keinen substanziellen, er hätte das nicht machen sollen, weil es nicht seine, in seine Zuständigkeit gefallen ist, sondern dass es in die Zuständigkeit eines Verwaltungsgerichts gefallen wäre und nicht in die seines Familiens gerichtet. Inzwischen gibt es zwei, drei Entscheidungen von Berufungsgerichten dazu, die ganz klar gesagt haben, in solchen Fällen, wenn eine Mutter sich an einen Richter wendet und sagt, ich habe hier ein Problem, weil meine Kinder offensichtlich in in der Schule gefoltert werden oder scheinbar, dann hat er natürlich die Befugnis zu urteilen und nicht das Verwaltungsgericht. Ich denke also, die wahre Absicht all dieser Maßnahmen, die hier gegen Sie und auch gegen diesen Weimarer Richter ergriffen worden sind, ist eine Botschaft auszusenden an die anderen Richter und sie zu bedrohen und ihnen zu sagen, wenn sie nicht entscheiden, wie, das, wie die Regierung will, dann krieg, geschieht ihnen Ähnliches.
9: Ja, dem würde ich zustimmen. Das ist eine eines der Hauptziele äh, dieser Disziplinärverfahren. Und am 7. dieses Monats wird es eine äh, Entscheidung geben in, der in dem Zusammenhang. Das ist also eine klare Botschaft, die Sie an die äh, Richterschaft aussenden, aber auch an die äh, Staatsanwälte. Ich denke, die Staatsanwälte sind sogar noch schwächer als die Richter, denn sie sind ja nicht unabhängig. Sie haben nur eine gewisse Autonomie, aber sind doch über das Justizministerium an die Regierung angehängt quasi. Das ist also für sie eine schwierige Situation. Denn viele haben wirklich Angst, etwas dagegen zu unternehmen, was hier gerade läuft.
8: Im Allgemeinen, in der Bevölkerung, die Menschen, mit denen Sie sprechen, ist das so wie man das in der DDR gesehen hat, dass die Menschen draußen spricht man auf bestimmte Art und Weise und zu Hause, in der Familie, mit Menschen, die man kennt, spricht man dann, sagt man, ganz andere Dinge als äh, im öffentlichen Raum und versucht einfach dort äh, mitzuspielen. Sehen Sie das auch in Portugal so oder sind die Leute da auch mehr oder weniger hypnotisiert und glauben an das allgemeine Narrativ? Ich denke,
9: es gibt schon eine ganze Reihe von Menschen,
2: eigentlich
9: schon von Anfang an gab es Menschen, die gleich verstanden haben, was hier läuft, aber die Zahl nimmt immer mehr zu. Es gibt einen riesigen Teil, na, vielleicht nicht ein riesiger Teil, aber ein wichtiger Teil der Bevölkerung, die sich einfach anpassen, die mitspielen. Sie denken immer noch, dass äh, es irgendwann mal wieder... Ähm, zur Normalität zurückkehrt, wenn man mitspielt. Und äh, Sie denken, das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Oder Sie lassen sich halt impfen, um reisen zu können oder warum auch immer. Sie sehen zwar äh, nicht das große Ganze, aber Sie misstrauen der Regierung. Die Anzahl wächst langsam. Ja, es gibt noch einen riesigen Anteil der Bevölkerung, der einfach mitspielt. Äh, draußen auf der Straße, wenn ich mit Menschen spreche, die auf mich zukommen, äh, dann sagen sie oft, ja, ich bin Beamter, ich kann wirklich nicht öffentlich mich äußern, aber ich unterstütze sie, ähm, ich verstehe, was sie machen, bitte machen sie das weiter, ähm, geben sie nicht auf. Also... Ein größerer Teil der Bevölkerung ist aufgewacht, sagt sich öffnet, äußert sich aber noch nicht öffentlich
8: und sie spielen halt mit. Und die Menschen... Zum Beispiel in Polen, aus Polen habe ich gehört, dass die fünfte Welle jetzt kommt und da ist es genauso, das gleiche Spiel wieder und wieder für diejenigen von Ihnen, die immer noch glauben dass es, wir hier das Ende der Corona Krise sehen und dass es irgendwie Maßnahmen aufgehört werden aufgehoben werden das ist eigentlich nur ein Zwischenspiel und sie sollten sich klar machen dass wir natürlich im Herbst das gleiche Spiel wieder neu sehen.
2: Also
9: ja, natürlich die Grippe-Saison kommt auf uns zu wie immer. Das Problem in Portugal ist, dass der äh, überwiegende Mehr, äh, Mehrzahl der Menschen geimpft sind. Also wird es ein bisschen schwierig werden, das äh, in das Covid-Narrativ zu übernehmen. Ähm, es wird im Moment gesagt, dass äh, das Virus stärker geworden ist als in der Vergangenheit. Das heißt, mit der Grippe letzten Jahr gab es nicht, no? denn wir hatten ja Covid und äh, das war ja unsere äh, Grippe. Also gab es letztes Jahr definitionsgemäß keine Grippe und das werden die jetzt den neuen Varianten ähm, aufbürden, Delta oder was auch immer. Aber sie müssen irgendwie einen Ausweg finden oder eine Ausrede, ein eine Narrativ finden. Die meisten Leute haben äh, eine Impfung, weswegen sollten sie Covid bekommen, no?
8: Und wenn man jetzt die Menschen zählt, die an Covid erkrankt sind, haben wir die Situation, dass jeder, der geimpft ist, Zwei Wochen nach der Erst zwei Wochen nach der Impfung, nach der zweiten Impfung, werden sie als geimpft gezählt. Das heißt, jeder, der kurz nach der ersten Impfung krank wird, der kann, wird immer noch als ungeimpft gezählt. Das heißt, der kann dann ja auch ein ungeimpfter Covid-Todesfall sein. Deswegen haben wir hier diese Pandemie der Ungeimpften in Deutschland. Ist das in ja, Portugal auch so?
9: Es ja, es ist ziemlich dasselbe. Was als äh, geimpft gilt, das ist jemand, der, bei dem die Impfung schon 14 Tage zurückliegt. Wenn man kein Covid bekommt, wenn man äh,
8: Covid bekommt, dann ist man, gilt man anschließend wahrscheinlich nicht mehr als geimpft. Ja, hier läuft das, hier läuft das genauso und das ist das, was die Leute in, den Leuten inzwischen aufstört, äh, aufstößt und weswegen sie schwierige Fragen anfangen zu stellen. Ja, deswegen denke ich auch,
9: dass der äh, die Arbeit in äh, Portugal ja schon Geleistet. Also wenn Sie sagen, dass 85 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, dann ist das doch gelaufen. Äh, trotzdem halten Sie das äh, Masken, die Maskenpflicht aufrecht. Und es wurde jetzt auch ein bisschen äh, geöffnet, aber
8: Die Leitung scheint irgendwie eingefroren zu sein.
1: Ich glaube,
8: die Leitung ist abgebrochen. Gut, sehr schön.
9: Tut mir leid, mein Fehler. Ich bin unterwegs, wir fahren gerade von Paris zurück, sorry. Also ich weiß nicht, was als nächstes passiert, wenn wir jetzt nochmal einen Lockdown kriegen, wie wollen sie das rechtfertigen, wie wird das Narrativ um diesen äh, Lockdown herum aussehen, aber der Präsident hat schon vor äh, der äh, Möglichkeit eines weiteren Lockdowns gewarnt. Was ich sehe ist, dass das Ganze weitergeht. Es hört nicht auf. Und sie wollen nicht, dass die Menschen nur ein, zwei Impfungen bekommen. Sie wollen, dass sie drei, vier oder was auch immer, äh, wie viele Impfungen bekommen, um die Lebenserwartung zu verkürzen des der Bevölkerung. Das, denke ich, ist das Ziel. Wir haben natürlich das Ziel im Zusammenhang mit dem Zertifikat, dass, dabei geht es natürlich um Kontrolle und das wird natürlich noch weiterentwickelt, da wird es nicht bei diesen Impfungen bleiben. Wahrscheinlich werden sie von uns erwarten. Darüber habe ich schon äh, reden gehört, äh, dass sie eine gemeinsame Grippe und Covid-Impfung äh, wollen. Also die Kontrolle wird immer strenger werden, äh, wenn die Menschen nicht dagegen reagieren, sich auflehnen, was hier passiert. Wir sind jetzt in Portugal aus meiner Sicht in einem Polizeistaat. Und das wird immer schlimmer werden, wenn die Menschen sich nicht dagegen wehren.
8: Ja, dem stimme ich völlig zu. Und ich glaube, das gilt für uns beide hier. Was wir bisher gehört haben, und das ist alles faktenbasiert, das es basiert auf äh, Aufsagen von Menschen, von denen ich glaube, dass sie keinen Grund haben zu lügen. Es sind Doktor, es sind Wissenschaftler, Geschichtswissenschaftler aus fast jedem Feld kommen die Menschen. Und es ist offensichtlich. Man kann es öffentlich nachlegen. Man kann sich anhören, was Bill Gates gesagt hat. In der frühen, kurzen Vergangenheit, man kann sehen, was sein Vater gewollt hat. Eugenik. Und ähm, Klaus Schwab äh, sagt das auch. Eugenik. Also ich stimme Ihnen völlig zu. Und ich äh, wollte Sie, äh, Sie nicht in eine Richtung drängeln. Das schafft ja keiner, wenn man Ihr Video angeguckt hat dass wir hier nicht mit einer Pandemie was zu tun haben, sondern mit einer pcr test die genutzt wird, um zu verdecken, was hier wirklich läuft. Und das ist die Bevölkerungskontrolle einschließlich Entvölkerung und Zerstörung unserer Wirtschaften, insbesondere der kleinen und mittleren Unternehmen, so dass der entsprechende Marktanteil dann von den amerikanischen Plattformen übernommen werden kann. Das scheint gerade ähm, in unserer Automobilindustrie in Deutschland vor sich zu gehen. Die scheint an China zu fallen. Es scheint hier wirklich so zu sein, dass diese Agenda, dieses Covid-Narrativ ein kompletter Betrug ist und es einfach nur genutzt wird, um unsere Aufmerksamkeit von dem abzulenken, was eigentlich läuft. Das sind die Dinge, die ich gerade erwähnt habe. Ich verstehe, dass Sie Ihre Informationen nicht nur aus den Mainstream-Medien haben. Deswegen frage ich Sie, haben Sie die gleichen Erkenntnisse gewonnen?
9: Ja. Ja, ich schaue schon jahrelang keinen Fernsehen mehr. Seit sieben Jahren oder so. Ich glaube, das hilft. Ähm, am Anfang habe ich wirklich auch an die Pandemie äh, geglaubt. Ich habe mich, äh, ich war noch nie ein Fan von Verschwörungstheorien oder sowas. Äh, und am Anfang dachte ich schon, dass es eine Pandemie gäbe. Aber die Menschen sind nicht gestorben. Und das hat mich dann doch zum Nachdenken gebracht und äh, habe ich doch angefangen zu hinterfragen, wenn die Menschen nicht sterben, dann gibt es wahrscheinlich keine Pandemie und warum? werden dann diese Dinge äh, auf die äh, Bevölkerung aufgezwungen. Ich möchte noch etwas äh, erwähnen, was ich in äh, Portugal herausgefunden habe. Die Anzahl der äh, allgemeinen Sterblichkeit wird von der Regierung manipuliert. Da werden jeden Tag äh, Zahlen nachgemeldet. Ansonsten hätten wir nämlich keine Pandemie in 2020, 2021, wird es keine erhöhte allgemeine Sterblichkeit geben. Das heißt, diese Zahlen werden manipuliert, sind also sehr unehrlich, es sind Lügner,
8: extrem korrupt. Und natürlich Marionetten. Aber jetzt, wenn Sie sagen, es gibt viele Menschen, die sagen, dass es Impfschäden gibt, dass People vielleicht sterben nach der Impfung, müsste man da nicht irgendwie einen Anstieg in den Todesraten sehen? Sehen Sie das? Oder? Ja, ja.
9: Derzeit, ich meine nach oder seit dem Sommer, fängt die Sterblichkeitsrate zu steigen, gegenüber dem letzten Jahr. Aber ich weiß nicht, ob diese Zahlen stimmen, denn ich habe ja festgestellt, dass die die Regierung da betrügt, äh, die Zahlen manipuliert. Also ich weiß nicht, ob die Zahlen, die offiziellen Zahlen, die wir von den offiziellen Webseiten bekommen, ob die stimmen. Was ich merke oder feststelle ist, dass die Menschen, äh, die auch nicht zukommen, dass es viele Menschen sterben. Äh, also mit sehr hoher Sterblichkeit. Und das ist etwas, was ich auch gerade untersuche, aber das wird uh, auf lokaler Ebene sein.
8: Ja, wir bekommen diese Berichte auch, selbst von Ärzten, durch unser Whistleblower-Tool. Wir bekommen viele Berichte von Ärzten, von Krankenschwestern, Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten. Und wir werden nachher noch einen Ge ein Gast haben, der ein... Uh, Bestattungsunternehmer ist in England und er sagt, dass es sehr, sehr verstörend ist. Uh, und das hören wir auch von vielen anderen Experten aus dem Gesundheitsbereich, wie viele Menschen sterben. Wir können natürlich nicht den Zusammenhang noch nicht nachweisen, aber es gibt einen klaren Hinweis darauf, dass diese Menschen, in engem zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung sterben, mit der sogenannten. Und das wird versucht zu verdecken, durch dadurch, dass man jemanden nicht als geimpft zählt, der in den letzten 14 Tagen geimpft worden ist, so ähnlich wie in Portugal. Das andere, was wir auch gerade herausgefunden haben, ist, dass Sie auch die Zahlen manipulieren derjenigen, die angeblich den Status des Impfens nicht wissen. Viele von ihnen sind über 60 und in diesem Land sind, glaube ich, 80 Prozent der über 60-Jährigen geimpft. Aber die Hälfte der Zahlen der Berichteten mit Nebenwirkungen sind Menschen, die jetzt angeblich Unbekannt, wo es unbekannt ist, ob sie geimpft sind. Aber alle, die über 60 sind, wenn das Narrativ also stimmt, dass 80 Prozent der Menschen über 60 geimpft worden sind, dann hätten sie natürlich nicht davon ausgeschlossen werden können. Wenn man sie aber dann wieder einbezieht, dann sind die Zahlen derjenigen mit den schädlichen Nebenwirkungen nach der Impfung, das wäre astronomisch. Unglaublich. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Zahlen hier bearbeitet werden, damit wir glauben, dass das wesentlich weniger gefährlich ist. Weil das ist das eine, was man nicht unter den Teppich kehren kann. Die ganzen Menschen, die nach der Impfung sterben oder andere Nebenwirkungen haben. Und das ist das, weswegen die Menschen in Portugal nervös werden, richtig?
9: Ja, natürlich. Natürlich. Ich denke auch, dass die Menschen anfangen zu verstehen, das dauert ein bisschen, weil es nicht so äh, unmittelbar ist, dass es für Frauen schwieriger wird, äh, schwanger zu werden. Und das äh, wird langsam auch bemerkbar.
8: Das ist sehr interessant, wenn Sie dazu Informationen haben, Ärzte oder andere, die, die Sie kennen, die sollten mit uns gerne Kontakt aufnehmen. Am 20. September hatten wir eine Pathologiekonferenz. Das finden Sie unter pathologiekonferenz.de. Das ist auch in andere Sprachen übersetzt worden. Ich glaube, Italienisch, Spanisch, Englisch und auch ähm, Spanisch. Das können wir auch ins Portugiesische machen. Wir haben äh, Pathologieprofessoren, äh, die haben sich zehn Tote angeschaut. Und in sieben Fällen haben sie gesagt, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, Wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Impfung und äh, Myok Myokarditis, Thrombose, all diese Dinge haben sie dort gefunden, Lymphozytenstürme, ähm, Autoimmunreaktionen. Und danach haben wir viele, viele E-Mails bekommen von. Äh, äh, anderen Ärzten, die Radiologen, die uns Bilder geschickt haben, die gesagt haben, die Lymphen scheinen hier offensichtlich riesig zu werden, als hätten als wären sie explodiert. Ein, da gab es auch keine Erklärung für. Das heißt, wir sind hier im Kontakt mit vielen, oder das Team ist in, touch, in Kontakt mit vielen Ärzten, auch aus dem Ausland. Es wäre wunderbar, auch wenn wir da Import aus Portugal einsammeln können.
9: Ja, das wäre natürlich toll. Wir versuchen, diese Berichte auch zu bekommen und uns diese Forschungsarbeit mal anzuschauen, ein bisschen zu untersuchen, ja. Wir werden äh, euch dann all die Informationen zur Verfügung stellen, die wir aus Portugal
8: zusammentragen können. Sie haben ihre eigene Bewegung gegründet, richtig? Wie nennt sie sich noch? HBS Corpus. Ja, und ist das... Wir haben eine Gruppe von Richtern und Staatsanwälten, die jetzt... Noch nicht. Ganz öffentlich sind einige Mitglieder davon. sind. Sie haben Ihre eigene Website, die nennt sich Christa. K-R-I-S-T-A steht für kritische Richter und Staatsanwälte. Und da läuft was hinter den Kulissen. Ich verstehe natürlich, warum viele das noch nicht veröffentlichen wollen. Einer von Ihnen ist aber, hat ein Interview gegeben und er sagt, als er das Interview eingeleitet hat, hat er nicht direkt gesagt, dass er Richter ist, aber er ist Richter, denn er möchte so weit wie möglich natürlich Schwierigkeiten verhindern. Wenn man etwas ändern will, ist es leichter, das aus dem System herauszumachen als von außen, solange man kann jedenfalls. Und was sehr gut wäre es, ich würde sie sehr gerne in Verbindung bringen mit dieser Gruppe, so dass ihre Gruppe, ihre Bewegung ein Teil einer größeren Bewegung werden können. Wir müssen natürlich alle ähm, in unseren Ländern individuell arbeiten, aber ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir alle unsere Kräfte zusammenschließen.
9: Ja, das wäre prima. Ich würde mich sehr freuen, hier äh, mich beteiligen zu dürfen. Ja. ja, ich bin auf jeden Fall, stehe ich zur Verfügung.
8: Gut, gibt es noch etwas, was wir nicht angesprochen haben, was wichtig wäre, anzusprechen?
9: Ja. Ich wollte ja noch erwähnen, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Ich habe ein Strafverfahren gegen, das, gegen die Regierung angestellt und jeden, der mit, der mit dem Impfprogramm zu tun hat, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, da kann ich euch auch die Unterlagen dazu zuschicken.
2: Das habe ich erst
9: vor kurzem gemacht, am 25. September. Das heißt, das geht jetzt erst los. Und ich muss da immer weitere Beweismittel und Tatsachen einreichen, äh, aber das fängt jetzt an.
8: Gut, bitte, bitte schicken Sie uns da äh, die Klageschrift zu, da macht es noch mehr Sinn, dass wir uns zusammenschließen, damit wir das Rad nicht neu erfinden müssen, denn viel von den Beweisen, die bei Ihnen, bei uns oder in den Staaten erhoben werden, sind wahrscheinlich in allen Ländern entsprechend anwendbar, weil es natürlich immer das Gleiche ist. Also das ist hier auch ein Gleichschrittansatz. und es wird mehr Fälle geben, die wir gewinnen und wichtigere Fälle, die wir gewinnen und je mehr Fälle wir gewinnen, desto einfacher wird es werden, am Ende alles zusammenzufassen. Und vielleicht dann tatsächlich in einem großen internationalen Corona-Tribunal äh, das aufzuarbeiten, das ist viel zu groß für irgendeines unserer individuellen Justizsysteme, um damit umzugehen.
9: gar keine Frage. Es ist viel zu wichtig. Äh, wir müssen da zusammenarbeiten. Und äh, übrigens, ich habe schon mal... Fünf Jahre lang in Nürnberg gelebt. Bis vor kurzem. Meine Frau ist Deutsche.
8: Haben Sie da dieses berühmte, diesen berühmten Raum 600, wo die Nürnberger Prozesse stattgefunden haben, besucht?
9: Ja, ich war nicht in dem Raum. Aber ich bin in dem Gerichtsgebäude, war ich schon. Da bin ich hingegangen, ja. Und so, da habe ich ein paar Fotos gemacht, ja.
8: Ja, habe ich auch schon gemacht. Ich war überrascht, wie klein der Raum eigentlich war. Der sieht auf dem Fernseher immer so groß aus, aber ist es gar nicht. Aber da hat die Geschichte stattgefunden und das, offensichtlich haben wir noch nichts daraus gelernt. Nee, noch nicht. Hoffentlich kommt das noch. Werden wir. Da bin ich mir sicher. Gut, also vielen, vielen Dank. Das war eine große Ehre für uns und eine Freude, mit jemandem zu reden, der weiß, wovon er spricht.
9: Das war mir eine Ehre und vielen Dank für die Einladung. Ich weiß das sehr zu schätzen und ich äh, bleibe gerne äh, in Verbindung und äh, ich mache euch gerne meine Informationen zur Verfügung und bin auch gerne bereit, euch zu unterstützen. Sehr, sehr
8: gerne. Darauf kommen wir gerne zurück. Also eine gute Reise noch. Kommen Sie gut an.
9: Ja, vielen Dank. Schönen Tag noch. Tschüss.
8: Ja, und jetzt haben wir noch einen Gast, und zwar aus Israel, Dr. Shimon Janowitz, Elektroingenieur und unabhängiger Forscher. Shimon und ich kennen uns seit äh, schon relativ langer Zeit. Wir haben zusammengearbeitet in einem Panel mit verschiedenen Anwälten und anderen Berufen, im, wo es um Kindergesundheit geht, ähm, mit Kennedy. Shimon, Sie sind jetzt in Israel, richtig?
6: Ja, könnt ihr mich sehen? Okay, jetzt
9: I'm sehe Israel ich besser right aus. Now. Ich bin uh, jetzt so, in Israel. Hallo, uh, uh, hallo
6: Vivian, uh,
9: hallo, Vivian be, uh, Rainer. Again. Schön, euch wiederzusehen.
6: Yes, ja, leider bin ich gerade in Because Israel, denn
9: uh, uh, es wäre uh, mir lieber, wenn ich nicht hier wäre.
6: Ja, yeah,
9: aber so sieht es halt aus.
8: Wie ist die Situation in Israel im Moment? Ich habe, ich möchte das vielleicht auch noch mal empfehlen, um ein Video zu gucken. Jemand hat das aus, äh, zusammengestellt, eine Dame, Wachs-Testimony, äh, Impf, äh, Impfzeugen, die alles Mögliche hatten, Blutungen, Thrombosen, Herzprobleme neurologische Ausfälle, alle möglichen Dinge, die sehr sehr unangenehm sind und die Menschen sind trotzdem sehr behindert dadurch durch diese Erfahrungen nach der Impfung. Sehen Sie da viel von? Mit Im Moment? Wie ist da der Status im Moment?
9: Die Lage ist schrecklich. Auch in Israel haben wir einen Corona-Ausschuss und
6: ähm, die stellen äh,
9: Daten zusammen zu ähm, negativen Reaktionen auf die äh, Impfung, denn die Regierung
6: äh, bietet hier überhaupt kein, äh,
9: kein fünftes System dafür an, äh, überhaupt kein System. Um das nachzuvollziehen. Deswegen ist das Projekt, das ihr habt, äh, ist äh, ganz wichtig. Wir haben hier auch das, die Arbeit zum Beispiel einer
6: äh, Dame, die
9: 40 unterschiedliche äh, Zeugenberichte äh, zusammengetragen hat, aber der Ausschuss hat tausende von Berichten zusammengetragen, von äh, vielen Menschen zum Teil von Verstorbenen, denn einige davon haben es leider nicht überlebt. Also wir haben jede Menge negativer Folgen, einschließlich bis hin zu Todesfällen
6: und trotzdem
9: hat die Regierung immer noch eine, ein Narrativ, das so erstaunlich faschistisch ist. Das ist nichts Besonderes für Israel, oder in, in, in Israel ist das in Israel ist nicht der einzige Ort, aber was mich wirklich schockiert ist, dass äh, ausgerechnet in Israel so, äh, die Regierung solche Maßnahmen ergreift, die wirklich äh, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gegen die eigene Bevölkerung sind. Wir, hatten jetzt, äh, ne, wir haben jetzt eine neue äh, Regierung. Ich habe gehört, dass ihr auch in Deutschland äh, Wahlen hattet. Rainer, habt ihr schon einen neuen Kanzler? Ich weiß nicht, äh, ob du ins äh, Parlament geschafft hast, Rainer. Ich hoffe, dass ihr habt. habt.
8: Nein, Leider nicht. Wir haben uns ganz gut geschlagen und bekommen jetzt Dutzende von Berichtungen von Wahlbetrug, das müssen wir uns noch mal genau ansehen, aber wir haben uns trotzdem ganz gut gemacht. Wir haben 735.000 Stimmen bekommen, das ist sehr viel für eine ganz neue Partei, uns gibt es ja erst seit etwas mehr als einem Jahr und es sieht so aus, als ob in einigen Teilen dieses Landes, wir wissen das von zwei Wahlbezirken insbesondere, dass wir die Mehrheit sogar haben. 24, 25 Prozent. Das ist schon echt gut für deutsche Verhältnisse, aber dieses Land rutscht gerade in äh, eine Weimarer Republik ab. Und die große Frage ist, ob das Land überhaupt in der Lage sein wird, eine Koalition zu schmieden, wahrscheinlich zwischen äh, drei oder vier Parteien. Das ist noch sehr, sehr fraglich. Aber vielleicht ist das genau das, was beabsichtigt ist, so dass sie am Ende dann uns sagen können, und die Mehrheit glauben lassen können, okay, sie können hier keine Regierung machen, aber wir haben schwierige Themen, wir brauchen die corona themen und das Nächste wird natürlich die Klimakrise sein. Also ist es doch am besten, wenn wir jetzt uns einfach mal auf die europäische ähm, Regierung kaprizieren mit Ursula von der Leyen, äh, die natürlich nur ein Handlanger des World Economic Forums ist. Okay, ja.
9: Also der letzte Premierminister... Ähm, Herr Netanyahu war häufig <lacht> beim World Economic Forum in Davos. Jetzt haben wir einen jungen Premierminister. Es gibt hier eine ganze äh, Reihe von neuen, jungen Premierministern. Better, Und die Situation right? hat sich deswegen keineswegs verbessert. Die benutzen das gleiche Narrativ, the die gleichen Methoden. Es sind andere Leute, hope, eine neue Koalition. Methods, aber das System, die Methode is designed, ist dieselbe.
6: Also, um mal weiterzufahren mit der
9: Lage in Israel, wir hatten einige...
6: Äh, ...ein Aufreger
9: durch unseren neuen Premierminister, Herr Bennett, er sagte, dass alle Nicht-Geimpften wie Terroristen sind. Er hat das so nicht gesagt, da muss ich schon... Äh, sind gefährliche Menschen, äh, als würden sie mit Maschinengewehren durch die Straßen äh, laufen und äh, die äh, Menschen, denen sie begegnen, mit äh, Viren verseuchen. Äh, er hätte genauso gut sie als Terroristen bezeichnen können. Das heißt, was bedeutet das? Wir sind kriminelle, gefährliche Menschen, Will er uns als nächstes jetzt in KZ stecken?
6: Im März
9: 2020 war mir schon klar, denn
6: ich äh, bin auch äh, Historiker,
9: oder ich beschäftige mich mit Geschichte und ich habe ja gehört, äh, Du hast vor kurzem gesagt, wenn wir nicht von der, von der Geschichte lernen, aus der Geschichte lernen, dann wird sie sich wiederholen. Und was ich im März 2020 gesehen habe, war, dass die gesamte westliche Welt, einschließlich Israel, plötzlich im Gleichschritt marschierte von relativer Demokratie hin zu faschistisch-totalitären Regimes. Und dann haben wir solche Erzählungen hier, so eine Sprachwahl. Das ist mir persönlich ganz besonders wichtig, denn ich bin ähm, das Kind von. Ähm, Holocaust-Überlebenden
6: und wir
9: haben auch Kontakt zu anderen Holocaust-Überlebenden und viele von uns. Weil wir Juden sind, weil wir direkte Opfer oder Nachkommen von Opfern des Holocaust sind, wollen sagen, wir erleben
6: gerade einen äh, Holocaust, der
9: Völkermordausmaße hat. Das sieht man daran, wie viele Menschen an den Impfungen sterben. Ich könnte Ihnen noch viel mehr über die Lage in Israel erzählen. Ich könnte Ihnen, auch wenn Sie möchten, meinen Bildschirm teilen äh, und Grafiken zeigen. Aber sag mir bitte, was äh, ihr wirklich hören wollt.
8: Wenn Sie, wenn Sie da äh, Grafiken haben, das wäre natürlich sehr hilfreich, ein paar Zahlen zu sehen. Äh, diese, wir hören diese Geschichten, was alles Schlimmes passiert ist, aber wenn wir das nochmal in einer Art Zusammenfassung sehen können, das wäre natürlich sehr hilfreich und sehr interessant oder auch wichtig, wichtig auch für andere um noch einmal darzustellen, was passiert hier in der Übersicht.
9: Oder äh, wir hören auch, Schimmern äh, in äh, Berichten über die äh, Impfungen, dass 85 bis 86 Prozent der Menschen, die jetzt im Krankenhaus sind, nicht weil... Äh, nicht wegen der positiven äh, Tests, sondern wegen Symptomen. 85 bis 86 Prozent der Menschen mit Covid-Symptomen sind diejenigen, die die äh, Impfung bekommen
8: haben. Stimmt das? Ich glaube, es ist sogar noch schlimmer. Die größte Mehrheit derjenigen, die im Krankenhaus sind oder sogar in den Intensivstationen liegen, haben zwei oder drei äh, Spritzen bekommen. Ich kann Ihnen da auch gleich noch ein paar... Äh, Zahlen zu zeigen, äh, das war meistens Pfizer, jetzt haben wir auch moderner als Variante der Spritze. Ich möchte das jetzt nicht mehr Impfstoff nennen, denn alle Wissenschaftler, mit denen ich spreche, sind überzeugt, dass das nicht in den menschlichen Körper gehört. Also um die Frage zu beantworten, ja, der größere Teil der Menschen, die in den Krankenhäusern liegen, sind gespritzt, aber erstaunlicherweise... Entwickeln Sie nicht alle Covid-Symptome? Uh, uh, COVID wie Sie ja gerade gesagt haben, Covid ist eine große Ablenkung. Was ist Covid? Covid ist eine schwere Atemwegserkrankung, richtig? Das ist Covid. Es hat. Ein, ein Virus, der nach ihm genannt worden ist, SARS-CoV-2. Äh, also, das heißt ja schwere Atemwegserkrankung. Was sehen wir in den Krankenhäusern? Wir sehen Menschen mit Schlaganfällen, mit, äh, äh, mit Gehirnhämatomen, mit Herzversagen, mit Herzanfällen. Wir sehen Menschen mit äh, Multi- ähm, multiplen Entzündungen, wir sehen Organversagen, wir sehen Menschen mit Krebs, wir sehen Menschen, die äh, Frauen, die überstarke Monatsblutungen haben, wir sehen eine hohe Anzahl an äh, Fehlgeburten, ähm, äh, sehr tragisch, äh, eine Mutter, Mütter verliehen ihre Kinder, die tot geboren werden, Mütter, die geimpft worden sind, haben neun Monate ihr Kind ausgetragen und dann wird es tot geboren. Ein ganz großes Spektrum schlimmer Krankheiten. Das wird, das ist jetzt nicht super aktuell. Das wird, ist vom 5. August, was ich hier habe, die Zahlen. Der israelische Corona-Ausschuss hat das zusammengetragen und man sieht da, was die Menschen krank macht und dass es ein sehr beeindruckendes spektrum an nebenwirkungen die schlimmste davon natürlich Tod. und es wird einfach dazu gesagt selbst, äh, selbst im mainstream fernsehen ich weiß nicht wie das kommt aber das ist irgendwann mehr als einmal schon durchgerutscht scheinbar dass der größte teil dieser menschen die in kritischen Situation sind, das sind diejenigen, die sich haben zweimal spritzen lassen.
1: Führt
9: das langsam dazu, dass die Menschen skeptischer werden? Fangen die Menschen an sich zu fragen, was hier wirklich läuft?
8: Nun, erstaunlicherweise nicht genug, fürchte ich mal.
6: Es gibt... Ein Ausdruck in Englisch,
8: die, die uh, malen nach Zahlen sozusagen, würde man vielleicht auf Deutsch sagen. Die meisten der Menschen uh, mit einer kognitiven Dissonanz sind nicht in der Lage, die Zahlen und die Punkte miteinander zu verbinden. Wir haben natürlich die Gemeinschaft derjenigen, die sich als die Erwachten bezeichnen. Für uns ist das jetzt nichts Neues. Wir erwarten das. Und für mich persönlich... Ich bin über eineinhalb Jahre damit beschäftigt gewesen, die Technologie, die dahinter steckt, mir anzugucken. Zum Beispiel das hier, das ist ein Stück Hightech. Ich kann da gleich noch mal gerne was zu sagen, wieso ich dazu komme. Ich habe ähm, mit Dr. Antoni Agati getestet, was hier drin ist. Und die, der Großteil der Menschen... Steht noch Schlange, um die dritte Booster-Dosis zu bekommen. Und äh, unser Corona-Zar hat schon bereits gesagt, dass wir uns auf die vierte Spritze vorbereiten sollten. Und die vierte Dosis, den zweiten Booster. Also, was ich sagen ist, wir sollten mal davon ausgehen, dass wir alle sechs Monate einen Booster brauchen, weil sie so verzweifelt sind, den Menschen irgendwas einzuimpfen. Äh, man muss denen das geben. Die Erfolgsrate dieser Spritzen, äh, darin Leute umzubringen, ist eindrucksvoll. Und ich habe das Whistleblower-Video gesehen aus einem Altenheim und man muss sich schon fragen, wie die mit diesen, diesem Genozid durchkommen und die Leute stehen immer noch Schlange weil sie der Regierung glauben und weil sie glauben, dass die Regierung in ihrem besten Interesse und besten Absichten handelt, obwohl das ganz klar nicht der Fall ist. In Israel, heute ist der 1. Oktober, also entweder am Sonntag oder zwei Tage danach, haben sie zwei Dinge getan. Um die Zahlen zu manipulieren, haben sie den Begriff Impfen neu erfunden, was es bedeutet, geimpft zu sein. Wenn man ein oder zwei Spritzen bekommt, dann heißt das, heißt, hieß das früher, dass man geimpft ist, aber jetzt nicht mehr, denn das neue Gesundheitsministerium, der neue Gesundheitsminister hat der Nation jetzt mal erklärt, dass ab jetzt, wenn man fünf Monate oder mehr nicht gespritzt worden ist, egal wie viel, wie oft, zwei, ein, zwei, dreimal nach fünf Monaten wird man als nicht geimpft betrachtet. Egal wie viele Spritzen man vorher schon bekommen hat, das finde ich schon mal an sich erstaunlich, aber äh, wenn man dann stirbt, meinetwegen mehr als fünf Monate, nachdem man die letzte Spritze bekommen hat, dann ist man eben gestirbt, weil man ungeimpft ist. Das ist schon ziemlich erstaunlich. Zwischen, in der Zwischenzeit ähm, geht es denjenigen, die völlig ungeimpft sind, die, denen wird das Leben schwer gemacht. Wir werden ausgeschlossen aus allen öffentlichen Aktivitäten, wir werden, äh, wir dürfen keinen Sport mehr machen in unseren Clubs, wir können nicht mehr in Konzerte gehen. Was ist der nächste Schritt? Was ist wohl der nächste Schritt? Dürfen wir dann auch nicht mehr einkaufen im Supermarkt? Also, das ist das eine, die Neudefinition des Begriffes Geimpft sein. Geimpft sein heißt, die letzte Spritze ist höchstens fünf Monate her. Da hätte ich eine Frage, sorry.
9: Die Situation hier und in Portugal ist so, dass man
5: geimpft sein muss
9: und erst 14 Tage später gilt man als geimpft.
0: Also vorher gilt man immer noch als ungeimpft.
9: Das heißt, wenn man irgendwas
0: sich einfängt, irgendwann zwischen äh, diesem Zeitpunkt der Impfung und 14 Tage danach gilt man als
9: ungeimpft und dann kann man zum Beispiel ein ungeimpfter äh, Corona-Opfer oder einfach Kranker. Ich finde das erstaunlich, dass Dinge einfach so äh, umdefiniert werden, die man normalerweise äh, immer den gleichen, die gleiche Definition hat, aber das wird immer wieder umge äh,
8: ja, das ist bei uns ganz ähnlich und ich denke, das ist ein weltweites Phänomen. Ja, das, das ist im Gleichschritt. Ja, ja äh, das ist im Gleichschritt. Da gibt es ein festes Narrativ zu und das ist ganz einfach. Diese Spritzen, und das kann man hinterher auch zeigen, was da drin ist. Da sind eine ganze Menge Gifte drin und diese Spritzen müssen. Antikörper aufbauen. Das dauert natürlich. Und zum Beispiel im Fall des Pfizer-Impfstoffes braucht man eine Spritze und dann muss man drei Wochen warten um die zweite Spritze zu bekommen, in meinem Fall, weil ich nicht gespritzt bin. Und selbst nach der zweiten Spritze ist man immer noch ungeimpft, weil man natürlich noch keine Antikörper hat, ausreichend jedenfalls nicht, was auch immer jetzt Antikörper sein müssen möchten und wogegen auch immer. Das ist offensichtlich hier irgendwie eine Form von Ablenkung. Aber zusätzlich zu dem, was äh, Sie gerade gesagt haben, Viviane, muss man natürlich noch abwarten, ob man äh, innerhalb von zwei Wochen nach der Impfung stirbt. Dann ist man ja nicht durch die Impfung gestor gestorben, weil man ja noch nicht genügend Antikörper hatte. Und nach fünf Monaten muss man natürlich nochmal neu geimpft werden, weil wieder hat man dann diesen, diesen Status des Ungeimpften. Und das ist schon alles sehr, sehr erstaunlich.
9: Der neueste Trick hierzulande ist, und das war mir noch gar nicht klar, weil ich mir mich einfach nicht dazu bringen kann, mir diese Unmenge neuer Gesetze und Vorschriften anzuschauen. Die widersprechen sich ja alle, ergeben überhaupt keinen Sinn. Aber der jüngste Trick ist, dass jeder, der Symptome hat, jeder, der Symptome hat gilt als ungeimpft, denn wenn man geimpft wäre, hätte man keine Symptome. Äh, wie bescheuert denken die eigentlich, dass wir sind? Also in dem Fall haben sie wahrscheinlich recht, dass es mehr äh, dumme Leute unter uns, als wir das jemals gedacht hätten.
8: Unglücklicherweise muss man dem glauben. Die manipulieren Menschen, die, ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll, Dummheit, Gehirnwäsche, Hypnose oder Massenpsychose, das trifft es wahrscheinlich alles irgendwie, der Masse, die offensichtlich die Punkte einfach nicht zusammenbringt und nicht erkennt, was hier läuft. Also, ich habe äh, versucht, mit meinen Freunden zu sprechen, die, wie man sagt, schlaft, schlafen. Und sie sagen, es reicht uns, wir wollen das nicht mehr hören. Und äh, ich kann ihnen sagen, als diese dritte Booster-Spritze kam, und die, dann machen wir weiter. Wir wollen das weiter haben. Und nicht nur das, wir wollen auch mit dir nicht mehr darüber reden. Das reicht uns jetzt. Wir wollen dich nicht mehr sehen. Wir haben die Nase voll von dir. Ähm, wir haben jetzt gerade Ferien in Israel. Ich konnte meine Familie nicht besuchen, meine Freunde nicht, weil die mich nicht mehr sehen wollen. Und... Ähm, im äh, Bogenschießen, ich bin äh, äh, Bogenschütze, ich habe da viele ähm, Preise schon gewonnen. Ich habe auch noch ein paar größere. Hier ist noch einer. Also äh, da kann ich nicht mehr bei sein. Und was noch erstaunlicher ist, ist die Rhetorik einiger. Einige der älteren Mitglieder im Club insbesondere, die sagen, selbst wenn wir wollen dich nicht hier haben, du bist eine Gefahr für uns. Und die können einfach die Tatsache nicht erkennen, was sie hier eigentlich gefährdet, dass es die Impfung ist, die ihnen äh, verabreicht worden ist. Eins möchte ich noch zur Impfung sagen. Und das ist, dass ich einen Mechanismus ausgemacht habe in den Giftstoffen, in den Spritzen, die
6: man vielleicht als
8: einen phasenverschobenen Effekt sehen kann. Das ist so wie eine zweistufige Rakete. Das erste ist die sofortige Wirkung. Das kann also sofort nach der Impfung in einer Stunde oder zwei, drei Wochen danach eintreten. Und Aber diejenigen, die dann noch gesund sind, sollten sich nicht sicher fühlen, denn ich sehe, dass es in den Impfstoffen einen Art, eine Art zeitverschobenen Effekt geben kann in den Körpern. Und ich möchte
6: hier auch
8: mich auf ähnliche Erkenntnisse beziehen, die die Deutsche Pathologenkonferenz gemacht hat, wie wir und ich habe das gesehen mit den Pathologen, und die haben ja einige dieser Punkte rausgefunden in den Leichen der Opfer Nanopartikel, die wir auch vorher schon gefunden hatten in den Impfstoffen. Und da sind noch einige Dinge mehr drin, die man sich jetzt noch mal genau angucken muss. Die haben wir in den Leichen entdeckt und in den Impfstoffen. Ich erwarte also auch, dass es hier und wir sehen eigentlich, dass genau das schon passiert. Einige äh, sind verletzt. Die bekommen Herzanfälle, Anfälle, Gehirn Gehirnschläge oder sowas innerhalb von zwei, drei Wochen und einige bekommen das nach zwei, drei Monaten und einige sogar noch später.
6: Ja,
9: hinsichtlich der Pathologie-Konferenz mal mein Verständnis war, dass keine Nanopartikel äh, festgestellt wurden. Äh, in einem äh, Körper war dieses kleine Metallpartikel, äh, aber es war nicht klar, ob das irgendwas mit der Impfung zu tun hatte. Das muss noch weiter untersucht werden, aber soweit ich weiß, äh, ist bislang keine äh, Verbindung hergestellt worden. Es ist noch eine Frage,
0: aber andererseits gab es halt viele äh, Blutgerinnsel und diese äh,
9: Entzündungsprozesse und äh, dieser Lymphozytensturm, diese Sachen, aber
0: wir haben uns auch äh, angeschaut, was man in den Leichen selbst gefunden hat und wir haben Bilder gesehen von dem, was äh, unter dem Mikroskop zu sehen war, wenn man sich die äh, Impfstoffe anschaut.
9: Das war aber wirklich nur äh, als Einleitung, um diese Bilder mal der Welt vorzustellen und äh, auch als äh, Anstoß für andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, sich mal da anzuschauen, genauer anzuschauen, was hier läuft.
5: Und innerhalb äh, dieses Teams, äh,
9: auch von einer Universität, die noch äh, undercover arbeiten und die sagten, dass da auch wirklich Metalle mit äh, Eisen und Nickel oder
0: äh, äh, da drin waren. Und das war also ziemlich klar,
9: dass da irgendwas war, was... Ein
1: Haufen Zeug,
8: was da nicht reingehört.
9: Ja, etwas, das äh, zumindest Fragen aufwirft. Aber bislang ist kein äh, Nano-Zeugs wirklich äh, festgestellt worden. Nano. Äh, Sachen, dass es äh, wie Nanobot wäre, das wäre natürlich sehr interessant. Und ich weiß, dass viele Menschen äh, das daraufhin Untersuchungen durchführen. Aber das ist nichts, was bisher nachgewiesen werden konnte bei der äh, Pathologiekonferenz. Aber äh, was interessant ist für äh, dich und für jeglichen Pathologen aus Israel und sonst wo: Ihr seid natürlich äh, alle eingeladen, uns zu kontaktieren.
8: ich glaube, ich glaube wir sollten uns alle zusammenschließen. Alle Wissenschaftler, alle Ärzte, alle Anwälte, wir müssen unser eigenes Panel haben. Und selbst wenn es nur in Vorbereitung ist auf das, was am Ende definitiv passieren wird, ein internationales Corona-Tribunal, nennen Sie es Nürnberg 2.0 oder was auch immer, das werden wir brauchen. Denn wie ich schon gesagt habe, äh, dem äh, Dr. Castro aus äh, Portugal, Sie haben wahrscheinlich eine ganze Menge davon gehört eben, ich habe ihm ja auch schon angedeutet, dass in unseren eigenen Ländern ist das meiste Justizsystem, insbesondere hier in Deutschland, wahrscheinlich auch in Israel, ist komplett kompromittiert, denn die haben ihre eigenen äh, Leute in die Gerichte gesetzt in mindestens in den letzten zehn Jahren. Also... Viele Schwierigkeiten haben wir natürlich, das zu überwinden. Man kann natürlich immer noch Klagen einreichen, das macht auch Sinn. Wahrscheinlich mehr in den USA jetzt, weil die Menschen offensichtlich etwas schneller aufwachen als hier und äh, die Gesellschaft natürlich auch sehr po mehr polarisiert ist als wir. Ich denke, 50 Prozent der Menschen, vielleicht sogar mehr, sind bereits aufgewacht und spielen da nicht mehr mit selbst äh, Angestellte des öffentlichen Dienstes. Aber Sie haben noch nichts zum äh, Justizsystem in Israel gesetzt. gesagt. Sind die auch unter der Steuerung von Mr. Global oder wie würden Sie das dort beschreiben? Das haben Sie schon sehr gut beschrieben.
9: Ich denke, dass äh, sich das über die Zeit aufgebaut hat. Ich bereichte schon seit 25 Jahren über das, was in der Welt passiert. Mehr als ein Jahrzehnt also. Und äh, die haben ihre Leute überall platziert. Im äh, Gerichtswesen, in der Regierung, im Militär, ähm, in den Medien, überall. Ich denke, dass die Gerichtsbarkeit in äh, Israel, ich würde nicht, es ist fast so, als wäre es nicht da. Theoretisch existiert sie, aber naja, wenn man äh, klagt, also manche machen das ja, klagen vor dem äh, obersten Gerichtshof, äh, dann werden die einfach abgelehnt. Da gibt es einfach keine Diskussion drüber. Ich bin nicht besonders äh, interessiert an,
6: an den äh, Gerichtsverfahren,
9: äh, Strafgerichtsverfahren äh, gegen äh, Netanjahu. da äh, denke, es drei Anklagepunkte. Da kann ich nur sagen, das findet einfach gar nicht statt. Äh, dieser, dieses Verfahren findet nicht statt. Also ich denke, unterschiedliche Bereiche des Staates kollabieren, also demnächst werden wir einen Finanzkollaps haben und im Zusammenhang mit der Gerichtsbarkeit ist es wirklich sehr traurig zu beobachten, was hier passiert. Ich würde davon ausgehen, dass das überall ziemlich ähnlich aussieht und ich denke das kann nur so überwunden werden wie wir wie du gesagt hast indem wir international zusammenarbeiten denn kein einzelnes land kann mit solchen problemen alleine umgehen wir müssen da global zusammenarbeiten. Ich versuche das, indem ich mich an diesen internationalen Gruppen beteilige. Ich habe jetzt die Freude, mit euch zu sprechen, damit ich zu dieser Art von Zusammenarbeit beitreten, beitragen kann, damit wir eine globale Bewegung in Gang setzen können, damit wir mehr Einfluss haben können als nationale Bewegungen, die ja versagen oder
8: keinen Erfolg haben. Versagen ist das richtige Wort. Es gibt dann noch was in der Mitte, nicht nur schwarz und weiß, es gibt auch ein bisschen grau. Und einige, selbst aus unserem Justizsystem, treten langsam in die Öffentlichkeit und diskutieren das Versagen des Justizsystems, aber nur rechtlich gesehen und sprechen dort von Verhältnismäßigkeit sprechen davon, wie unser Bundessystem erodiert, weil wir nur einen Chef haben, sozusagen, denn die, die Ministerpräsidenten haben überhaupt keine Macht mehr, die machen einfach nur, was der Kanzler ihnen vorgibt. Zumindest war das in den letzten anderthalb Jahren so. Und ich denke, dass die wichtigsten Schritte jetzt diejenigen sind, von, oh, wir haben hier eine ganze Menge Fehler gemacht, zu, oh, das war Absicht. Denn in dem Moment, wo man diesen Schritt macht, dann fängt man an, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Und ich glaube, eins der Punkt ist, dass wir uns dafür alle zusammenschließen müssen. Ich glaube, was wir tun müssen, ist, wir müssen unsere eigene Parallelgesellschaft äh, aufbauen und mit guten Beispielen vorangehen. Wir müssen ein neues Rechtssystem aufbauen, ein neues Bildungssystem aufbauen, ein neues Gesundheitssystem aufbauen, neues Gesundheitssystem aufbauen alles. Aber das Wichtigste ist, uns zusammenzuschließen, Ideen zu tauschen, und zu teilen und dann etwas Positives und ein attraktives Gegenbild darzustellen für alle diejenigen, die noch zögern, weil das, was Sie sagen, was Dr. Al Castro aus Portugal uns gesagt hat, es gibt schon viele, viele Menschen, die schwerwiegende Zweifel haben, aber nicht sich äußern dazu. Und wenn wir das zeigen können und wenn wir sagen können, wir haben hier ein attraktives Gegenmodell einer Gesellschaft, die hinten am Horizont auftaucht. Ich glaube, das würden viele Leute überzeugen können. Dem
6: stimme ich voll und ganz zu. Die Institutionen
9: unserer Gesellschaft
6: versagen uns
9: den Dienst, und äh, die Richtbarkeit, die Schulen, selbst die Krankenhäuser, ich wollte noch etwas erwähnen, was hier in äh, Israel passiert, ist, dass äh, das Remdesivir äh, den Menschen schon äh, gespritzt wird. Und wenn man ins Krankenhaus geht mit irgendwelchen kleineren Atemwegsbeschwerden, mit Hilfe dieses äh, gefakten PCA-Tests, wir wissen ja, dass das äh, Fake ist, wir wissen, dass das überhaupt nichts mit dem Virus zu tun hat.
6: Und wenn man die Anzahl der Zyklen kontrolliert, dann kann man natürlich alles nachweisen, was man will. Also, wenn man. Äh,
9: feststellt, da ist uh, Covid im Spiel. Auch wenn man gar nicht so krank ist, dann kann man Redemptivir uh, Re Re uh, Re uh, injizieren. Uh, Und uh, etwa 11 Prozent, bis 11 zu 11 Prozent der Menschen, der Menschen more, wenn nicht mehr, with die Redemptivir uh, gespritzt bekommen, sterben. They are dying they are dying Und sie sterben nicht an Covid, sondern Töksität an der Toxizität von Redemptivir. Re ich kann Ihnen äh, die Fotos der Nanopartikel zeigen. Ähm, ihr müsst verstehen, dass nicht alle Nanopartikel Nanobots sind. Nanopartikel können auch einfach nur Staubkörnchen sein.
8: Ja, das würde ich sehr gerne sehen.
9: Ja, ich zeige dir gleich. Ich wollte nur noch mal äh, widerspiegeln, was Rainer gesagt hat. Unser äh, Krankenhaussystem, äh, Gerichtsbarkeit, Regierung, Schulen, all diese Systeme brechen zusammen oder sind sogar schon zusammengebrochen. Und in Israel und vielen anderen Ländern nehmen die Menschen ihre Kinder aus den Schulen heraus. Sie haben einfach Angst, denn die Regierung
6: hat äh, eine Gruppe von
9: äh, Menschen in die Schulen geschickt, die äh, dort Impfungen durchführen, dass sie also die Elfjährigen äh, in den Schulen impfen, warum auch nicht. Und äh, die Menschen, äh, die Eltern können natürlich sich äh, dem widersprechen, aber sie haben Angst, dass der Gruppenzwang die Kinder nachher dazu bringt, sich doch impfen zu lassen. Und bevor ich jetzt auf die Nanopartikel zu sprechen komme, wollte ich noch ganz äh, kurz das bestätigen, was äh, Rainer gesagt hat. Wir brauchen eine alternative Gesellschaft, wir müssen das weltweit organisieren und ich weiß nicht, äh, wie das mit dem nürnberg äh, Nürnberger Prozess aussieht, das war natürlich Verbrechen gegen die Menschlichkeit, aber auch schon das äh, Internationale Tribunal in Den Haag äh, wird von denselben Leuten äh, betrieben. Also da haben die schon äh, versagt. Es gab einige Berufungen, einige Fälle, die aus äh, Israel kamen und die wurden zurückgewiesen. Das,
8: das, Problem, das Problem mit diesem einen Fall, der dort äh, zur Anklage gebracht wurde in, durch eine Gruppe israelischer äh, Anwälte, ist, dass sie nicht Teil dieses, äh, dieser Vereinigung sind als israelische Anwälte, genau wie die USA das nicht dort können, weil sie dort nicht Aber das heißt natürlich nicht, dass ihr Fall nicht dem äh, internationalen Strafgericht zur Kenntnis gebracht werden kann. Wir haben eine Gruppe Human Rights Defenders und die haben an einem Fall gearbeitet, um ihn vor das internationale Strafgericht zu bringen. Ich glaube, seit über einem Jahr arbeiten Sie schon daran und tragen die Beweise zusammen, einschließlich die Beweise aus Israel. Da wird also was passieren. Ich habe Ihnen die gleiche Geschichte gesagt. Ich habe gesagt, dass die meisten internationalen ähm, Gerichte sind von George Soros und Bill Gates besetzt worden. Aber Sie sagen, es gibt da noch genügend andere, auf die wir uns verlassen können. Wir werden sehen. Wir werden sehen, aber Sie arbeiten noch daran. Ich glaube, dass am Ende wir nur international gewinnen können. Beispielsweise, wenn wir in Indien, in Südafrika und jetzt in den USA Fälle vor die Gerichte bringen und das wird dann am Ende zu einem internationalen Corona-Gericht führen, was wahrscheinlich endlich irgendwo im internationalen Raum sein müsst oder irgendwo, wo die anderen nicht eingreifen können. Vivian und ich denken auch darüber nach, über mehr Politikern mit mehr Politikern zu sprechen, weil Politiker auch bereit sind zu sprechen. Die erste war jemand aus Kalifornien. Sie war, sie ist Mitglied, Mitglied eines Art Landrates dort in Sacramento County. Und sie war ein Beispiel. Das Beispiel, äh, dem zwei aktive Politiker und ein ehemaliger Politiker aus Schweden gefolgt sind. Und ich glaube, mehr Politiker werden kommen und sprechen. Und ich glaube, die Information, die die Leute in eine äh, internationale Verbindung bringt, ist das, was ich habe. Ich gerade von Fox News von Tucker Carlson gehört die heute Morgen, der äh, von Plänen spricht. Die Präsident Biden hat jeden Unternehmer zu bestrafen, der jemanden für sich arbeiten lässt, der nicht ge äh, geimpft ist, mit einer Strafe von 700.000 Dollar. Absoluter Wahnsinn. Ich glaube nicht, dass das... Ich glaube, die andere Seite ist in ernsten Schwierigkeiten. Und wenn man sich mal die Größenordnung hier anguckt, wenn man sich mal anguckt, wie stark das ist, wie viel Mühe sich geben, den Druck weiter und weiter zu erhöhen. Und gleichzeitig, indem sie das tun, wird unsere Seite, diejenigen, die vielleicht nicht auf unserer Seite sind, aber darüber nachdenken, sich fragen, ob hier irgendwie was nicht stimmt die Anzahl dieser Leute die Fragen stellen steigt gleichzeitig an und ich glaube das hier ist der die letzte Runde das sind die die liegen in den letzten Zügen das wird natürlich noch eine Weile anhalten aber ich glaube wir kommen wir steuern hier auf dem Wende Punkt two. Ich weiß, das hören wir schon oft und haben wir schon lange gehört, aber man muss natürlich in Betracht ziehen, dass Sie wahrscheinlich über 10, 20, 30 Jahre Vorbereitungszeit hatten und wir hatten anderthalb Jahre, um überhaupt zu verstehen, was hier los ist. Das heißt, ist das wahrscheinlich einer der Gründe, warum wir so lange brauchen, aber da baut sich was auf, es baut sich Momentum auf, es baut sich eine Bewegung auf, und wir sind jetzt in Kontakt mit aktiven Politikern überall in der Welt, und wir werden mehr und mehr davon sehen und uns miteinander verbinden und eine neue Gesellschaft schaffen, die komplett anders sein wird als das, was die sich unter ihrem Great Reset vorstellen. So, uh,
6: these words of, of, uh, ja gut,
9: diese Worte des vorsichtigen Optimismus, die du gerade gesprochen hast, sind wirklich sehr wichtig. Ich glaube, insbesondere in Israel, wahrscheinlich überall, denn viele Menschen, mich selbst eingeschlossen,
6: verlieren langsam den Mut. Wir sehen, was hier passiert
9: und wir werden schon sehr deprimiert. Andererseits, wie du gesagt hast, Rainer,
6: gibt es
9: Veränderungen. Einige der Menschen, die äh, Impfungen bekommen haben, die einen Herzanfall hatten, das aber überlebt haben, die sagen plötzlich, ich lasse mich äh, nicht nochmal impfen. Sag mir, sag mir, was ist da drin? Dann sage ich,
6: guten Morgen.
9: Schön, dass du aufgewacht bist. Möchtest du gerne sehen, was in äh, diesen Spritzen drin ist? Also immer mehr Menschen wachen auf. Und erkennen das. Ähm, nicht genug, aber äh, es werden halt immer mehr Menschen, die Fragen stellen, die die verschiedenen Punkte miteinander verbinden und erkennen, dass das ein Betrug ist, dass das hier wirklich eine gefakte Pandemie ist, dass auch äh, das Verstecken unserer Münder äh, nicht hilft, ähnlich wie man das. Ähm, mit der Spanischen
6: Grippe gemacht hat, also ich kann äh, da viel dazu sagen zur Spanischen Grippe.
9: Ich denke, das hat man von 1918 übernommen. Damals ist die Spanische Grippe ausgebrochen und meine Forschung zeigt, dass die Spanische Grippe von tödlichen Injektionen hervorgerufen wurde. Ich kann das äh, nachweisen mit Dokumenten, ich habe auch ein äh, Video gemacht und während der spanischen äh, Grippe 1919 wurden die Menschen auch aufgefordert, äh, Gesichtsmasken zu tragen. Das heißt, ich denke, das haben sie schon lange vorbereitet.
8: Welche Wirkung hatte die Maske während der spanischen Grippe?
6: Überhaupt, kein, überhaupt keine Wirkung.
9: Da die spanische Grippe ja durch äh, tödliche Injektionen hervorgerufen wurde, wurden äh, viele Menschen, äh, die äh, eine Impfung bekamen, wurden äh, krank. Nicht alle sind gestorben, aber viele. Nicht viele, die keine Impfung bekommen haben, sind verstorben während dieser Pandemie. Das heißt, was die Menschen umgebracht hat, waren die Toxine in den Injektionen. Und das war nicht ansteckend. Also was sollten da die äh, Gesichtsmasken überhaupt helfen? Damals wie heute waren sie nichts anderes äh, als ein Mittel, um die Menschen zu kontrollieren, zu disziplinieren oder im Fall der aktuellen äh, Masken. Kann ich äh, sagen, dass es hier Nanopartikel gibt. Man sieht, dass es hier äh, zwei. Äh, Seiten gibt, die blaue Außenseite, die weiße Innenseite, wenn man das unter einem Mikroskop äh, betrachtet, das sieht man nicht mit einem normalen Mikroskop, sondern mit einem Elektronenmikroskop, ein normales Mikroskop. Nanopartikel sind zu klein, um sie mit einem optischen Mikroskop sehen zu können, aber mit einem Elektronenmikroskop sieht man eine ganze äh, Welt von äh, Nanopartikeln, äh, Titaniumoxid in diesem Fall. Und ich kann äh, sagen, dass das sehr ungesund ist, sogar schädlich äh, für die Lungen. Wenn man das an, aufsetzt, dann inhaliert man ja all diese Nanopartikel, dieses Titaniumoxid. Und äh, von den Lungen dann können sie sich dann in der gesamten, äh, im gesamten Körper ausbreiten und dann werden sie zytotoxisch. Also eine neue Art äh, Gift, das ist die sogenannte äh, ein Zellgift. Das ist also kein allgemeines Gift, sondern wie ein, äh, eine Gewehrkugel, die viel, viel kleiner ist, aber genau die äh, Haut, die Membran der Zelle. Äh, angreift, durchgeht und dann kann man dann kann die Zelle von innen heraus getötet werden. Das hat nicht nur die Spritze, sondern auch die äh, Gesichtsmaske. Während der Spanischen Grippe hat man, glaube ich, einfach alles mögliche benutzt, was ging, ein äh, Schal, irgendwelche Baumwolltücher, etwas ganz Einfaches. Das hier ist aber äh, industriell hergestellt, äh, wahrscheinlich in China, und ist eben mit äh, Titanoxid äh, beaufschlagt. Äh, das ist ein sehr bekanntes, äh, ein sehr bekannter Weißmacher, Findet finden wir zum Beispiel in äh, Zahnpasta. Das heißt, während der äh, spanischen Grippe sind die Menschen nicht am Virus gestorben, sondern an tödlichen äh, Spritzen. Und was ist passiert? Sie haben den anderen Leuten gesagt, äh, anderen Leuten gesagt, äh, setzt Gesichtsmasken auf oder geht ins Gefängnis. Also ich kann euch da entsprechende Fotos zeigen, wenn ihr wollt. Äh, die Masken sind nicht nur nutzlos, Viviane, sie sind schädlich, sie sind gesundheitsschädlich, sie sind schlecht für, äh, für die Atmung, sie enthalten Nanopartikel und wir sollten sie loswerden.
6: Ja,
8: das ist auch das Ergebnis einer Studie, die zurückgezogen werden musste aufgrund des Druckes, der auf die Autorin ausgeübt wurde. Der war hier, Professor Wallack. Und einer der Punkte, der diese Masken gefährlich macht, abgesehen davon, dass es hier, das ganz neu, dass da auch Titaniumdioxid drin ist, Titandioxid. Äh, der, die CO2-Konzentration hinter der Maske ist siebenmal so hoch wie das, was äh, legal als gesund angesehen wird. Also da gibt es noch eine ganze Menge mehr Aspekte zu. Ich weiß, Sie haben in einer der Sitzungen Ihrer anderen Gruppe gesagt, dass auch dort im PCR-Test, in den äh, Stäbchen äh, gefährliche Materialien sind. Ich glaube, das werden wir uns im Detail noch mal genau ansehen müssen. Aber das wird, obwohl es jetzt schon natürlich ähm, an der Seitenlinie quasi passiert, genauso wie die Autopsien und die, Pressekonf die Pressekonferenz, die dazu gemacht wurde, ich glaube, mit zehn ähm, Toten. Am Ende werden wir das auch in einer kontrollierten Umgebung machen müssen und im Rahmen eines Strafprozesses. Und wir werden dann unsere eigenen Prozessordnungen dafür erstellen müssen. Ich ich denke, das wird dann ähm, von dem angloamerikanischen Rechtssystem hergeleitet werden müssen, weil es da einige Vorteile gibt für die Menschen. Wir könnten sicherlich noch Stunden jetzt sprechen. Eine Sache wollte ich Sie noch fragen, weil es so viel Druck gibt auf jeden, der nicht nach dem Lied der Regierung tanzt. Alle äh, und auch äh, einige ähm, ja, von uns, einer von... Vivianes Angehörigen ist auch im Konzentrationslager gestorben. Wir werden alle Right-Wing, Rechts-Rechts-Nazi-Nazi Nazi bezeichnet, überall in der Welt, nur nicht in Israel. Wie werdet ihr da? Ich glaube, Elana Richel-Denny hat mir gesagt, sie werden... Die werden Jetzt als Linksfaschisten äh, bezeichnet oder sowas. Äh, was ich Sie fragen wollte, ist Vera Sharaf und Rabbi Smith aus New Jersey, mit dem wir auch schon hier gesprochen haben, und auch Elana Rachel Daniel haben uns alle gesagt, dass wir
1: This, think,
8: und ich glaube, das stimmt mit dem überein, was Sie gesagt haben, wir müssen mit der, aus der Geschichte lernen, sonst wird sie sich wiederholen und das wird nicht gut sein für die Menschen. Wir dürfen nicht wegschauen von dem, was wir in der Vergangenheit sehen. Und das ist erst 80 Jahre her, würden Sie zustimmen? dass es nicht wir sind, die versuchen äh, aufzuzeigen, was hier passiert, die versuchen herauszufinden, was hier wirklich passiert, dass wir diejenigen sind, die jetzt die rechten Faschisten sind, sondern dass es eher die andere Seite ist, die versucht zu verdecken, was hier passiert. Dem würde ich absolut zustimmen. Und ich würde sogar noch weitergehen
6: die möchten gerne, dass wir äh, rechts und links verwechseln.
9: Nach meiner Erfahrung äh, sind rechts und die politische Rechte und die Linke nur eine Show, um uns davon abzulenken, was hinter den Szenen wirklich sich abspielt. Hinter den Szenen gibt es kein rechts und links. Was wir jetzt haben, ist eine weltweite nazifaschistoide Regierung und äh, ich denke, dass in Israel viele Menschen äh, mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, wie wagst du es? Der Holocaust ist heilig. Rainer, äh, glaubst du, dass ich nicht ins Holocaust. Museum in Jerusalem gehen kann, weil ich keinen grünen Pass habe. Was zeigt denn, was der Holocaust geworden ist, wenn nicht das etwas Heiliges, über das man nicht reden kann? Weil wenn man darüber reden würde, dann würden die Menschen merken, dass es sich wiederholt. So dass Leute wie ich und Veo Sharaf und andere Juden und ich würde wirklich alle Menschen auf der Welt aufrufen. Sie haben meine Erlaubnis, meine persönliche Erlaubnis als Jude und als Nachkomme von Eltern, die den Holocaust überlebt haben. Sie sind nach Israel gekommen und sie hatten keine Vorstellung davon, dass ihr Sohn irgendwann einmal verfolgt werden würde, hier, weil er sich nicht an die Impfregeln hält, mein Bruder, meine Schwester, ähm, es fühlt sich an, als hätte ich sie verloren hätte. Ich habe sie verloren im Holocaust, im jetzigen Holocaust, nicht dem vor, 50, vor 80 Jahren. Ich kann sie nicht be besuchen, die sind äh, geimpft und trotzdem kann ich sie nicht besuchen. Trotzdem haben sie noch Angst, dass ich sie anstecken könnte. Ich bin nicht geimpft und ich habe keine Angst und die sind geimpft und haben Angst. Also ich würde dem äh, vollumfänglich zustimmen, wir müssen
6: der Realität
9: ins Auge blicken und sagen, wir haben eine potenzielle Katastrophe vor uns von einer Größenordnung, die noch viel schlimmer sein könnte als der Holocaust vor 80 Jahren. Da braut sich was zusammen. Wenn wir nichts tun, was ist der nächste Schritt? Wo werden wir bald wieder Konzentrationslager haben, die man dann irgendwie sonst nennt, also Um-erziehungslager? wie in äh, Kommunistischen China whatever, oder äh, zwangsimpf Das äh, ist das, was das. Sie
8: sagen werden. Ja, so, so werden Sie es wahrscheinlich äh, nennen.
6: Dear of the world,
8: also,
9: liebe Menschen dieser Welt, unsere grundsätzlichen Menschenrechte werden uns in dieser totalitären totalitären Faschistoiden-Nazi-Agenda äh, dieses weltweiten Regimes werden uns genommen und äh, uns werden diese Massen aufgezwungen, damit wir noch kranker werden, damit wir nicht anständig atmen können, dass wir äh, unsere... Äh, äh, Schnodder nicht mehr loswerden. Äh, das ist doch ganz normal, wenn man äh, äh, Erkältung hat äh, und man hustet, dann sagt der Körper, dir: ich will hier etwas loswerden, was sich in äh, mir aufbaut. Warum will man das vermeiden, indem wir äh, diese Massen anziehen müssen? Warum sollen wir nicht mehr atmen können, nicht mehr husten dürfen?
6: On the most basic level.
9: das ist
6: is, uh, totalitär uh, advocates und um, uh, reiner ich denke du bist einer der
9: äh, stärkste Befürworter dieser Veränderung, die wir anführen müssen, um das hier zu beenden, wenn wir können. Wir
8: werden unser Bestes geben. Wir machen weiter, bis das vorbei ist. Wir werden sagen, wann es vorbei ist und nicht die anderen. Und wir werden nicht aufgeben, unter keinen Umständen. Shimon, es tut mir furchtbar leid, dass ich Sie jetzt absteigen. Nein, muss, aber John Maloney hat schon lange gewartet, der Bestatter. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Aber wir sollten äh, im, in Verbindung
9: bleiben hinsichtlich der Pathologie und der Untersuchungen äh, der äh, Impffolgen. Vielleicht kannst du mich auch auf dem Laufenden halten. Ich schicke dir eine äh, E-Mail
8: und dann können wir, äh, kann ich die äh, Verbindung herstellen zu den Pathologen. Vielleicht noch einen letzten Satz. Ich arbeite mit... Antonieta Gatti, Antonieta Gatti und anderen Wissenschaftlern Rainer zusammen. Dr. Carrie Medei. Wir brauchen Rainer, Vivian, danke auch. Wir müssen uns austauschen. Wir müssen, äh, äh, wir müssen äh, Beispiele austauschen. Wir müssen Muster austauschen, und damit wir unsere Erkenntnisse bestätigen können und uns äh, darüber informieren und unsere Mitbürger informieren können, was hier passiert.
9: Das werden wir tun. Äh, wir werden wahrscheinlich heute Abend wieder zusammenkommen. Richtig? Ja, hoffentlich. Ja, super. Vielen Dank, Simon. Das war wichtig, wichtig, weil. Es besonders äh, beunruhigend ist für mich als Deutscher und viele andere Deutsche erkennen zu müssen, dass wir das wieder losgetreten haben. Äh, Professor Drossen ist nur eine Marionette, das weiß ich, aber er hat diesen. Äh, Drostentest entwickelt. Äh, wir haben das nicht losgetreten, aber wir sind diejenigen, die angefangen haben mit den ähm, Toxinen, das ist ein deutsches Unternehmen, äh, BioNTech. Ähm, also wir müssen hier, wir wissen, dass wir die Verantwortung haben, alles zu tun, was wir können,
8: um das zu beenden. Und das tun wir. Vielen Dank, vielen Dank für diese wunderbare Arbeit und die Beiträge, die Sie leisten. Und auch vielen Dank dafür, dass ich dabei sein durfte.
9: Ja, vielen Dank für die Unterstützung, Simon. Wir sprechen doch mal mhm. wieder miteinander. Bis später. Ja, tschüss. John, John Olooney. Ich muss mich schon wieder entschuldigen, dass ich äh, dich in die Warteschleife gesteckt habe, aber du hast wahrscheinlich auch einiges Interessantes gehört hier. Um
8: um ehrlich zu sein, äh, das ist so ein bisschen, als würde man den Eskimos Kühlschränke verkaufen wollen und ich werde mal gucken, was ich jetzt noch dazu beitragen kann, um diese verrückte Sache zu beenden.
9: Nein, das Wichtigste ist, also jeder kennt dein Video, ganz klar. Jeder fand es, alle fanden es außerordentlich, nicht nur interessant, sondern auch bewegend. Denn der Umfang dessen, was du in deinem Berufsstand festgestellt hast, ist ja weit geht weit über das hinaus, was jeder erwartet hätte. Es ist so traurig zu sehen. Ich denke, du bist der Einzige hier. Du hast in deinem Video gesagt, dass du viele andere Kollegen kontaktiert hast.
8: Ja, ungefähr 50, 60 Bestattern in der Branche, aber die haben alle dasselbe gesagt, die sind alle erschüttert und sehr, sehr, sehr äh, ängstlich, denn wir verstehen hier sehr genau, wenn jemand hier einen Völkermord in diesem Ausmaß durchführt, was, äh, wovor schreckt er dann zurück, äh, wenn jemand das anspricht? und äh, ich äh, habe keine Wahl hier. Ich kann einfach nicht anders, als ehrlich zu sein. Und es ist sehr interessant, hier die anderen Sachen zu hören, was Remdesivir macht oder wie das hieß. Ich sehe das äh, hier bei mir auch, wenn ich die äh, Menschen sehe. Das ist schon eine ganze Weile so, dass ich das beobachte. Und viele der Familien, mit denen ich spreche, die geliebte Menschen verloren haben, sind nicht mit Covid ins Krankenhaus eingeliefert worden, sondern sie haben es dort bekommen. Und das ist offen, ähm, heißt für mich, dass es offensichtlich irgendeine Art Pathogen gibt, äh, der, dass sie während der Behandlung bekommen. Vielleicht durch ähm, eine Überdosis, Desimo oder. Ähm, mit der Solan oder irgendwas anderes. Äh, ich habe ähm, hier drei, vier äh, Menschen schon bestattet, die alle geimpft waren. Ein kleines Mädchen, das in einem Krankenhaus gestorben ist, kurz nach der Impfung und die Familie saß wütend daneben und niemand hört ihnen zu. W wann werden die Menschen aufwachen und sehen, was hier los ist? Oder sind wir äh, äh, werden wir hier alle ins Schlachthaus geführt? Ich weiß es nicht.
9: Können Sie uns mal kurz berichten, was äh, Sie in den letzten hier Jahr, anderthalb Jahren erfahren haben, zusammen mit den Covid-Toten und heute?
8: Ja, was passiert ist, ist 2019 November wurde ich von einer Familie angesprochen aus meiner Nachbarschaft und die haben gesagt, dass sie ähm, ihre Angehörigen nicht im äh, Krankenhaus besuchen dürfen und äh, den Toten nicht beklagen können, weil er ihnen nicht zur Verfügung gestellt wird. Und ich bin dann ins Krankenhaus und habe versucht, den Toten dort rauszuholen und habe gefragt, was ist hier los? Und habe dann gesehen, der ist irgendwie richtig isoliert. Und ich habe gesagt, was ist denn hier los? Und die haben gesagt, hier ist was Schlimmes. Das ist äh, der erste... Berührungspunkt, den ich hatte. Covid hieß das damals noch gar nicht. Ähm, und äh, ich habe dann äh, mit den Angehörigen gespr gesprochen und dann musste ich das der Familie sagen. Und dann kam natürlich ähm, die, äh, brach das aus und ich bin dann äh, von der BBC angesprochen worden und äh, habe ein Briefing bekommen. Ich habe gedacht, dass ich da helfen kann weil hier etwas ganz Schlimmes auf uns zukommt und äh, ich äh, könnte mich jetzt in den Hintern beißen, weil ich das gemacht habe. Äh, ich bin angerufen worden von einem Unternehmen, die gesagt haben, die sind äh, gehören zum Pandemie-Team und die werden jede Woche anrufen. Alle Bestatter, Bestatter werden angerufen und wir wurden gefragt, wie viele wir haben, wie viele Kapazitäten wir haben. Und wie viele Covid haben und wie viele nicht. Und es hat nicht lange gedauert, bis mich das ähm, aufgeweckt hat. Ich habe gesehen, die Leute starben an äh, Krebs und dann hieß es, äh, die hatten Covid. Und war, irgendwie war plötzlich jeder Covid-Patient, obwohl es überhaupt keine Ärzte gegeben hat, die das untersucht haben, das wurde überhaupt nicht ähm, Besucht. Ich hatte sogar einen Covid-Fall von jemandem, der beim Verkehrsunfall gestorben ist und ich hatte eine Familie, die hatte einen Krebskranken, der gestorben ist und es hieß dann, das war Covid und äh, die starben dann äh, mit PCR-Tests äh, positiv nach 45 Zyklen. Ähm, das lief da so und ähm, das waren alles Covid-Fälle und im März, April bin ich dann nochmal angerufen worden. Wir waren hier im Fernsehen haben wir gehört, dass es viele, viele Tote geben wird, wurde angekündigt, insbesondere in Altenheimen. Und äh, da habe ich mich schon gewundert, wie kann jetzt ein Virus speziell Altenheime befallen, aber nicht den Rest der äh, Gemeinde. Und ähm, dann gab es eine Regierungsanweisung, die Menschen von den Krankenhäusern in die Altenheime zu überliefern. Äh, Und dann fingen die Leute da an zu sterben, ohne dass Ärzte da waren. Es gab offensichtlich hier, äh, waren das keine Covid-Fälle. Ich denke, sie sind äh, durch äh, Mida zu lernen euthanasiert worden, ganz einfach. Es gibt äh, dort äh, auch... Äh, Nachfragen, äh, Anhörungen dazu, wie, viel, ähm, äh, wie viele Midazolan-Dosen verkauft worden sind. Und das ist um 2.000, 3.000 Prozent angestiegen, die Bestellungen dafür. Und das ging ungefähr zweieinhalb, drei Wochen so. Und dann war die Sterberater wieder absolut normal. Und äh, dann äh, konnte man eben sagen, es gab einfach keine Pandemie in 2020. Ich habe in 2019 mehr Bestattungen gehabt als in 2020. Das hat natürlich alles meinen Verdacht geweckt. Und ich hatte schon ein schlimmes Bauchgefühl, dass das, was hier passiert, keine Pandemie ist. Ähm, und dass einfach eine Hysterie geschürt wird. Und dann äh, im November, Dezember, dann war das auch nicht, war auch nicht viel los. Ich habe äh, dann schon gesagt, ähm, ich frage mich, das, was jetzt wohl passiert, wenn die im Januar anfangen zu impfen als äh, Lebensrettemaßnahme. Das ist keine ähm, Impfung und prompt stieg die Todesrate, die Sterberate an zu Zahlen, die ich noch nie vorher gesehen habe. Das ging dann noch mal zwölf Wochen lang so. Und äh, dann hörte das plötzlich wieder auf und äh, jetzt ste stehen die Leute Schlange, um sich äh, spritzen zu lassen und äh, langsam äh, werden die jetzt alle dazu gedrängt, finanzieller Druck, äh, Druck der Angehörigen, der, der Peergroups, der Freunde, äh, werden sie genötigt, sich impfen zu lassen. Ganz früh habe ich eine Familie gehabt, die ein junges Mädchen gehabt die mit sechs Jahren an Krebs gestorben ist. Das war recht früh äh, 2020 und ich wurde gebeten, sie zu waschen und anzuziehen. Und das war zu der Zeit, war, ähm, wurden die Särge in die Krankenhäuser gebracht und die durften nicht gewaschen. Und äh, angezogen werden, einfach in einen Leichensack gestopft und fertig. Aber ich habe das nicht machen wollen. Mir erschien das pietätlos. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe das dann immer gemacht. Ich habe die ganze Zeit über Menschen gewaschen, ähm, ohne Maske, ohne alles, ähm, weil mir völlig klar war, dass eine Maske uns nicht vor irgendeinem Virus schützt. Das ist schon ziemlich idiotisch, das zu glauben. Das Einzige, was da passiert, ist, äh, dass es äh, Lungenentzündungen fördert. Sonst nichts, bakterielle Lungenentzündungen, das ist sehr schädlich eigentlich, äh, immer. Und natürlich mental, physisch, äh, psychisch. Wir leben offensichtlich in einer Gesellschaft, wo die Menschen eher an Netflix und einem Flatscreen-Fernseher äh, äh, interessiert sind, als... Äh, äh, sich um ihre Angehörigen zu kümmern. Und äh, das ist das Ergebnis davon, was wir jetzt sehen. Letzten Dienstag bin ich nach Westminster gefahren und äh, war ähm, an einem Treffen mit Sir Graham Brady, der Commissioner von ein Tory-Politiker ist, ein hochrangiger Politiker, und habe dort mit Dolores Cahill gesehen. Und Mike Eden, und äh, ich habe ich hab die E-Mail-Adresse. Sie kennen die Namen alle. Das sind alles namhafte Menschen. Und wir haben äh, in unseren eigenen Feldern jeweils Aussagen gemacht. Und unsere Experten wissen, unser Spezialisten wissen dort äh, vorgebracht und gesagt, welche Schäden ähm, hervorgerufen werden wurden. Ähm, wir haben äh, dargestellt, dass die Schäden innerhalb von zwei bis fünf Jahren passiert passieren werden. Er hat sich das alles angehört und hat gesagt, er wird tun, was er kann, aber er kann nichts versprechen. Und äh, das war es eigentlich. Und äh, wir hatten schon den Eindruck, äh, wir waren sehr frustriert und äh, fühlten uns geschlagen. Ähm, wir mh, haben vielleicht das Gefühl, dass er uns äh, vielleicht einfach nur angehört hat, um zu wissen, was wir schon rausgefunden haben. Weiß ich nicht. Ähm, ich bin sehr hoffnungsvoll reingegangen und äh, bin sehr frustriert wieder rausgekommen, weil jetzt geht es in den Schulen weiter. Wer weiß, was sie da äh, verimpfen. Wir hören von Kindern, die als Folge der Impfung sterben. Allein diese Woche hatte ich äh, drei Menschen, die äh, in ihren 8, Ende 20er, Anfang 30er waren. Ähm, das muss jetzt aufhören, sonst äh, ist unsere Zukunft sehr, sehr düster.
0: Äh, also,
8: als die Impfung angefangen haben oder die Spritzen im Januar in England, haben Sie gesagt, zwölf Wochen danach haben Sie viele Sterbefälle gesehen, sozusagen einen Ausschlag? Nein, so, sofort danach. Ich meine, in den zwölf Wochen nach der Impfung. In, ja, zwölf Wochen, äh, das war eine sehr hohe Sterberate. In der Zeit danach ist es dann wieder zum normalen Maß zurückgekriegt und ähm, offensichtlich, weil hier verschiedene Dinge angewandt werden. Ich sehe viele Verletzungen hier. Jemand kam und seine, ähm, Mutter wu seine Frau wurde blind und jemand äh, war sofort nach der Impfung vom ähm, Bauch an gelähmt. Und ähm, äh, dann haben Sie gesagt, das ist aber ein, ein, durch Covid gekommen, deswegen muss er noch eine zweite Impfung bekommen. Danach war er dann tot. Ähm, ich habe äh, Menschen, äh, Frauen gehabt, wo die Blutungen nicht aufhören. Ähm, und das ist einfach hier, die, der Wundverschluss funktioniert nicht mehr. Äh, und äh, das ist einfach eine Sterilisierung. Die Menschen können einfach keinen Fetus mehr tragen. Also viele verschiedene Verletzungen, die ich gesehen habe hier. Und ähm, natürlich haben, kommen jetzt viele Menschen auf mich zu, um Fragen um Hilfe, nachdem ich jetzt an die Öffentlichkeit gegangen bin, nachdem das Gesundheitssystem den nicht mehr hält. Ich habe gerade jetzt kürzlich mit einer Frau gesprochen, die ein autistisches Kind hatte, 14 Jahre alt, und ähm, der jetzt, äh, dem es jetzt ganz schlecht geht. Äh, ist jetzt ähm, ein Pflegefall geworden nach der Impfung und ähm, das interessiert das Gesundheitsamt überhaupt nicht. Und die sagen, okay, das hat nichts mit der Impfung zu tun, das interessiert uns nichts, gucken wir nicht an. Ja, das ist einfach, da gibt es einfach keine Reaktion. Und ich sehe, das äh, jetzt immer wieder, immer wieder und das ist normalerweise, sind das Fälle von 1 zu 1 Million in der Häufigkeit. Und ähm, ich habe gerade mit einer Intensivschwester aus Australien gesprochen, die in, einer in einem Kinderkrankenhaus ist und hat gesehen, dass die Kinder da in ein Olympiastadium äh, gebracht worden und wie die Herde geimpft worden sind. Und ja, viele davon sterben jetzt. Ähm, das heißt, die ist jetzt überall mit äh, sterbenden Kindern umgeben. Wovon sterben die Kinder? Genau, Multiorganversagen, Herzversagen. Blut, äh, Blutgerinnung, äh, ein äh, Freund, der auch äh, Krankenpfleger ist, hat gesagt, die haben im Moment die äh, Leute mit äh, den Blutthrombosen Blut, äh, im Arm. Und Da gibt es viele von, das gab es früher äh, alle Jubeljahre mal. Äh, und jetzt gibt es das häufig. Also wann und wo wird das aufhören? Solange die Menschen nicht aufstehen, wird das nicht aufhören, fürchte ich, aber wir bewegen uns in die richtige Richtung. Ich habe aber befürchtet, dass die Lethargie, vielleicht kann man es so nennen, vieler Menschen, dass es wird noch viele, viele Tode, Tode fordern. Ja. Und ich glaube, die Menschen müssen aufwachen, denn äh, also die Dringlichkeit scheint jetzt ja zu steigen. Ähm, das wird einfach dann als neue Variante, wenn die Kinder jetzt sterben, dann werden sie das als neue Variante bezeichnen und werden dann, äh, dann werden sie die Menschenjagd einleiten. Was machen wir dann? Verstecken wir uns in den Feldern? Machen wir das, was Sie im Zweiten Weltkrieg gemacht haben? Stecken wir die, verstecken wir die Kinder unter unterm Fußbodenbrettern? Ich habe einen kleinen Sohn, der will nicht geimpft werden. Der ist in unserem Familiengeschäft und der sieht, was hier läuft. Und der will nicht. Und äh, warum werden meine Rechte als Elternteil nicht hier äh, berücksichtigt, warum wird das, wir haben einen Nürnberg-Code, Ich hab ein zwölf... wir haben zwölfjährige Kinder, die genötigt werden, eine Entscheidung über Leben und Tod zu treffen, die können sich nicht für Sex entscheiden, die dürfen kein Auto fahren, die dürfen kein Alkohol trinken, aber diese Entscheidung ausgerechnet, die dürfen sie treffen, das sehe ich aus erster Hand, wie das die Menschen umbringt, ich bin Bestatter, äh, die, die zu mir kommen, die haben sie hinter sich, das ist unglaublich. Warum heißt das jetzt nicht, das muss aufhören? Gucken wir uns mal die Daten an. Warum macht das keiner? Und das heißt eigentlich für mich, dass es Absicht ist. Das ist eine globale Bewegung, die, wo einfach hier die hundertprozentige Abdeckung erfolgen soll. Ähm, und wenn das passiert, dann sehen wir einer sehr, sehr finsteren Zukunft entgegen, wenn nicht schnell was passiert. Ja, dem stimme ich absolut zu. Wir tun das Beste, was Sie können. Jeder von uns tut, was in seinen Kräften steht. Und ich weiß, ihn, Sie machen das genauso. Es gibt Immer Hoffnung, die stirbt als Letztes und wir gehen in die richtige Richtung. Wir sind nicht schnell genug. Das ist natürlich sehr traurig, äh, festzustellen zu müssen, dass es noch viele, viele Tote geben wird, bis die Menschen endlich verstehen, was hier läuft und dass es nicht nur eine tödliche Krankheit dort gibt, sondern dass sie durch die Impfungen geschaffen wird, durch die Spritzen. Deswegen sage ich, das ist menschengemacht. Ich habe keinen Zweifel daran. Ja, ich auch nicht. Von allem, was wir bisher gehört haben, was von allen Experten, es gibt keine andere Schlussfolgerung, zu der man kommen kann. Der letztendliche Punkt oder der schwierigste Schritt wie ich bereits gesagt habe in meinem Gespräch mit Sion Janowitsch, ist, dass man verstehen muss, dass es hier keine Fehler sind, die gemacht werden. Das ist Absicht. Und um das zu verstehen, das verweigern die meisten Menschen, Menschen weil das natürlich gleichzeitig bedeutet, dass es einen zwingt, zu erkennen, dass die eigene Regierung gegenein arbeitet und versucht, uns umzubringen. Ja, ähm, das zu sehen, dass das giftig ist, das ist natürlich eine echte Nummer äh, erkennen zu müssen, dass das äh, Gerichtssystem äh, Urteile in seinem eigenen Namen fällt, für seinen eigenen Nutzen fällt. Und was ich hier aus erster Hand sehe, ist, dass Menschen, das ist so schlimm, dass die Menschen das nicht glauben können. Das ist so eine Art menschlicher Abwehrmechanismus, mit dem die Menschen versuchen, sich zu retten. Äh, aber ähm, das, äh, ja, vielleicht kann man auch sagen, dass es äh, irgendwo hier Hilfe gibt. Äh, dass dies, für mich ist es so, wenn man 100 Impfstoffe ha hat und äh, 85 davon sind Placebo, dann hat man 85 Prozent der Menschen, äh, die dafür sprechen, die werden nicht krank, die werden noch nicht sterben. Die 15 Prozent, äh, die vielleicht sterben, und das sind dann die Covid-Opfer. Also ich äh, verbiege mir hier den äh, Geist, wie man das bekommt. Diejenigen, die das Placebo haben, ich konnte das nicht verstehen. Ich konnte sehen, wie das passiert, aber ich habe das nicht verstanden, wie das funktioniert mit den Placebos. Und natürlich, die Booster für die nächsten fünf Jahre, die werden es dann machen. Ähm, das ist äh, Wahnsinn, das ist äh, äh, das ist schon genial, äh, was dahinter steht. Stellen Sie sich mal vor, ein, ein äh, Politiker, der mit einer 85-prozentigen Mehrheit regiert, super.
9: Ja gut, die, wenn du recht hast, wäre das Gute natürlich daran, dass es vielen Menschen Placebos verabreicht wurden.
5: Ja, und
8: äh, das ist natürlich Theorie. Das ist meine Erklärung, aber... Wenn man guckt hier, dass die Leute sich alle impfen lassen wollen, schlangenweise und sofort um, umkippen, das würde natürlich nicht lange dauern, bis die Leute sich nicht mehr impfen lassen. Deswegen denke ich, die bauen das auf, die bauen diese positive Impf, äh, dieses Image positiv auf. Dadurch, dass die vielen Leute geimpft werden und keine Nebenwirkungen haben, und ich denke, es ist tatsächlich ein kleiner Prozentsatz. Wenn man Glück hat, es ist äh, wie russisch Roulette. Entweder hat man Glück oder nicht. Ähm, wird man äh, zweimal im Jahr Glück haben, die nächsten fünf Jahre lang? Wahrscheinlich ja, oder nicht. noch
9: länger, ja. äh, denn das haben wir ja von einigen, einigen äh, meiner Kunden, äh, habe ich das gelernt, meiner Mandanten, dass im Oktober äh, 2019 äh, hat der. Vorstandsvorsitzende, äh, sorry, Entschuldigung, der Vorsitzende des äh, Gesundheitsausschusses des Bundestages hat äh, schon den Teilnehmern einer Sitzung gesagt, dass es nicht mit zwei äh, Impfungen gemacht, äh, getan ist, sondern dass es alle sechs Monate noch mal einen Booster gibt.
8: Ja klar, denn was sieht man nicht? Ja, wenn Ihre Theorie
9: stimmt, und ich denke, Wolfgang Wodak würde Ihnen zustimmen, ich glaube, er hat das schon mal so gesagt, wenn Ihre Theorie korrekt ist, dann ist das, was jetzt gerade läuft, ein, dann ist das kein äh, Glücksspiel mehr, das ist ja russisches Roulette.
8: Ja, absolut, absolut, ja. Äh, Sie wissen ja, man muss schon eine große mehr äh, große Anzahl an Placebos haben, um tatsächlich ähm, die Leute umbringen zu können. Ähm, wer äh, würde, äh, natürlich, die Leute bekommen Placebo und sagen, super, mir ist nichts passiert, ich habe keine Nebenwirkungen. Es gibt also das gar nicht, es gibt keine Nebenwirkungen. Das ist genau das, was äh, Dr. Wolfgang Bordach sagt. Kennen Sie ihn? Also, ja, tut mir leid, ich bin etwas unwissend. Äh, ja, Sie sind
9: äh, ja wirklich extrem gut informiert. Also ich denke, dass Sie Ihre Information nicht nur aus den Mainstream-Medien bekommen. Nein,
8: äh, wenn man die Leichen sieht, dann sieht man aus erster Hand, was hier passiert. Und wenn man dann an die Öffentlichkeit geht, dann bekommt man viel Rückmeldung. Und äh, wenn ich, ich sehe das täglich, hier, ja, was hier los ist. Und äh, dann äh, kriegt man natürlich schon äh, die Wissenschaft dazu nachgeliefert jetzt. Äh, ich werde von den Familien angerufen. Die Familien berichten mir, was da los ist. Das passiert äh, wöchentlich, dass Menschen sagen, ihre Angehörigen sind umgebracht worden. Und äh, ich habe äh, gestern erst eine Familie gehabt. Die sind alle geimpft. Die sind alle krank. Einer von ihnen ist. Äh, ist äh, gerade gestorben, jetzt haben sie wieder sind sie wieder positiv getestet worden und ähm, die glauben es trotzdem nicht, die bleiben dabei, ich glaube es nicht. Also ähm, äh, Ich habe dann schon mal vorsichtig gesagt, stellen Sie sich mal vor, vielleicht ist es auch anders, aber es gibt auch die anderen, die aufwachen und sagen, ich habe mir, mir war nicht klar, worauf ich mich hier einlasse, aber das wird sich wahrscheinlich ändern, wenn sie dann abgeholt werden, um in die KZs gesperrt zu werden. Ich äh, würde aber lieber da sterben. Ähm, und natürlich wird es dann heißen, dass ich ein Covid-Opfer bin. Äh, wir werden nicht überrascht sein, wenn viele Menschen in Konzentrationslagern kommen und da an Covid sterben.
9: Na, ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird. Wir... Wir tun zu jetzt zusammen mit praktisch allen, die, ich glaube man könnte es fast als äh, Widerstandsbewegung bezeichnen, das sind wir. Äh, unsere Leute sind die wirklich schlauen Leute, die Intelligenten. Wir haben eine ganze Gruppe von Professoren, der Psychologie und Psychiatrie äh, interviewt und einer davon aus Belgien, Professor Desmond, und der hat uns erklärt, dass es so schwer ist, diejenigen zu erreichen, die schon eine Impfung bekommen haben, weil das ist so. Es, er sagt, es ist nicht wie eine Hypnose, sondern es ist eine Hypnose. So viele Menschen haben äh, dieser ständigen äh, ständigen Narrativ zum Opfer gefallen von Panik, Panik, Panik. Entweder wir lassen uns impfen oder wir sterben. Und äh, 30 Prozent der Menschen sind da schon zum Opfer geworden. Die kann man nicht mehr ansprechen, die können uns nicht mehr hören. Aber es gibt immer noch weitere 30 Prozent, die äh, da irgendwie so noch unentschieden sind, wissen nicht, welche Seite sie wählen werden. Aber viele Arbeit, äh, stellen Fragen in der Zwischenzeit. Dr. Wodak, er hat ja die Schweinepest... Äh, äh, gestoppt, die Schweinegrippe, Entschuldigung. Ähm, er konnte das äh, damals äh, stoppen, die haben ja, das war der erste Versuch, er war im äh, Parlament und so hat man äh, festgestellt, dass man eine Pandemie aufrufen kann, wenn man einfach die Definition ändert. In der Vergangenheit war das eine Krankheit, die weltweit sich ausbreitet. Erstens, Element 2 war, mit vielen schweren Krankheitsverläufen und drittens viele Todesfälle. Und die letzten beiden Elemente hat man einfach über Bord geworfen, jetzt muss es einfach nur noch eine weltweite Krankheit sein. Das also jede Gruppe kann äh, Grippe kann jetzt zu einer
8: Pandemie werden. In der Tat äh, haben sie mich fast mit der Schweinegrippe umgebracht, ja. Ich äh, bin Asthmatiker, ehemaliger Raucher und ich habe die Impfung bekommen und mir ging es echt, echt schlecht. Ich wäre fast gestorben da dran. Ja, und äh, das war das letzte Mal, dass ich mich gegen irgendwas habe impfen lassen und äh, die fragen mich natürlich ständig. Ich bin ja angeblich Risikopatient und ich habe aber hunderte von Covid-Leichen behandelt ohne Maske und äh, es gab, je ich habe gesehen, es gibt überhaupt niemanden da, keine Ärzte, sonst welche Leute. Äh, die Krankenschwestern rufen uns Bestatter an. Ich, Leute, hol die Leute ab, die sind noch warm. Und äh,
5: äh,
8: ich, äh, ich äh, meine Frau macht mit äh, ohne Maske, die sagt, die ist okay, ich habe einen 55-jährigen Balsamierer, der mir hilft, der macht das auch die ganze Zeit, alles gut, ähm, es gibt keine Pandemie. Ich äh, habe mit Ärzten und Krankenschwestern gesprochen, die mich ansprechen und äh, die sind in der gleichen, die wissen, was da los ist, die lassen sie nicht impfen. Und dann verlieren sie eben lieber ihre Jobs. Das macht es natürlich in den Krankenhäusern schlimmer, aber das ist Teil des Plans, scheinbar. Ähm, ich, ich glaube, das, was äh, hier passiert, das eigentlich bricht mir das das Herz, äh, denn äh, äh, entweder ändert sich was oder die Menschen werden ster sterben. Und deswegen müssen wir jetzt was tun. Das ist furchtbar anzusehen. Und... Äh, es ist äh, schrecklich, äh, in Gruppen äh, von Menschen zu gehen, die versuchen, hier Party zu machen und fröhlich zu sein äh, und einfach keine Ahnung haben, was hier los ist, ähm, wenn man da durchgeht und weiß, was hier los ist. Okay. Ja, natürlich,
9: bis es dann äh, katastrophal wird.
8: Ja, ja, absolut. Ähm, manchmal wünschte ich, ich würde das nicht wissen, das würde mir ruhigere Nächte bescheren, ähm, äh, jetzt frage ich mich immer, wer als Nächstes hier durch die Tür getragen wird. Ähm, äh, man sagt natürlich, die Geschichte wird von den Gewinnern geschrieben. Und äh, die Geschichte sagt, schre schreibt ja schon über diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ich habe ein äh, interessantes Video dazu gesehen, von einem Arzt, Dr. callery Madaj. Sie ist eine sehr angesehene Ärztin und hat sich diese Impfstoffe genau angeguckt. Das war ein horror den sie da gesehen hat. Ähm, es gab scheinbar irgendwie sowas wie eine lebendige Krake, die da drin war. Bizarre sah das aus, Bizar. Ich habe sowas noch nie gesehen, das Video. Und sie hat gesagt, sie hat verschiedene äh, Fotos gemacht und Filme. Und dann fragt man sich schon, warum will jemand das haben? Weil ja, weil sie es nicht wissen. wissen. Ja, aber wenn man ihnen sagt, dann glauben sie das nicht. Ja, ganz ehrlich, mein ähm, Bruder äh, leitet eine Fabrik und äh, wir, haben, wir sprechen nicht mehr miteinander. Er ist äh, doppelt geimpft, hat wahrscheinlich schon seinen Booster bekommen. Er kann es einfach nicht annehmen, äh, der, der, wo ich sage, hey, ich arbeite hier mit den Leifen. Warum soll ich dich, meinen Bruder, anlügen? Ich habe doch keinen Grund dafür. Und das ist sehr, sehr clever eingefädelt von der anderen Seite, muss ich sagen. Äh, diese ganzen Dinge, einfach um die Gesellschaft aufzusplittern, von Spalten kann man eigentlich schon gar nicht mehr sprechen. Ähm, das ist äh, hier, äh, teile es auf, teile es auf, splitte die Gesellschaft auf und ähm, Ihre Familie ist genauso wichtig wie meine und deswegen äh, spreche ich hier öffentlich. Ich sehe, was hier passiert. Das ist die reine Bösartigkeit.
9: Ja, so also sehen wir das auch. Wenn wir all diejenigen dazu bekämen, die schon zwei Impfungen haben, mal zwei And Schritte zurückzutreten und sich vorzustellen, happen? wo Wir sie vor marry, uh, anderthalb Jahren waren und äh, sagen würde, dass sie damals gesagt bekommen äh, würden, dass sie alle Kaffeefilter tragen müssen und wie Idioten aussehen, dass sie Impfungen bekommen, die nicht geprüft worden sind, die getestet worden sind. Dann hätten sie gesagt, äh, äh, fahr zur Hölle, äh, sie, äh, geh mal zum Arzt. Äh,
8: ja, das war die Politik der kleinen Schritte. Schritt für Schritt ist es da hingegangen. Und äh, viel von der Gesetzgebung ist natürlich auch durch die Hintertür eingefädelt worden. Ähm, die gucken, Leute gucken Netflix, die arbeiten, die fragen sich, wie sie ihre Rechnungen bezahlen müssen. Äh, das wird ja alles teurer im Moment her. Und natürlich äh, 400.000 äh, Unternehmen mussten zumachen, es gibt aber gleichzeitig 600 neue Milliardäre in äh, England. Kann ich nochmal äh, nachfragen,
9: dieses BBC-Interview, das Sie gegeben haben?
8: Ja, ja das war sehr, sehr früh, ich glaube im März 2020. Ähm, äh, ich habe diesen Link ein paar Mal bekommen und bin angesprochen worden, weil ich äh, bei mir hier bekannt bin, ich habe immer mit den Menschen gesprochen, und äh, dann äh, hieß es, wir haben Sorge vor diesem Covid und haben mich angesprochen und haben mich gebrieft ähm, und haben das sehr, sehr vor genau eingefädelt, so dass ich die äh, Hysterie äh, unterstützt habe. Ich habe nicht verstanden, was da los war. Das war ganz, ganz früh und sie äh, hier... Ähm, ist das jemand, äh, wenn, wenn man wenn die einem einen Leichensack vorlegen und sagen, hier, der hat HIV, der hat irgendwas ganz Schlimmes, dann glaubt man das natürlich erstmal. Und äh, dann äh, wurde mir das äh, so vorgegaukelt und äh, ich habe das dann äh, geglaubt. Warum? Ich hatte damals keinen Grund, das nicht zu glauben. Ähm, und das war eigentlich erst tatsächlich, als dieses kleine Mädchen gestorben ist und ich sie gewaschen habe und äh, angezogen habe, und als mir dann klar wurde, das sind reine Lügen, das stimmt alles gar nicht, was sie mir da vorgemacht haben. Und äh, ähm, dann äh, habe ich anderen Bestättern gesagt, wenn die Menschen möchten, dass ihre Angehörigen gewaschen und angezogen werden, dann gebt mir das, ich mache das, obwohl es eigentlich untersagt war. Ähm, und das Interessante hier war, äh, dass ich, äh, äh, ich habe gehört, dass offensichtlich der Premierminister in äh, Wales zurückgetreten ist, ich habe das gerade vor einer Stunde gehört, wie war das, ist, weiß ich nicht, aber
5: offensichtlich
8: ist ihr, ist ihr Bestechung äh, in Millionenhöhe nachgewiesen worden. Das scheint wahr zu sein. Ja, wir haben hier das auch gerade gehört. Sie so. äh, ist auch natürlich abschließend ähm, war in dieser Global Groups. Es geht offensichtlich um Korruption. Natürlich, natürlich. Ähm, unterstützt
9: das, was Sie sagen, oder diskreditiert das, was wir sagen?
8: Nein, da sind wir Nazi, Nazi, rechts, rechts natürlich. Klar, logisch.
9: Ja, natürlich, genau das sage ich ja. Dieselben Leute ähm, ver verbreiten ja dieses Narrativ dann.
8: Gut, ich glaube. Sie platzen aus den Nähten auf der anderen Seite. Wir werden natürlich noch eine ganze Strecke gehen müssen. Wir werden aber schneller. Wir bringen mehr und mehr Menschen zusammen. Wir alle zusammen. Unsere Anstrengung, gemeinsame Anstrengung, die bringt uns in die richtige Richtung. Und das wird sie über die Klippe schieben.
9: Ja, wenn ich dabei helfen kann, äh, bin ich immer äh, gerne bereit äh, zu helfen. Ich habe wirklich Tausende von E-Mails und äh, Anrufe bekommen von Ärzten, Krankenpflegepersonal. Äh, es war wirklich schwer. Meine Frau äh, leidet sehr darunter. Es ist wirklich hart, aber ich muss weiter mich äußern, denn ich kenne die Wahrheit. Wenn ich zwei äh, Dinge machen kann, wenn ich die Wahl habe, zwischen äh, den Mund halten äh, die nächsten 10, 12 Monate dann werde ich sowieso geschlossen oder ich kann jetzt noch äh, öffentlich äh, sprechen und da vielleicht noch ein bisschen ja, mehr so Momentum
8: aufbauen so geht's uns allen es macht keinen Sinn sich wegzuducken ich habe einige Kollegen und ich kenne auch einige Piloten von der Lufthansa, anderen Fluggesellschaften auch die äh, sich entschieden haben sie werden das Land verlassen aber alles, was man damit ist, sich Zeit erkaufen. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis Sie dort auch hinkommen. Wir müssen hier kämpfen. Hier ist der Herd.
5: Ja, ich bin
9: ja da sehr öffentlich und meine Frau macht sich natürlich große Sorgen um die Familie. Aber deine Familie ist so wichtig wie meine. Warum sollte ich das nicht sagen? Ihre äh, Enkel, ihre Kinder sind doch so wichtig wie meine. Ich habe doch einen moralischen äh, Kompass und äh, deswegen kann ich nicht den Mund halten. Ich weiß, was auf uns zukommt. Ich schaue in die Zukunft. Ich weiß, was da auf uns zukommt. Und alles, was ich gesagt habe, würde äh, passieren. Ist ja auch schon passiert. Und wir müssen diese Schweine einfach irgendwie schlagen. Werden wir,
8: John. Wolfgang wollte noch eine Frage stellen.
5: Hello. Hello.
9: Ja, hallo. Ich habe eine Frage, weil Sie machen das ja schon seit vielen, vielen Jahren in Ihrem Beruf. Wie lange arbeiten Sie schon als äh, in der Branche?
8: Ungefähr 15 Jahre inzwischen.
3: Das heißt, Sie haben auch
9: Erfahrung mit der Schweinegrippe in Ihrem äh, Berufsstand?
8: Ich... Ich bin, glaube, 2008 in die Branche gekommen. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war mit der Schweinegrippe, aber ich war sehr, sehr krank.
9: Ja, es war 2009. Um, ich wüsste gerne, haben Sie uh, die Diagnose bekommen? Sie meinen,
8: Sie meinen den Totenschein? Der, der, ich sehe... Wir brauchen das nicht als Bestatter. Aber natürlich, wenn man mit der Familie spricht, die Familie fragt, was ist passiert. Und äh, die sind sehr, sehr offen oft äh, mir gegenüber. Äh, ich sage dann, Herzanfall, Schlaganfall, durch äh, beide durch Thrombosen oder Multiorganversagen. Manchmal wird auch der eine oder andere Covid-Tote umgelabelt. Ähm, als Covid-Täter, einige Familien sind äh, glückselig dumm, kann man sagen, aber viele nicht. Und man muss sich natürlich auch klar machen, dass das natürlich ähm, mit der normalen Todesrate übereinstimmt, die wir haben.
9: Ich wüsste gerne, ob Sie das äh, schon früher äh, erkannt haben, dass die Diagnose Grippe, sehr häufig äh, galt, ich meine vor zehn Jahren, hatten Sie damals äh, Grippefälle unter den Todesfällen? Ja.
8: ja, damals nannten wir das dann Wintergrippe. Das letzte Jahr war das erste Jahr, wo ich keine einzige Wintergrippentote hatte. Das waren alles Covid-Tote.
5: Ja, wir
9: wissen, dass die Grippe, äh, genau wie Influenza,
3: da wurde nicht unterschieden zwischen den äh, Viren und deswegen hat man es einfach Grippe genannt und das Einzige, was man gesucht hat, war Influenza. Also das ist natürlich nur
9: einer von 100 Viren, die die, äh, vergleichbare äh, Symptome verursachen und auch zum Tode führen können. Also Grippe ist wirklich so ein Sammelbegriff für eine Reihe von äh, Atemwegsviren äh, und ja, früher wurde nur nach Influenza gesucht, jetzt wird nur noch nach Covid gesucht, das heißt, es wird ein Virus rausgepickt und dann wird uns die Geschichte erzählt, dass äh, der für das ist.
8: Mir scheint es sehr offensichtlich, dass es überhaupt nicht um Covid geht, äh, wenn man hier das, äh, die Leute anguckt, die Remdesivir gekriegt haben. Äh, die ertrinken einfach. Die Lungen füllen sich mit Wasser. Äh, das ist so. Wenn man äh, Mediasolan gibt, dann sterben die einfach daran. Ähm, äh, das, äh, so. das wissen Sie besser ist. Äh, das äh, ich frage hier Eulen nach It Athen scheinbar. Aber okay.
9: Wir haben aber Dr. Brian Ardis in einer unserer Sitzungen, er hat das sehr detailliert erzählt.
8: Ja, und ich sehe das an den Leichen, die ich bekomme, die sind voll mit Wasser, geschwollene Gliedmaßen, die geschwollene Gesichter, man sieht den Menschen das an und man kann auf die Haut drücken und dann... Bleibt das äh, nicht, weil die voll mit sind ich äh, erkenne das, wenn ich das sehe. Das ist genau, was Brian Artis uns erzählt hat. Und ich sehe das hier genau an den Leichen.
9: Ja, weil das ist, ähm ich glaube, wenn ich das mich richtig daran erinnere, hat er uns gesagt, dass Fauci... Dass zu einer äh, Zwangsbehandlung äh, gemacht hat, äh, Remdesivir zu nutzen.
8: Aber mit welcher klinischen Studie dahinter? Die
9: klinische Grundlage ist, die Brian Ardis herausgefunden hat. Äh, das wurde nämlich in vielen Versuchen äh, untersucht und die äh, Versuche mussten abgebrochen äh, werden, denn die waren so tödlich. Das war also die klinische Basis für das äh, medizinische Protokoll hier. Yeah,
1: right, right. Ja, genau. Und da
9: gibt es noch etwas Besonderes äh, im, Hinsatz, im Hinblick auf äh, Großbritannien, vielleicht nicht, aber es ist zumindest äh, besonders hinsichtlich der Information, die wir haben, könnte sonst wohl dasselbe sein äh, in unserem Land, nur dass wir das noch nicht erfahren haben, nämlich
5: die äh,
1: Medizin.
9: Die da verabreicht wird. Ich glaube, das ist ein ähm, Analgesikum ähm, mit der Salam. Ja, mit der Salam ähm, hat, glaube ich, weltweit 8, 9, 10 verschiedene Namen, aber hier heißt es mit der Salam.
1: Ja, und er sagte, dass die
5: äh,
9: Käufe von mit der von äh, 350.000 Prozent nach oben gingen.
5: Ja,
8: wir haben äh, dort Anfragen gemacht äh, an die Gesundheitsbehörden äh, und äh, die, wir haben danach gefragt, wie viele äh, Dosen davon gekauft worden sind und man sieht ganz klar einen klaren Anstieg und das wurde begründet, äh, dass äh, für, die, für die Intubation verwendet, aber das ist Quatsch, die haben das alles aufgebraucht. Und ich habe nicht eine einzige intubierte Person gesehen. Und ich habe auch keine, keinen Arzt gesehen. Ich habe nur Covid-Tests gesehen. Und äh, die Menschen hören aber einfach nicht zu. Und äh, wann werden wir hier tatsächlich sehen, dass sich was ändert, um, um, diese, um diesen Wahnsinn zu beenden? beenden.
9: Ich glaube, das wird noch ein bisschen schlimmer werden, äh, vielleicht auch noch viel schlimmer, bevor sich äh, das Bild ändert. Das ist die Wahrheit, da können wir nicht viel dran machen.
1: Wir können nur damit weitermachen,
9: was wir machen äh, und was Sie machen, hat äh, seine Auswirkungen, genau wie das, was wir machen, äh, Auswirkungen hat. Und ich bin wirklich dankbar dafür, dass Sie hier ähm, Zeugnis abgeben, Legen. sie werden einer der experten sein das werden die experten sein die gehört werden müssen wenn ich das hoffe, Ganze ich
8: hat. hoffe dass ich das noch erleben kann
9: ja bin ich sicher
8: naja john äh, wirklich ich bin wirklich sehr, sehr sehr dankbar ja ich
9: bin dir sehr dankbar das ist halt eine botschaft die ich äh, einfach nicht Rüberbringe. Ja. Ähm, ich, ich werde einfach trotzdem weiter den Menschen äh, das erzählen, werde es weitermachen und ich muss sagen, ihr habt wirklich meine Bewunderung. Ja, und gegenseitig, das bedeutet auf Legenseitigkeit. Äh, äh, John, schönes Wochenende, äh, geh einfach mal joggen oder irgend sowas. Genau das mache ich gerne. Ich gehe gerne äh, spazieren und das werde ich wohl auch machen. Okay, vielen Dank. Tschüss. Okay. Gut, Byron Bridle sollte jetzt da. Byron um, ist jetzt hier. Er ist Associate Professor für virale Immunologie. Byron, ich weiß nicht, an welcher Universität. Uh, University of Golf um, in Ontario in Kanada. Wie geht's Ihnen? Na gut, ich. Um, ja, halt die Ohren steif, der Druck wird immer größer. In meiner Institution haben wir eine Impfpflicht, deshalb kann ich nicht auf den Campus gehen, mindestens noch ein Jahr lang nicht. Ich habe viele Studierende gesehen und Mitglieder der, des Lehrkörpers, die vom Campus äh, herunter eskortiert werden. Und äh, der Lehrkörper wird immerhin ähm, bezahlt, beurlaubt. Ähm, Studierende müssen von zu Hause studieren. Ähm, einige müssen halt ihre ähm, Studien um ein Jahr einfach ein, ein Jahr Auszeit nehmen. Also eine sehr vergiftete äh, Umgebung, zumindest für mich. Ich habe Kollegen und Kolleginnen, die mich wirklich ähm, ganz böse attackiert haben, mich beleidigt haben, mir falsche Dinge vorgeworfen haben in den sozialen Medien, also es war wirklich schlimm. Und das Interessante ist, dieser Druck gegen mich ist wirklich explodiert, nachdem ich ein äh, Interview gegeben habe. Das war ein äh, Interview, wohl das erste Mal, dass ich öffentlich über Ergebnisse gesprochen habe, die ich gemacht habe. Also ich werde versuchen, natürlich, ich versuche immer, ähm, mich auf dem Laufenden zu halten, was in der Literatur veröffentlicht wird zu äh, äh, zur Impfwissenschaft, denn ich bin ja äh, nun da äh, Fachmann. Und äh, in Nordamerika ist die äh, Definition von Impfstoffen verändert worden, damit nun auch diese äh, sogenannten Impfstoffe von Pfizer, Moderna, äh, Johnson Johnson mit berücksichtigt werden können. Und äh, einige Leute äh, sagen, äh, ich habe immer noch äh, Folgen, Spätfolgen von unterschiedlichen äh, Impfstoffen und äh, trotzdem haben die meisten Menschen einfach Angst, sich, äh, sich zu äußern. Also ich kriege da auch viel Unterstützung, aber viele haben einfach Angst, sich zu äußern und ich äh, mir wurde eine Frage gestellt von einem äh, Radiointerviewer, äh, der hat nur seinen Job gemacht. Ich habe meine Arbeit gemacht. Ich bin ja Beamter. Äh, die Universität bezahlt meinen äh, Lohn. Also ist natürlich eine meiner Aufgaben als äh, öffentlicher Angestellter, äh, meine äh, Expertise zur Verfügung zu stellen, wenn ich äh, interviewt werde. Ich habe ja hier Expertise. Und ich wurde gefragt, es gab da eine Geschichte aus Israel, äh, was da passiert war. Zwölf junge Männer. Äh, hatten äh, Herzprobleme bekommen, nachdem sie Pfizer-BioNTech äh, gespritzt bekommen hatten. Und der Interviewer hat mich gefragt, ob es da einen Zusammenhang geben könnte. Und ich habe gesagt, ja, ich sehe da schon eine Möglichkeit. Und dann habe ich die äh, möglichen Mechanismen dargestellt, die hier einen Zusammenhang äh, verursachen könnten und das war wirklich äh, wissenschaftlich begründet und innerhalb von wenigen Minuten nach diesem Interview
10: äh,
9: wurde mir vorgeworfen, ich hätte nur die Hälfte äh, der Wahrheit gesagt und äh, ich habe natürlich, ich finde das lächerlich, ich habe wahrscheinlich nur ein Prozent der ganzen Geschichte erzählt, noch nicht mal die Hälfte, aber die Menschen haben so diesen, äh, ganz engen Teil äh, der Geschichte äh, gehört, die ich in diesem Interview sagen konnte. Aber Kanada war natürlich eines der letzten Länder der Welt, wo man überhaupt Probleme mit den Impfstoffen feststellen konnte, eben aufgrund des äh, Berichtswesens, das wir hier haben, äh, im Zusammenhang mit Impfungen. Das ist ganz schlimm, dieses System. Äh, mir wurde gesagt, ich... Äh, hätte gelogen, dass meine Aussagen äh, irreführend seien und ich habe gesagt, gut, das ist doch etwas, was auf der ganzen Welt äh, passiert. Äh, man kann etwas, äh, was wirklich ganz äh, häufig vorkommt, nur eine gewisse Zeit lang leugnen. Also ich arbeite halt in Kanada, in Ontario, der Provinz Ontario und die Provinzregierung hat gestern offiziell äh, bekannt gegeben, dass Moderna nicht mehr verwendet werden sollte bei Junge, äh, an jungen Männern auf, äh, auf der großen äh, Risikos von Herzproblemen. Also es wird jetzt anerkannt, äh, dass die offiziellen Zahlen sind, wahrscheinlich eine äh, enorme Unterschätzung des wirklichen Problems aber die Regierung hat ge trotzdem gestern gesagt, dass äh, es Herzprobleme bei einem von 5000 Menschen gibt, ähm, äh, bei Moderna 1 bis äh, 1 von 20.000 und äh, biontech äh, impflingen ähm, Das ist eine indirekte Anerkennung, dass es da Probleme gibt. Und trotzdem werde ich immer noch angegriffen, weil ich genau das gesagt habe. Was mich frustriert ist, als ich als Wissenschaftler, als dieses äh, äh, Bekanntgabe äh, herauskam gestern, bekam ich E-Mails, äh, wurde ich überwältigt von. Äh, E-Mails aus der Öffentlichkeit, aber auch Kollegen und Kollegen, die mich unterstützt haben, die mir sagen, das ist wirklich erstaunlich, wie konntest du das vorhersagen? Ähm, und da ist überhaupt nichts Erstaunliches drüber. Ich, habe ja, ich bin ja kein äh, äh, Glaskugelschauer, sondern das ist einfach Wissenschaft. Es war einfach vor Monaten schon ganz offensichtlich, dass diese ähm, sogenannten Impfungen ähm, Herzdeformationen äh, hervorgerufen haben. Es war so eine äh, offensichtlich große Anzahl von äh, Menschen, die da wirklich geschädigt werden müssen, bevor die Regierung das offiziell anerkennt. Und die haben Wissenschaftler, für die es natürlich offensichtlich sein musste. Und ich würde zumindest auf jeden Fall gesagt diese Dinge hätten schon vor Monaten eingestellt werden sollen, dann hätten wir vielen Menschen diese Schädigungen auf, äh, erspart. Also genau das passiert jetzt. Ich bin äh, Wissenschaftler und ich habe nichts anderes gemacht. Jetzt, als ich das in meiner ganzen Wissenschaftlerkarriere gemacht habe, ich äh, bin, gebe die gleichen Botschaften, ich mache meine Wissenschaft genauso wie immer. Und wenn ich äh, Ergebnisse habe, die äh, belastbar genug sind, dann mache ich diese Ergebnisse öffentlich. Äh, da hat sich also nichts geändert, aber die Welt um uns herum hat sich geändert. Äh, es gibt unfassbar viel Zensur in Kanada. Das ist wirklich sehr tiefgreifend. So weit als... Äh, so his name is Derek Sloan. Ich habe mit einem äh, Parlamentsabgeordneten gesprochen, Derek Sloan, er ist Mitglied unserer äh, äh, Bundesregierung, und er hat da eine Konferenz ausgerichtet, eine Pressekonferenz äh, im äh, Parlamentsgebäude auf Parliament Hill. Und ich war dort ein anderer Arzt und ein weiterer Wissenschaftler, also insgesamt drei äh, Wissenschaftler. Unsere Regierung hat einen äh, offiziellen äh, Kabelnachrichtendienst, äh, ähm, wo also die gesamten Nachrichten für die Regierung verbreitet werden. Wir haben uns zur Zensur geäußert und die Polizei, die dieses Gebäude schützen soll, hat versucht, diese Präsentation zu äh, zur Zensur zu verhindern. Also be äh, noch bevor wir versucht haben, darüber zu sprechen, wurde das zensiert. Es gab überhaupt keine, als wir ankamen, waren keine Mainstream-Medien äh, äh, vorhanden. Das war verrückt. Ich konnte gar nicht glauben, dass ich in der Hauptstadt meines Landes war und wir machen, geben diese Präsentation und das hat äh, das war das am meisten gesehene äh, Video der äh, Regierung über diesen äh, Kabeldienst in der Geschichte. Und irgendwann wurde es dann auf YouTube hochgeladen und YouTube hat das äh, zugelassen und es war das äh, am meisten äh, aufgerufene Video aller Zeiten. Und dann wurde es plötzlich von YouTube heruntergenommen, da wurde es zensiert. Also es ist verrückt, also eine Pressekonferenz der Regierung oder in einer Regierungsorganisation zum Thema Zensur wird zensiert. Also es wurde live auf YouTube übertragen und YouTube hat das um in der Hälfte meines Vortrags einfach abgeschaltet. Und dann gab es einen zweiten Feed, der dann gestartet hat, also die Live-Präsentation wurde unterbrochen. Und der andere äh, Arzt, der dort äh, persönlich vor Ort war, äh, Patrick Phillips, er ist Arzt aus einer Kleinstadt im äh, nördlichen Teil meiner Provinz. Er ist seither ständig angegriffen worden.
10: Er ist von unserem,
9: äh, unserer Ärztekammer in äh, Ontario völlig äh, demontiert worden. Also die Tyrannei, der Druck auf unsere Ärzte in unserer Provinz ist, äh, geht über alles hinaus, was ich jemals gesehen habe. Und äh, vor kurzem haben sie ihn auf, äh, öffentlich äh, angegriffen. Sie haben ihm die Möglichkeit entzogen, äh, Rezepte zu auszustellen. Er war einer der wenigen Ärzte in Kanada, die offen anerkannten, äh, welche äh, Wissenschaft äh, verfügbar ist, um äh, Krankheiten zu äh, behandeln, auch Covid. Und er hat das benutzt und dafür wieder angegriffen. Er hat die Menschen aus den Krankenhäusern rausgehalten. Unsere Regierung hat sich ständig beschwert, dass Covid-19 die äh, Intensivstationen übermannt. Und er hat äh, dafür gesorgt, dass die Menschen aus den Krankenhäusern rausblieben, dass sie äh, gesund blieben. Und sie haben ihm die Möglichkeit entzogen, die entsprechenden Mittel zu verschreiben. Und äh, er wurde dann noch mal angegriffen, denn er hat eine weltweite äh, Freiheitsdemonstration äh, äh, daran teilgenommen. Und das wurde natürlich dann gleich als äh, direkt äh, der öffentlichen Gesundheit widersprechend äh, diffamiert. Und weil er da äh, sich beteiligt hat, da wurde ihm vorgeworfen, er widersetze sich der öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen. Und das, das dürfe er als Arzt nicht machen. Er ist jetzt wirklich in ganz großen Schwierigkeiten. Und nur weil er versucht hat, Menschen zu helfen, aber genau das passiert. Dann Julian Panessi, eine Ärztin und Ethikprofessorin, an der Universität von äh, West-Ontario, nur ungefähr anderthalb Stunden äh, von hier entfernt. Also, sie wurde zu einem, äh, an ihr wurde ein Exempel statuiert. Also dann gibt es ein sehr öffentliches äh, Beispiel für die Ärzte, eines äh, Beispiel für äh, Forschende an Colleges und Universitäten in äh, Kanada. Also sie wurde von ihrem, äh, ihrer Institution äh, rausgeschmissen, sie hat also ihre Arbeits die Arbeitsstelle verloren, sie wurde nach 20 Jahren einfach so gefeuert, also unglaublich, nur weil sie sich geweigert hat, sich äh, impfen zu lassen, aufgrund äh, guter ethischer Gründe. Sie sagte, sie wollte nicht äh, geimpft werden weil sie eine sehr äh, wohl recherchierte Kosten-Nutzen-Abwägung durchgeführt hat. Und sie dachte, dass das persönliche Risiko äh, für sie äh, aus der Impfung höher ist als das aus, aus keiner Impfung. Und damit hat sie dann ihren Arbeitsplatz verloren. Also so sieht es in Kanada aus. Also ich äh, habe natürlich. Besondere Sorge um unsere äh, Kollegen in Australien. Äh, da passieren ja Sachen, die hätte man sich vor ein paar Jahren nicht vorstellen können. Ähm, und äh, in Neuseeland ist auch ganz schlimm. Aber Australien war ja immer äh, ein Vorreiter, oft in den falschen Dingen, also gerade was äh, Covid-19-Impfungen äh, angeht, also gerade Australien äh, und Neuseeland deswegen Tut mir wirklich sehr leid, aber andererseits auch hier ist es auch ganz schlimm. Also, wir waren oft äh, Pionier. Äh, zum Beispiel, ohne wissenschaftliche Grundlage wurden die äh, Intervalle zwischen den äh, beiden Impfungen von äh, drei bis vier Wochen auf vier Monate das ist, äh, verlängert. Das ist lächerlich, ohne jegliche wissenschaftliche Grundlage. Und dann die äh, ursprüngliche Vermischung der unterschiedlichen Impftypen. Das ist unglaublich. Also, die Frage ist, warum passiert das? Ich habe natürlich darüber ganz äh, offen geäußert. Also, ich beleidige niemanden gerne. Äh, das mache ich einfach nicht gerne. Nie. Aber... Jetzt ist die Zeit gekommen, die Samthandschuhe abzulegen. Die Öffentlichkeit muss darauf aufmerksam gemacht werden, wie diese wissenschaftliche Gemeinschaft funktioniert. Ich denke, das ist in vielen Ländern der Fall, auf jeden Fall in Kanada. Es gibt viel zu viele Menschen, Politiker, Politikerinnen, die diese tyrannischen Covid-19-Politik vorantreiben, die auch gar nicht die Expertise haben, ich bin ja Experte Expert im Bereich der Immunologie und die Vaccinologie ist eine, äh, Unter, äh, ein Unterbereich der Immunologie und die meisten Leute, die hier Entscheidungen treffen, haben damit gar nichts zu tun. Also die meisten Leute äh, äh, kommen von irgendwelchen ähm, Gesundheitsbehörden, äh, die dann für kleinere äh, Regionen zuständig sind, also die äh, für mich zuständige, die, die, die Leiterin der äh, Gesundheitsbehörde, die für meinen Bereich zuständig ist, hat einen entsprechenden Beraterstab. Dazu gehöre ich, einige andere Immunologen an äh, meinem Campus. Andere haben ihre äh, Mitarbeit angeboten, um unterschiedliche wissenschaftliche Perspektiven zu bieten. Virologie und Immunologie sind natürlich die wichtigsten Aspekte und das wollten wir ja gar nicht haben. Also ihr gesamter äh, wissenschaftlicher Beirat sind einfach nur Hausärzte. 100 Prozent nur Hausärzte. Ich will da nichts gegen Hausärzte sagen, aber das geht ja, bis ganz oben an die Spitze in Kanada. In Kanada haben wir also einen Ausschuss, NSCI, die nationale Beratungskomitee äh, äh, zu, äh, äh, zu den Impfungen, also unsere STIKO. Das ist das Gremium, das die Regierung berät. einer jahrzehntelangen Ausbildung in dem Bereich. Und für ich weiß, ist nur einer in diesem Komitee, der wirklich einen Doktortitel in Immunologie hat. Und dann gibt es noch einen klinischen Immunologen. Ich würde sagen, die beiden haben entsprechende äh, weiterführende äh, Schulung äh, erfahren haben in Immunologie, obwohl das nirgends äh, dokumentiert ist. Äh, und natürlich, das sind die einzigen beiden, die auf dem großen, in dem großen Ausschuss äh, überhaupt spezifische Erfahrungen haben, äh, die also fortführende äh, Ausbildung in Immunologie erfahren haben. Es hat einfach viel zu lange äh, gedauert, bis sie anerkannt haben. Und sie haben dann irgendwann festgestellt, dass ein. Ähm, Komitee haben die ähm, Mitarbeiter haben die äh, nur Immunologie, äh, die, äh, die keine Immunologie Kenntnisse haben und dann haben sie in ganz äh, ganz Kanada nach Immunologen gesucht und haben zwei in diesen äh, Ausschuss berufen. Also einer hat ja wie gesagt den äh, Doktor in Immunologie und deren äh, dessen Aufgabe war, war noch nicht mal sich zum Thema Immunologie zu äußern, sondern es ging hier um äh, pädiatrische äh, öffentliche Gesundheit. Also gar nicht darum, dass Sie äh, Ihre immunologische Schulung hier mit einbringen. Das könnten Sie natürlich machen, aber das war gar nicht der Grund, warum Sie äh, in den Ausschuss berufen wurden. Also äh, die Leute, die wirklich zum Thema Immunologie wirklich berufen wurden, äh, waren gar keine Experten. Ist verrückt und die Kanadier, denen ist das gar nicht klar. Diese beiden Immunologen sind im Ausschuss, haben aber gar keine äh, Stimme dort. Also die anderen haben alle Stimmen, aber die beiden, die sich auskennen mit Immunologie, die die Wissenschaft dahinter verstehen, die haben keine, äh, kein Stimmrecht in diesem Ausschuss. Also wir können sehen, ganz oben... Äh, sind wir gar nicht so ausgestattet, dass wir da richtig mit umgehen können. Ich möchte ja wirklich niemanden beurteilen oder die, die Kenntnisse von Einzelnen, aber die meisten Ausschüsse, die hier Entscheidungskompetenz haben, kennen haben hier überhaupt keine Kenntnisse, was Immunologie angeht. Und die meisten sind einfach nur Ärzte. Und das ist natürlich etwas, was wir in Ontario haben. Das gilt aber für ganz Kanada offiziell, wird empfohlen, dass äh, äh, Ärzte keine äh, Ausnahmegenehmigungen äh, geben sollen, dass Menschen von äh, Impfungen, äh, von der Impfpflicht ausgenommen werden. Das heißt also, die Menschen gehen zum Arzt und äh, bitten um eine, äh, ein äh, Zertifikat, dass sie das nicht machen müssen. Und äh, die Ärzte sind äh, aufgefordert worden, das nicht auszustellen und die haben auch überhaupt gar nicht die Kompetenz, um das zu beurteilen, äh, denn die Menschen gehen einfach davon aus, dass Ärzte unbedingt Immunologie verstehen müssen, dass sie das äh, wirklich gut sich da auskennen, aber sie würden sich wirklich... Sie würden wirklich Sie werden überrascht. Weltweit hat sich das ein bisschen gebessert, aber gerade in Kanada haben die Ärzte besonders wenig Schulung, was Immunologie angeht. Also normalerweise muss man fünf bis zwölf Vorlesungen hören insgesamt, also fünf bis zwölf Sitzungen, wo man mit Immunologie sich beschäftigt während des Studiums. Und wenn man dann, äh, dann ist äh, oft nur, äh, komm, hat man Ärzte, die die Wissenschaft gar nicht verstehen. Die äh, Studierenden im Grundstudium kriegen mindestens dreimal so viel Schulung im, äh, in Immunologie an meinem Institut. Es ist erstaunlich, wenn wir unseren Kindern Impfstoffe erklären. Und ich muss ehrlich sagen, der durchschnittliche Arzt, ich will hier gar nicht niemanden beleidigen, ich will hier nur die Wahrheit sagen. Man muss wirklich die Frage stellen, wer gibt mir hier die Informationen und wie viel wissen die eigentlich wirklich selber darüber? Der durchschnittliche Arzt in Kanada hat ganz wenig Ausbildung im Bereich Immunologie. Und wenn es um Impfungen angeht, naja, wo ihre Stärke liegt, ist die Rezepte umzusetzen, die Protokolle umzusetzen,
5: äh, unter welchen
9: Bedingungen sollte eine äh, Impfung genutzt werden, wie um wird sie verabreicht. Also den Anweisungen können sie viel, äh, folgen, also den Herstellerangaben. Wir haben einfach nicht das Wissen, um eine vernünftige Kosten-Nutzen-Abwägung durchzuführen und äh, wirklich einen Impfstoff wirklich beurteilen zu können. So sieht es in Kanada aus und die Menschen wissen nicht, dass wir von diesen angeblichen Experten äh, uns den, auf die verlassen, die aber eigentlich gar keine Experten sind.
8: Wie kann das denn eigentlich sein? Das ist ja echt befremdlich, wenn man sich so eine problematische Situation vor Augen führt dann würde man ja denken, dass das die Regierung sich um die besten Experten im Feld bemüht, vielleicht äh, sogar international nach international Unterstützung sucht. Ja, genau. Klar. Keine Ahnung,
9: das ist komplett komplett sinnentfreit. Also, wenn wir irgendwann mal wieder in einen, eine Art äh, Normalzustand zurückkommen, aber ich denke nicht, dass wir da uns gerade hinbewegen, dann werden wir natürlich diese ganzen äh, Prinzipien, äh, Maskierung und äh, Zwangsimpfungen werden dann irgendwann auf die äh, Grippen äh, oder Influenza angewendet. Also keine Ahnung, keine Ahnung, warum wir das machen. Deswegen erwähne ich das ja. Das ist wirklich ganz wichtig, dass die Menschen das verstehen. Äh, gerade als Kanada hier plötzlich diese, äh, den Abstand zwischen den Impfungen so lang ver äh, verlängert hat, äh, äh, nur weil wir nicht genügend Impfstoffe haben, haben wir gefragt, Ja, wo sind denn die Daten? Äh, wieso? Woher kommt das? Welche wissenschaftliche Grundlage? Äh, und da, die Daten gab es einfach nicht. Und diese äh, kanadische STIKO, äh, das war wirklich sehr äh, peinlich. Wir haben ihre wissenschaftliche Untermauerung hierfür veröffentlicht und ein äh, äh, Journal, äh, Fach, äh, Wissen, äh, wissenschaftliche Publikation, von der noch niemand was gehört hatte. Irgendwie so ein ganz kleines Teil, äh, äh, das von irgendeinem, äh, von einer Universität veröffentlicht wurde ähm, und die haben diese wissenschaftliche äh, Begründung zerpflückt und ich habe die kontaktiert. Ich habe wirklich noch nie was von denen gehört und ich habe die kontaktiert und gesagt, äh, wenn diese Dinge veröffentlicht werden, äh, als das äh, äh, normalerweise, wenn da was veröffentlicht wird, da wird so ein Paper eingereicht äh, und man kann nachvollziehen, wann es eingereicht wurde, wann es äh, überprüft wurde, wann es veröffentlicht wurde. Und dann habe ich mal äh, gefragt, könnt ihr uns mal die äh, wissenschaftliche Grundlage hier zeigen? Und dann haben die wirklich dieses Paper äh, vorgelegt. Und ich wusste, wann das äh, passiert war. Und es sah aus, dass die insgesamt ungefähr drei Tage auf, den, äh, auf die Überprüfung des Papers äh, verwendet und dann habe ich äh, dieses äh, diese Fachzeitschrift kontaktiert und gefragt äh, wann wurde das ganze eingereicht wann wurde es veröffentlicht und die haben mich einfach ignoriert also das finden Sie nirgends sonst äh, nicht in den äh, internationale Wissenschaftler können das nicht nachvollziehen und das ist eine wissenschaftliche Grundlage Naja, äh, das ist ein äh, ein Paper, das niemals veröffentlicht wurde in einem ernstzunehmenden Wissenschaftsjournal. Die haben eine Zahl äh, geliefert äh, als immunologisches Modell, das äh, verwendet wurde. Äh, also ganz in ganz Kanada benutzen wir dasselbe äh, Modell und wir haben äh, gefragt, welches ist das Modell, wie sehen die Daten aus und sie äh, beschreiben das überhaupt nicht. Sie sagen im Gegenteil ganz öffentlich, dass es eine weitere Produktion gibt, die in der Zukunft, Zukunft nochmal veröffentlicht wird und äh, dann würde das beschrieben werden. Wir müssen also den Vertrauen, dass das Modell hervorragend ist und dann können wir äh, die Ergebnisse sehen. Also in Kanada äh, ist das das erste Mal äh, passiert und andere äh, Länder kopieren das. Das ist diese, äh, diese Müllwissenschaft, auf der äh, das Ganze... Äh, basierte und das ist das äh, Modell für andere Länder, äh, das ist auch keine Wissenschaft mehr. Da äh, haben wir nur ein bisschen gesunden Menschen verstanden, ein bisschen sich umzuschauen, vernünftige, äh, einfache Fragen zu stellen und offen zu sein, um äh, hier entsprechende Antworten zu finden. Als das passiert ist, äh, fand ich auch noch sehr äh, erstaunlich, dass die äh, Rechtfertigung für die Verlängerung der äh, äh, Periode war, dass äh, Pfizer äh, 90 Prozent äh, erfolgreich war nach der ersten äh, Dosis und das war eine der Begründungen, aber man äh, hat ja wirklich gar keinen großen Einbruch der wirksam. Uns wurde gesagt, dass 95 Prozent insgesamt war. Also 90 Prozent ist schon sehr äh, beeindruckend. Dann muss man sich fragen, warum äh, eigentlich diese zweite Dosis. Aber das war wiederum von einer komischen Quelle. Äh, das war also ein Immunologe, der die eigenen Daten von Pfizer genommen hat und äh, und natürlich hat äh, Pfizer natürlich ihre Daten nicht genau äh, analysiert, denn die wollten dann natürlich keine negativen Fund, äh, Ergebnisse haben. Äh, laut Pfizer sind, äh, ist die Wirksamkeit 90 Prozent äh, nach der ersten Impfung. Ich habe das nochmal überprüft, das ist natürlich völliger Blödsinn, aber trotzdem haben alle das äh, gekauft. Also auch die, die öffentlich die Regierung, die öffentlichen Stellen. Und das wurde veröffentlicht, ein äh, Leserbrief
5: an das äh, British Medical Journal, BMJ heute.
9: Das wurde also nur als äh, Leserbrief eingeschickt, nicht als Paper. Und das war die Grundlage dafür, dass das gemacht wurde. Direkt daneben... Das ist wie ein äh, Kommentar über die Daten, ähm, also jemand, der, wenn jemand einen äh, Datensatz äh, kommentiert und dann kann derjenige, der den Datensatz veröffentlicht hat, das nochmal kommentieren und äh, Pfizer hat dann gesagt, wir stimmen dieser Analyse überhaupt nicht zu, wir äh, empfehlen zwei äh, Impfungen mit drei äh, Wochen dazwischen. Und wir haben trotzdem äh, diese, äh, diesen Gedanken 90 Prozent Wirksamkeit äh, übernommen. Also das sind diese Widersprüche. Wenn man Wissenschaft nicht richtig macht, dann hat man alle möglichen Widersprüche, die dann äh, sich gegenseitig beißen. Einer der Gründe, warum wir diese, diese Impfpflicht haben, und das sehen wir auch auf der ganzen Welt, plötzlich sind wir in, K in Kanada äh, davon gekommen: Ja, eine Dosis reicht. Äh, wir hatten das ja äh, im Sommer. Wir hatten also den äh, Sommer mit der einen Dosis. Äh, das war das, was wir gehört haben. Dann werden wir richtig gut äh, geschützt und dann werden wir die zweite Dosis bringen. Äh, aber dann, dann kommen wir von 90 auf 95 Prozent Wirksamkeit. Das brauchen wir gar nicht so schnell zu machen. Und jetzt gilt man gar nicht mehr als... Äh, Geimpft, wenn man nicht mindestens äh, zwei Dosen hat und da muss man auch, das muss mindestens zwei Wochen alt sein und dann fragt man sich natürlich, Moment mal, wie äh, kann das denn sein? Uns wurde doch gesagt, dass eine Dosis fast so gut war wie zwei Dosen und jetzt plötzlich ist man selbst nach der zweiten Dosis, äh, muss man erstmal 14 Tage danach sein, äh, damit man überhaupt als geimpft gilt, das ist doch äh, nach der zweiten Dosis, das ist doch verrückt.
3: Eine Frage,
8: Sie sprechen von der Effektivität von 90 Prozent. Das ist die relative Risikoreduzierung, von der Sie hier sprechen, richtig? Und das ist natürlich schon mal eine... Ähm ein Betrug, weil die eigentliche Effektivität ja unter 1% liegt. Wenn man diese 90% legt und das äh, weiterdenkt, ist das natürlich ein Betrug. Denn wir verwirren die Leute hier, wir sagen ihnen die Wahrheit nicht. Ja gut, dem stimme ich zu, absolut. Ja, ja, ja,
3: ja. Also
8: äh, 100 wäre jetzt die ja, das ist so, inzwischen so
9: bizarr geworden für mich als Wissenschaftler, denn einerseits gibt es die wirkliche Botschaft, dass die Wahrheit, wie man äh, die Wissenschaft interpretieren muss, was Sie gerade gesagt haben, und ich ein, äh, benutze einfach das, was äh, die das Gesundheitswesen uns das vermittelt, äh, vermittelt, um zu sagen, wie verrückt diese Botschaft ist. Also ich stimme dem hundertprozentig zu, was Sie gerade gesagt haben. Für die Kanadier muss ich aber erstmal noch diese 90, 95 Prozent erwähnen, denn das ist genau das, was Ihnen erzählt wurde. Und offiziell ist die, äh, die Botschaft auch, jetzt zieht das, sieht das nur noch auf die zwei Dosen, aber äh, ursprünglich hat man uns gesagt, dass es... Äh, keine äh, Durchbruchinfektionen gibt. Wenn man äh, doppelt äh, zweifach geimpft ist, dann ist das fast 0 Prozent. Dann ist man also voll be, äh, geschützt. Aber wie gesagt, ich darf nicht auf den Campus für ein Jahr, das heißt, wir haben eine äh, Gemeinschaft auf dem äh, Campus, äh, Campus, die zu 99 Prozent ge, äh, geimpft sind, das heißt, wir haben hier weit mehr als äh, Herdenimmunität erreicht und trotzdem muss jeder immer noch die äh, Maske tragen. Die äh, den Abstand fahren, muss auf diesen Punkten auf dem Boden, die da eingemalt sind, äh, hinstellen. Es dürfen nur bestimmte Anzahlen von Leuten in einen Raum. Man muss die Maske absetzen, um mal etwas Essen in der Kantine reinzuschieben, dann wieder die Maske aufsetzen. Das ist verrückt. Äh, äh, manche Leute äh, trinken mit ihren. Äh, trinken die Getränke mit Strohhand, damit also, sie die ja. Maske nicht absetzen müssen. Das ist ja
8: absoluter Quatsch. Dann disqualifizieren Sie sich ja selber für Jahrhunderte. Alle, Alles, was von diesen Leuten kommt, als Wissenschaftlern, das, äh, das brauchen wir gar nicht lesen. Das kann wir ja gleich vom Tisch fegen. Ja gut, das ist
9: die große Botschaft, äh, warum ich auch immer weiter darüber spreche. Ganz ehrlich, meine äh, sämtlichen äh, Veröffentlichungen hatten mit äh, Impfung zu tun, Impfstrategien. All meine Forschungsmittel äh, waren immer gegründet auf der Entwicklung neuer äh, äh, Impfstrategien. Ich äh, werde als Impfgegner dargestellt. Ich bin aber ein Impfliebhaber. Äh, äh, das gilt aber nur für Impfstoffe, die gut getestet sind, die äh, wirksam sind, die das auch gezeigt haben. Und da, finde ich, sollte man das auch äh, fördern, aber nicht mit diesen Covid-19-Impfstoffen, den sogenannten. Äh, genau deswegen sage ich das ja, weil ich mich um Immunologie, Vakzinologie äh, kümmere. Ähm, ich denke, Sie haben völlig recht, Sie äh, Im Moment wird absolut der äh, Glaube der Menschen an die Vakzinologie zerstört. Also wir werden ja unseren Glauben an äh, alle Impfstoffe verlieren, also diese Impfstoffe, die in der Vergangenheit sehr gut funktioniert haben. Äh, ich will nicht unbedingt kontrovers hier auftreten, sondern ich möchte meinen Fachbereich schützen, äh, indem ich der Welt zeige, es gibt auch Leute, die wissen, wie man das gut wissenschaftlich fundiert betreibt.
8: Ich ja, bin sehr begeistert von dem, was Sie tun und ihre äh, Opposition hier. Die Frage ist, warum haben wir das nicht vor zehn Jahren schon bemerkt? Denn die Strukturen der Universitäten, die Strukturen der Wissenschaft, der Finanzierung der Wissenschaft, die das Geld, was in die Wissenschaft fließt, das ist ja einfach eine ganz große institutionelle Korruption, die die Ziele vorgibt, die die Themen vorgibt die vorgibt, worüber geforscht wird, warum,
3: äh, was haben Sie da
8: gearbeitet? Es gibt so viele immunologische Mechanismen und Effekte, die wir nicht kennen, von denen, über die wir was lernen sollten. Die, wenn man sich die Immunologen anguckt, dann heißt es immer, es geht um, äh, um äh, Impfung. Was für ein Scheiß. <lacht>
9: Ja, natürlich, wenn Sie über äh, Coll äh, Colleges, Universitäten sprechen, da stimmt das. Ich kann das in meinem, äh, meiner Institution sehen. Äh, ganz Kanada ist das. In den letzten zehn Jahren sind all die äh, Leute in der Verwaltung, die äh, Leitung äh, jeweils sind zu Betriebswirtschaftlern geworden. Das heißt, das sind alles Leute, die starke äh, viel Erfahrung mit, äh, äh, mit dem Führen von Geschäften, von Unternehmen haben. Und die werden da eingestellt. Also die Verwaltung wird immer mehr mit Leuten äh, bestückt, mit, äh, die sehr viel Erfahrung haben, Unternehmen zu leiten. Ähm, wenn natürlich lauter Geschäftsleute dahin gehen, dann ist natürlich auch klar, dass die... Äh, akademischen Institutionen dann auch entsprechend, wie Unternehmen äh, funktionieren, geführt werden und deswegen ist das in äh, Kanada auch der Fall. Und,
8: uh, die, ja, und, und, und es gibt da irgendwie so eine, ein einen effekt denke ich mal, kann man es nennen, zwischen Unternehmen und dem, was wir als öffentliche Institutionen betrachten, die IMA, die europäische Gesundheitsbehörde, glaube ich, IMA. Die Frau, die das leitet, ist eine ehemalige pharma -Lobbyistin. Und das ist jetzt kein Einzelfall, sondern wir sehen das überall. Wir, die haben alle unsere öffentlichen Institutionen nicht nur infiltriert, sondern übernommen. Das ist eine große, Feindliche Übernahme, was wir hier sehen, und das, was uh, unabhängige Wissenschaft ist, ist, steht zum Ausverkauf. Ja. Der einzige Weg, da rauszukommen, ist, dass alles öffentlich zu machen, das öffentlich bekannt zu machen. Das ist das, was wir hier tun, das ist das, was Sie hier tun, das ist das, was, das ist das, was John O'Looney macht, wenn er darüber redet, was er in seiner Arbeit sieht als Bestatter. Das ist auch das, was Dr. Shimon Janowitz macht. Und auch der Richter, es gab einen portugiesischen Richter, den wir heute Morgen ähm, interviewt haben, da ist sehr, sehr offen und klar, wir schicken Ihnen mal das Video dazu, er spricht als Richter mit einer Gruppe Polizisten, die gerade Leute verprügeln wollten, weil sie ihre Masken nicht richtig aufgesetzt haben, die hatten ihre Masken auf, und er hat die herausgefordert, das ist ein sehr, sehr mutiger Schritt gewesen, ich hab, er sagt, ich habe die letzten sieben Jahre kein Fernsehen gesehen, und ähm, das ist äh, für diese Propaganda nicht so einfach, äh, mich zu erreichen. Und Sie haben gesagt, wir müssen uns die Samthandschuhe ausziehen. Wir haben diesen Punkt erreicht, äh, es macht keinen Sinn mehr zu sagen, vielleicht sind es Fehler, die sie machen. Nein, das sind keine Fehler. Dahinter steckt Absicht. Dahinter steckt Absicht, dahinter steckt ein Plan, Dahinter steckt eine Agenda und Sie nutzen diese Agenda, Sie nutzen Corona, um unsere Aufmerksamkeit von dem abzulenken, was hier wirklich läuft. Ja. Was ich auch für sehr interessant halte,
9: Sie haben diese beiden äh, anscheinend äh, unwissenschaftlichen Papers erwähnt und das war dann die Grundlage für die gesamte äh, politische Entscheidungsfindung. Äh, dann haben wir äh, dieses Paper, das die äh, PCR-Tests äh, in Gang gesetzt hat. Da ist ja auch, das ist ja auch fehlerhaft. Wir haben dann diesen äh, äh, Review, äh, dieses Review dieses äh, Drosten-Papers, und da wurden zehn Fehler
8: gefunden, nicht kleinere Fehler, sondern Mega-Fehler. Fehler, die ein Student, der der in der Grundausbildung nicht machen würde. Und dann die äh, Studie von Lancet, äh, wo äh,
9: ein Patient verstarb. Und das ist die äh, Grundlage für die Behandlung so vieler Menschen. Ähm, das sieht schon fast so aus, als könnte das auch etwas eine konzertierte Aktion, etwas äh, Abgestimmtes, das also... Äh, hier Papers äh, hier und da auftauchen, erst in einem ähm, Magazin, Fachmagazin und dann wird das immer wieder ähnliche Sachen sonst wo veröffentlicht.
8: Ja, das ist das, was die Gesundheitsbeamten machen. Es gibt also einen Punkt und äh, dann äh, so rollen sie das aus. Ich habe gestern gesagt, wir haben in Ontario diese Angstwelle mit dem Delta mit der Delta Variante die sicherlich ansteckender ist, aber ich habe äh, weniger Gefahr gesehen in den Daten, also das ist ein ganz normaler Schnupfen ist hoch ansteckend, aber das ist natürlich unsinn für die meisten Leute da darüber nachzudenken und die gesamte diese ganze Grundlage für diese Angstkampagne in Ontario, um die Menschen zu impfen, mehr und mehr jüngere Kinder auch, das basiert auf einem bezahlten Artikel von jemandem, der als Berater gearbeitet hat, um diese ganzen Themen voranzubringen. Und das natürlich wieder ein epidemiologisches Modell ist, was der da benutzt hat. Und wir haben den Vorabdruck äh, angeguckt und ich habe einen anderen Wissenschaftler gefragt äh, und der hat nach den Rohdaten gefragt und äh, dann haben wir von dem, Autorien, äh, von dem Autor gehört, nö, er kann die Daten nicht rausgeben, weil das eigentlich gar nicht seine Daten sind, sondern das sind Daten, die gehören der Regierung, die kann er nicht rausgeben, um das zu überprüfen. Und dann haben wir die Regierung kontaktiert und die äh, Regierung hat gesagt, ich habe gar keine Ahnung, welche Daten das hier überhaupt sein soll und welche Artikel das sein soll. Und das ist wiederum dann das, woraus die Nachrichten gemacht werden, daraus ist dann wieder ein Bei, ein Video. Äh, zur Information aller Lehrer gemacht worden, also eine Dokumentation in Anführungsstrichen, um die Lehrer zu informieren, informieren. und daraus ging das dann. Ich könnte Stunden äh, über diese Themen reden, äh, die ich äh, immer wieder und immer wieder sehe, aber ein paar Schlüsselpunkte habe ich noch. Ähm, diese Dinge sollten natürlich auch wissenschaftlich fundiert sein, was wir hier machen. Ähm, ich kann als Wissenschaftler natürlich darüber reden, ja, das ist meine Arbeit und meine Arbeit ist auch, die Öffentlichkeit zu informieren darüber. Aber es gibt diese, ähm, diese Power-Nachrichtenleute, denen ist die Wissenschaft völlig egal. Da geht es einfach um die Nachrichten. Aber ich möchte Ihnen diese Dinge beibringen. In vielen Ländern, einschließlich Kanada, und mir ist wichtig, dass Sie das wissen, drängen diese Impfstoffe in den Markt und besonders auch für Schwangere, der Grund dafür ist ein Artikel, der im New England Journal of Medicine äh, veröffentlicht wurde, äh, wurde ein sehr respektiertes Magazin. Die schauen sich die Fehlgeburten an. Es gab eine Gruppe von Frauen, die geimpft waren, und die andere Kontrollgruppe, die nicht geimpft waren. Und daraus haben sie geschlossen, dass die Fehlgeburtenrate nicht über der, der Kontrollgruppe lag. Es war äh, ein wichtiger Beweis, da, um zu zeigen, dass die Impfungen sicher sind. Und daraus wurden alle möglichen politischen Entscheidungen getroffen. Äh, die Gynäkologen in äh, Kanada haben sofort angefangen, äh, die Impfungen an Schwangeren zu äh, fördern. Und das ist weltweit so gewesen. Was die Menschen dabei aber nicht wissen, ist, dass es äh, eine Zusammenarbeit gibt mit verschiedenen Leuten. Ich war jetzt an diesem Fall nicht beteiligt, aber einen, den Sie kennen, ist Dr. Peter McCullough. Und äh, die anderen Wissenschaftler, die sich da hingesetzt haben, die haben den ähm, Editoren, den Herausgebern einen Brief geschrieben, weil sie einen einfachen Fehler gefunden haben in der Berechnung, die zu dieser Aussage geführt hat. Und sie haben wieder und wieder versucht, diesen Brief veröffentlicht zu bekommen. Aber das hat der Herausgeber einfach nicht gemacht. Zum einen, weil sie das neu gerechnet haben. Sie haben die mathematischen Prinzipien angewandt, äh, äh, festgestellt, dass der Nenner in dieser äh, Gleichung völlig falsch war. Und dann haben Sie gesehen, dass in der Behandlungsgruppe ähm, lag das bei 14 Prozent. Da haben Sie festgestellt, dass es 83 Prozent und die Kontrollgruppe lag bei 12 Prozent. Also 12 gegen 14 Prozent haben Sie gesagt, okay, das gibt kein Sicherheitsthema aber sie haben dann beim Nachrechnen sind sie auf 83 Prozent gekommen und das durfte nicht veröffentlicht werden. Der, die Herausgeber wussten das, aber sie haben natürlich die Autoren zurückgeschickt und haben ähm, sie gebeten, dazu Stellung zu nehmen und natürlich, es war es war ganz klar, allen, die das sich angeguckt haben, war es klar, dass da ein Fehler ist, ganz klarer Fehler in einer wichtigen äh, äh, Veröffentlichung, die die ja. Politikmacher äh, lesen. Und deswegen haben die Autoren sich das nochmal angeguckt. Und die mussten deswegen einen Kommentar dazu veröffentlichen. Äh, erstaunlicherweise mussten sie ihre Ko äh, Schlussfolgerungen nicht ändern. Ähm, aber der Kommentar dazu ist sehr schwierig zu finden, wenn man sich das anguckt, ganz oben gibt es so eine kleine Zeile, die sagt Kommentar. Und daneben steht eine winzige Zahl 1. Das heißt, ein Kommentar gibt es dazu. Und äh, das ist das Einzige, wenn man darauf geht, auf diese winzige kleine 1. Das ist ein Link, auf den man klicken kann. Dann kommt man zu der veröffentlichten Berichtigung dieses Artikels. Das ist, also man, man muss schon echt Wissenschaftler sein, äh, um das zu sehen. Selbst für Wissenschaftler ist das so geschrieben, dass das unverständlich ist. Als Wissenschaftler, der Erfahrung hat, damit das zu lesen, so wie ich und die anderen, die können sagen, sie mussten zugeben, dass der Nenner falsch war. Und anstatt einen äh, Nenner zu nehmen, der vorgeschlagen war, von den Korrekturen sagen, wir wussten nicht, was es sein müsste, wie das richtig gewesen wäre. Und das war's. Und in anderen Worten ist es ein offen, offenes Eingeständnis. Peter McCullough und seine Kollegen haben natürlich versucht, klar zu machen, dass das zeigt, dass es gefährlich ist. Aber nochmal, sie waren sehr frustriert, dass das nicht veröffentlicht wurde. Und stattdessen ist das ein fast genauso großer Erfolg, indem man man guckt da, wie die Wissenschaft formiert, weil wir sollten niemals die Gefahr oder die Nicht-Gefahr wir sollten nicht die Gefahr beweisen, sondern die Veröffentlicher und die Hersteller sollten nachweisen, dass es sicher ist. Und deswegen kann diese Veröffentlichung dafür jetzt nicht mehr benutzt werden, dass sie sicher ist für, Schw für Schwangere. Aber nichts hat sich geändert. Im Gegenteil, es wird jetzt weltweit werden jetzt schwangere Frauen geimpft, auf dieser Grundlage, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Aber dieses Sicherheitspapier funktioniert gar nicht mehr, um das zu unterstützen. Das ist unglaublich, das andere, und äh, ich spreche ja immer gerne von der Wissenschaft, und da sind meine Kommentare drauf. Ähm, in deinem E-Mail habe ich eine interessante Geschichte gesehen, ähm, jemand, der jetzt den äh, mainstream Media nicht zugehört. Ich weiß nicht, ob Sie das hier kennen. Ich habe das hier eine ähm, Arbeit, ähm, ähm, Gift, äh, ähm, Berichte zu Giftigkeiten. Hier sehen wir Ronald Kostov. Und ich hatte Gelegenheit, jeden Donnerstag gibt es eine Gruppe internationaler äh, Ärzte und Wissenschaftlern, zwölf, einer von ihnen ist Dr. Peter McCullough und Dr. Robert Malone, äh, einer der Erfinder der mRNA-Technologie. Vor zwei Dienstagen haben wir drei Leute gehabt, die drei unter unabhängige Forschungsgruppen vertreten haben, äh, die mit ähm, den Berichtswesen zu den Nebenwirkungen geabteilt haben. Die meisten haben mit VAS gearbeitet und die haben hier Ron Custer eingeladen. Der ist großartig, der Mann. Wir wollten wissen, was seine Erfahrung war mit dieser Veröffentlichung hier. Dann Ich halte das hier mal in die Kamera, damit äh, man die Namen lesen kann. Denn man muss das einfach mal nachlesen. Ähm, das ist absolut klar und deckt die ganzen Probleme mit diesen Impfstoffen auf. Das ist unglaublich, was hier steht. Was ich hier sagen möchte, ist ähm, das Gewicht der, der Beweislast hier. Das muss man sich unbedingt angucken. Aber wir haben noch drei andere Gruppen in diesem Call.
5: Ähm,
8: einer hat komplett unabhängige Analysen gemacht und alle sind zum gleichen Schluss gekommen, dass diese Impfstoffe wesentlich schädlicher sind, als sie Gutes tun. Und es gibt noch eine fünfte Gruppe ähm, und die haben auch etwas veröffentlicht. Das stimmt dem auch wieder zu. Das zeigt, dass für jedes gerettete Leben zwei Tote in Kauf genommen werden müssen. Die Zahlen variieren da etwas, aber von die variieren zwischen 2 zu 1 bis 5 zu 1 im Durchschnitt, je nach Altersgruppe. Aber fünf unabhängige äh, Arbeiten, zwei bereits veröffentlicht, äh, und das ist das hier, Ron Kastoff, äh, 83 Jahre alt. Er hat gesagt, dass er absichtlich sich nicht mit dieser modernen Technologie beschäftigt hat. Der war, der konnte noch nicht mal Zoom bedienen. Er konnte noch nicht mal sein Smartphone nutzen, um uns anzurufen, damit wir mit ihm reden können. Und stattdessen musste ein anderer Teilnehmer ihm sein Telefon geben, weil er, er konnte nur am normalen Telefon quasi teilnehmen. Also war etwas schwierig. Das. Also, äh, und dem war das auch nicht klar, weil er nicht sich um die Mainstream-Medien kümmert. Ähm, er hat aber gesehen, wie kontrovers das hier ist. Und... Äh ja, wir haben ihm gesagt, er ist unser neuer Superheld. Er sagt, wieso, ich mache doch das, was ich immer gemacht habe. Ich habe das meine ganze Arbeit, äh, ja, Leben lang so gemacht. Er hat es einfach nicht bemerkt, was für ein Zündstoff er da in die Manege geworfen hat. Ähm, dass das komplett allem widerspricht, was in den öffentlichen Medien gerade äh, läuft. Und wenn man sich mal das Abstract anguckt, man muss nicht die wissenschaftlichen Details angucken, aber wenn man sich diese beiden Sätze hier nur anguckt, dann äh, steht da Folgendes, und das ist eigentlich, äh, das sagt es eigentlich alles. In der höchsten demografischen Risikogruppe, und das sind hier die 65 Jahre und älteren Personen, das ist die höchste äh, Nummer. Äh, der Titel geht übrigens über Kinder. Das heißt, äh, wir sind sicherlich äh, klar, dass die Kosten-Nutzen-Analyse hier völlig aus dem Ruder geraten ist, das ist eben aber überhaupt kein Thema bei Kindern, die Krankheit. Aber also damit hat er angefangen und hat gesagt, äh, der, aber der, der Punkt war eben, der der höchst äh, anfälligen Gruppe, da hat er gesagt, jedes gerettete Leben heißt äh, fünf Gestorbene. Ähm, das heißt, da gibt es überhaupt keinen Grund für, das hier noch nicht mal bei der höchsten Risikogruppe zu empfehlen und dann, er bricht er die einzelnen Risikogruppen runter, äh, Altersgruppen runter äh, und, und äh, er kommt noch nicht mal in die Nähe dessen, äh, was es äh, bei Kindern ist, weil er sagt, das ist wahrscheinlich 100 zu 1, äh, was da das Verhältnis ist, da braucht man gar nicht drüber nachdenken. Und äh, was ich unglaublich finde, ist äh, zwei, zwei Gründe, warum ich hier angegriffen worden bin, als ich hier die diese Studie dazu veröffentlicht habt und äh, das passt auch genau zu dem, was Sie gerade gesagt haben, Rainer. Ähm, Sie haben über die Europäische Gesundheitsbehörde gesprochen, die ähm, scheinen tatsächlich dieses runterzuspielen. Wir haben gesehen, dass die, Regie die japanische Regierung ähm, für mehr vorklinische Studien äh, gefragt hat und äh, es war sehr frustrierend zu sehen, dass die Chine die japanische ähm, Regierung da sehr genaue Analysen zu hatte und Studien zu hatte, und das haben Sie ja gerade gesagt, ähm, wie das hier funktioniert, die haben das alles runtergemacht in kleine Textschnipsel, so, dass natürlich da niemals irgendwo die Alarmglocken gelautet haben. Erst als wir die Daten gesehen haben in Tabellen, und die tatsächlichen Zahlen gesehen haben, äh, da haben wir uns schon angefangen am Kopf zu kratzen und die Alarmglocken sind da losgegangen. Und deswegen sehen wir ganz klar hier, dass diese Impfstoffe überhaupt nichts mit traditionellen Impfstoffen zu tun haben. Aber ich bin natürlich sehr dafür angegriffen worden, dass ich das gesagt habe. Und die Menschen haben mich angegriffen, das zu überdramatisieren und sagen, das ist hier giftig. Das, dem stimmt doch hier dazu, denn alle haben das
9: hervorgehoben. Ja, aber das ist das Interessante mit diesem Paper. Die haben eben hier Themen, Probleme hier mit der Impfung noch mal gar nicht besprochen. Zum Beispiel der erste Punkt, wenn ich hier die Probleme hervorhebe, ich hoffe, das können Sie hier lesen. Das äh, Spike-Protein ist ein Toxin, da steht
8: Ja, deswegen haben sie ja auch diese Impfstoffe überhaupt erfunden, um äh, gegen diesen äh, so gefährlichen Virusanteil zu schützen, gegen das Spike-Protein. Und jetzt spritzen sie dieses äh, Spike-Protein direkt in die Körper der Leute. Genau. Und das ist der Grund, warum...
9: Es gibt hier zwei Gründe, warum ich mich hier, hier auf... Äh, Kinder und die äh, Älteren konzentriert. Also mit diesem ähm, pa Papier jetzt habe ich natürlich gar kein Problem mehr, über die Älteren zu sprechen, über Kinder zu sprechen. Also das Risiko für Kinder ist natürlich ganz gering, das ist schon mal klar. Aber was viele Menschen gar nicht verstehen, ist, warum äh, ist das ein Problem für Kinder?
5: Kinder haben
9: einen äh, eigenen Schutz vor ähm, Infektionen, weil
5: die, ähm,
9: die, Arbeit, äh, die Atemwege, die oberen Atemwege äh, voller Rezeptoren für die Viren sind. Das heißt, das ist ein äh, inhärenter Schutz für Kinder. Das ist, als wenn man ein äh, Free äh, Climbing macht. Und wenn man dann viele Punkte hat, wo man sich festhalten kann, dann kann man das relativ leicht äh, Felsen erklettern. Und die ähm, Atemwege der Kinder sind ungefähr äh, so, dass sie sehr viele Angriffspunkte geben können. Äh, das heißt, äh, die Viren äh, haben hier wesentlich äh, mehr äh, Gelegenheit, sich da anzusetzen. Und wenn wir jetzt die Spike-Proteine gleich indizieren in den Oberarm, dann umgehen wir diesen Schutzmechanismus. Die bekommen natürlich die gleiche Dose wie Erwachsene. Und wenn dieses, äh, die Atemwege mal überwunden sind, dann haben die Kinder die gleiche, äh, die gleiche Reaktion wie Erwachsene, denn... Dadurch werden ja äh, grundlegende physiologische Prozesse im äh, Körper angeregt. Das heißt, natürlich gesehen haben Kinder wesentlich geringere Risiken, äh, wenn sie äh, das Spike-Protein in, äh, inhalieren. Aber wenn man das jetzt direkt in den Körper äh, initiiert, dann äh, umgeht man diesen
8: Schutzmechanismus. Oh nein, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist überhaupt kein, das hat nichts mehr mit Wissenschaft zu tun. Aber wir müssen uns die Fakten, wir müssen den Fakten ins Auge sehen. Wir müssen einfach wahrnehmen, was hier los ist. Das hat überhaupt nichts mit Gesundheit zu tun. Es ist was komplett anderes, eine ganz andere Agenda. Und natürlich macht es das sehr schwierig für den Normalmenschen, der äh, zu lange die Mainstream-Media geguckt hat, zu verstehen, was hier passiert. Aber wenn man diesen Fakten ins Auge sieht, die wir jetzt hier sehen, und wir haben das hier ja im Corona-Ausschuss ja schon lange gesehen und mit so vielen Experten gesprochen, und ich bin natürlich selber kein Arzt, aber ich habe mit Just, wie heißt der Richter nochmal im Englischen, ähm, äh, im äh, obersten englischen Gericht, der sagt, äh, wir haben alle einen Kopf, der zu mehr da ist, als einen Hut draufzusetzen. Und wenn wir jetzt hören, wie Sie die Wissenschaft erklären, wie Wolfgang Wodaf die Wissenschaft erklärt, dann können wir das auch alle irgendwie nachvollziehen. Wir können natürlich das nicht hinterfragen, die Details, es äh, sei denn, wir sprechen mit Ihnen und lassen uns das erklären oder lesen das. Aber wir haben alle noch einen Verstand, ein Gehirn, was uns hilft, zu unserer eigenen Meinung zu kommen.
9: Ja, Mehr brauchen wir nicht. Das ist für mich wirklich so äh, offensichtlich geworden, dass man hier gar keine Expertise braucht in diesen Spezialbereichen, die wir äh, in dieser Pandemie hier bemühen. Eins, was wirklich äh, Bände spricht hier, Rainer, ich gehöre ja vielen unterschiedlichen Gruppen an, internationalen Gruppen. Ich habe tausenden Menschen auf der ganzen Welt, vor allem Wissenschaftlern, also vor allem in den Medien, die Leute, die uns zensieren, die Leute, die sagen, dass wir Fehlinformationen liefern. Tausenden wirklich wörtlich Tausenden in der ganzen Welt, auch in den Vereinigten Staaten, äh, da gab es eine äh, sehr öffentliche Einladung äh, an die äh, Centers for Disease Control and Food, Food and Drug Administration, äh, öffne, offene Diskussion zu führen, anstatt dass wir immer diese Fact Checker hat, die uns hier und da äh, angreifen wegen bestimmter Sachen, die wir irgendwo schreiben oder sagen. Es ist immer ganz leicht, wenn man äh, einzelne Soundbites nimmt und die dann zerpflückt. Das ist ja ganz einfach. Und es ist, viel, äh, ist ganz anders, wenn man mit Leuten im Gespräch ist, in Echtzeit. Wenn sie sehen, wohin ein Argument, äh, in welche Richtung das geht, dann kann man sich da dementsprechend anpassen. Das ist eine ganz andere Art äh, zu interagieren. So machen das natürlich Wissenschaftler in der Regel auch ähm, vor allem Gelehrte. Und äh, Eisen schärf, schärft Eisen. Und äh, das ist die Art und Weise, wie man sieht, was dabei herauskommt, wenn man sich so äh, miteinander unterbespricht. Äh, wir haben jetzt so viel Wissenschaft hier für Covid-19 äh, COVID und wir müssen uns jetzt nur fragen, wo... Äh, Kommt die Waagschale runter? Was äh, scheint die Wahrheit zu sein? Und es gab wirklich, ich habe wirklich schon, ein, 100, es sind schon Einladungen an hunderttausende Menschen gegangen und nicht einer will äh, diese Situation führen. Niemand, nicht einer, niemand von meiner Kollegen, kein Wissenschaftler, keine Ärztin auf der ganzen Welt redet mit mir übers Telefon äh, auf äh, Zoom und schon gar nicht öffentlich. Die Öffentlichkeit sagt immer weiter, hört diesen Leuten nicht zu, die erzählen nur Lügen. Und da sind die so äh, zuversichtlich, dass sie äh, recht haben. Dabei äh, haben sie eben nicht recht. Und äh, sie werden auch wirklich ärgerlich, dass wir Menschen äh, töten, weil wir Lügen erzählen. Also einerseits verursachen sie jede Menge äh, Sie, äh, Sie sagen, dass wir viel Schaden anrichten, dass wir Lügen erzählen, aber wir sagen euch nicht wie. Also wenn ihr so zuversichtlich seid, dass wir äh, falsch liegen, äh, dann, dann habe ich ja auch kein Problem, wenn irgendjemand äh, äh, mir das äh, erläutert. Ich will ja niemandem schaden. Also äh, wenn ich wirklich äh, weiß, dass ich Recht habe, dann kann ich auch mit einem reden, der äh, Unsinn erzählt, so wie ich. Ja Und dann kann man das ja auch öffentlich machen, aber keiner, nicht eine Person in dieser ganzen Zeit war bereit, das mit mir oder mit den vielen anderen Kollegen und Kolleginnen auf der ganzen Welt die äh, zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Da muss man natürlich kein Wissenschaftler sein, um zu sehen, dass das ein Riesenproblem ist.
8: Ja, es ist ganz, ganz offensichtlich und ich glaube, jetzt wird das langsam offen öffentlich und ich glaube, das ist das einzig positive Gesamtergebnis dieser ganzen Geschichte, dass jetzt rauskommt, wie wir manipuliert worden sind, nicht nur in der letzten anderthalb Jahre. Wenn mir jemand gesagt hätte, was passiert äh, in den fünf, vor 15, 18 Monaten, wenn jemand mir das am Anfang 2020 gesagt hätte, hätte ich ihm gesagt, nimm deine Pillen und geh zum Arzt. Und, äh, aber wir haben jetzt bald keine, ähm, keine Verschwörungstheorien mehr, weil die alle wahr geworden sind. Und ähm, es gibt mehr und mehr Menschen, die jetzt ja noch ähm, äh, sprechen möchten, anschließend Martin Schwab, der sagt inzwischen auch, ich glaube an überhaupt nichts mehr, solange ich das nicht selber überprüfen kann. Okay, bei mir. ich könnte hier noch Stunden mit Ihnen reden, das ist sehr, sehr spannend. Wolfgang hat mich gerade gefragt, können wir die Quellen bekommen, beispielsweise diesen Artikel, den Sie uns gerade gezeigt haben, können Sie das scannen und uns mailen? Ja, kann ich. Gerne. Wunderbar. Das wäre sehr schön. Und nochmal, ich möchte gerne, würde gerne weiter mit Ihnen sprechen, aber dazu wird es noch Gelegenheiten geben. Jetzt haben wir Paul Alexander in der Leitung, der schon, ich glaube, der hat nur 30 Minuten Zeit. Aber wenn Sie möchten, bleiben Sie dabei und hören Sie zu. Ja, sehr gerne. Ich... Äh, hab, äh, ich höre hör Paul immer gerne zu. Er ist wunderbar, wenn ich darf, dann bleibe ich gerne dabei. Ja, okay, danke, danke. Paul, können Sie uns hören? Das ist eine Frage, die ich eigentlich nicht stellen sollte. Äh, ich glaube, äh, ich muss sie jetzt trotzdem stellen. Paul, können Sie uns, können sie uns hören? Vielleicht ist er, hat er sich gemütet. Can you hear me? Yes. Können Sie mich jetzt
1: hören? Yes,
5: waiting,
8: Tut mir leid, dass wir Sie haben warten lassen, aber vielleicht uh, ist das, was Sie gerade gehört haben, war vielleicht auch für Sie nicht gerade langweilig.
9: Nein, äh, lass mich dies, das hier sagen. Äh, wenn ich äh, jetzt nur noch äh, eine, einen Vortrag hören könnte, dann würde ich mir einen von äh, äh, Professor Byron Bradle äh, anhören. Er hat eine sehr interessante Art äh, zu reden. Ich kann immer was von ihm lernen. Also das finde ich wirklich toll. Vielen Dank.
8: Danke, Gleichfalls. Lassen Sie mich äh, versuchen, Sie kurz vorzustellen. Wahrscheinlich ist es einfacher, Sie machen das selber. Sie sind äh, Gesundheitsforscher. Sie waren äh, Pandemieberater äh, unter Trump offizieller ähm, Berater des HHS und Sie haben an der Universität von Toronto, äh, Oxford und McMaster studiert. Richtig? Ja. Ja.
4: Und natürlich gibt
8: es hier noch viel mehr. Sie hatten am Anfang der Pandemie die gleiche Strategie. Sie waren gegen die Lockdowns, aber dann ist irgendwas schiefgegangen. Was war das?
9: bei mir persönlich oder die allgemeine Antwort, äh, Reaktion. Äh, ich weiß, wir haben äh, wenig Zeit, aber äh, ich würde Ihnen gerne kurz meine Meinung äh, darstellen. Als ich in Oxford fertig studiert hatte, kam ich nach Kanada zurück und ich wollte eigentlich in Johns Hopkins äh, Kriegführung äh, studieren. Und da habe ich mit äh, Herrn Henderson äh, jahrelang zusammengearbeitet. Ich hatte schon 2001 einen kurzen äh, Vortrag gehört über äh, ein kurzes Programm zu äh, biologischen Kriegswaffen. Äh, belegt und das war wirklich interessant und äh, es konnte äh, hat eben gezeigt, wie äh, übelmeinende Elemente da einfach einen Krieg aus äh, anzetteln können. Also ich habe mit äh, Dave Sucker äh, studiert und ich habe äh, in der Danach eben den Kontakt aufrechterhalten, nachdem ich meinen Abschluss hatte. Denn ich wollte immer ihren technischen Input äh, bekommen, ihren fachlichen Input. Mitte
4: 2019.
9: Leider ist die Qualität inzwischen der Verbindung unverständlich.
4: Also ab äh, Juni
9: 2019 habe ich mit äh, ärmeren Ländern in Lateinamerika zusammengearbeitet und als das Ganze dann in China losging, äh, war ich eben in Lateinamerika. Im Januar 2020 hat mich die WHO gebeten, eine andere Rolle zu übernehmen und äh, mich als Covid-19-Berater zu betätigen, denn damals kam viel Information, schrumpfte viel Information auf die WHO ein. Und zu dem Zeitpunkt war nicht klar, was hier äh, passierte. Man bekam, äh, wir bekamen all diese Berichte aus der Lombardei, aus Italien, wo die ganzen Menschen starben. Es war also eine sehr äh, angsteinflößende Zeit, auch für mich. Also hat sich meine Position geändert. Ich habe jetzt mit der WHO zusammengearbeitet, um Berichte zu erstellen über Covid für die ersten paar Monate. Ich war in Toronto und ich habe wirklich der WHO berichtet, was hier gerade passiert, was sich zeigt. Auch mit dem, dem Direktor in Genf habe ich direkt berichtet. Im März, April habe ich dann einen Anruf aus Washington bekommen. Und man hat mir gesagt, dass einige der Dinge, die ich geschrieben und gesagt hatte, dass, sie, dass das Weiße Haus und äh, einige Mitarbeiter des Weißen Hauses
4: das sie interessant fanden
9: und dass einige dieser Dinge sie wollten jemanden wie mich haben die Bitte war hinter im Hintergrund der Taskforce beizutreten um meine Erfahrung beizusteuern um ein kritisches Auge zu werfen auf alles, was die äh, Regierung an anderen Informationen bekam. Ich bin also nach äh, Washington gegangen, im Mai war das, und in den ersten beiden Wochen, vielleicht die, den ersten Monat, habe ich für WHO und das Weiße Haus gearbeitet. Denn das, die WHO wollte nicht, dass ich meine äh, Aufgabe äh, aufgabe. Äh, die Regierung Trump wollte nicht, dass ich äh, im Weißen Haus aufhöre. Und in der Regierung hatte ich äh, Beziehungen zu den höchsten Ebenen und man hat mir gesagt, wenn ich einen Weg finden könnte, mit der WHO weiter zusammenzuarbeiten, dann könnten wir natürlich auch Informationen austauschen und alle hätten etwas davon.
4: Also habe ich hier
9: wirklich die Zusammenarbeit zwischen Gold und äh, zwischen der WHO und dem Weißen Haus zu koordinieren. Seinerzeit versuchte äh, Präsident Trump, die Wahrheit von WHO zu bekommen und die WHO hat mich gefragt, das ist schon lustig,
4: ob ich äh, da äh,
9: entsprechend die äh, Informationen weitergeben könnte und das konnte ich nicht, das wäre ja ein äh, Interessenkonflikt gewesen, es war auch gar nicht meine Rolle. Ich, konnte einige dieser Dinge, die ich machen sollte, gar nicht tun. Das war also für mich ein bisschen schwierig. Meine Fach, äh, fachliche Funktion wurde plötzlich zu einer politischen und das fand ich dann doch etwas alarmierend. Dann habe ich äh, eine Sitzung gehabt mit der äh, Ethikkommission äh, der, äh, im Weißen Haus. Und mir wurde gesagt, dass äh, ich nicht weitermachen könnte, wenn ich äh, weiter bei der WHO bleiben würde, weil es eben zu einem Interessenkonflikt kommen könnte. Und da wurden mir gesagt, äh, dass ich äh,
4: äh, dass
9: ich bei der WHO äh, zurücktrete. Und das habe ich dann gemacht und Leute wie Martin Goldorf. Jetzt ist leider die Qualität der Verbindung wieder sehr schlecht.
4: If you remember when you looked
9: ich äh, spreche nur über die Dinge, äh, die ich selbst erfahren habe. Wir hatten keine rein fachliche Funktion mehr. Wir hatten alle auch eine politische Funktion. Äh, Dr. Ryan, er war äh, Biologe und so weiter, ähm, wir haben ja eben von Professor Bridle gehört in Kanada, dass Kinder eher geschadet wird mit den Impfungen, als ihnen zu helfen. Also das sind diese Sachen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Wenn man, wenn man nicht auf der richtigen Seite hilft, dann kann man mehr Schaden anrichten als äh, Gutes. Es gab eine Schule innerhalb des äh, Weißen Hauses, das äh, den Lockdown aufrechterhalten wollte, die Schulen weiter geschlossen halten wollte. Präsident Trump äh, war von Anfang an, äh, dass also, sobald wir festgestellt haben, dass man Covid mit äh, Risikominderungsstrategien beikommen kann, dass wir einen
4: ähm,
9: mehrstufigen Ansatz wählen konnten. Wir wussten, dass 99,5 Prozent äh, der Bevölkerung äh, Covid gut überleben würden. Äh, da darf man hier keinen Fehler machen. Das ist eine schlimme Krankheit für äh, ältere Menschen. Das wissen wir ja schon alle lange. Aber das ist wirklich katastrophal für einen Teil der Bevölkerung, die äh, vorerkrankt sind, die schwer übergewichtig sind. Auch junge Menschen können daran äh, sterben. Da muss ich Ihnen nichts erzählen, was Sie nicht schon wissen. Das wussten wir auch damals schon. Unsere Aufgabe war, unser Fachwissen mit äh, der Politik in Einklang zu bringen. Äh, es ging also darum, eine Balance zu finden, zu sagen, man kann nicht einfach die Gesellschaft äh, einsperren und dann ewig einen Lockdown fortsetzen und die Schulen äh, geschlossen halten.
4: Äh,
9: Sie konzentrieren sich damit dann nur auf, den, auf das Pathogen, auf den Krankheitserregen und nicht auf die Kollateralschäden. Äh, Man muss ja auch be, äh, betrachten, welche äh, Nebenwirkungen die äh, Politik hat.
4: Also haben wir mit äh,
9: Professor Adgast, äh, nun ist das Video leider wieder eingefroren.
8: Ich glaube, wir können Sie jetzt nicht mehr hören. Okay,
9: jetzt ist es wieder da. Können Sie mich wieder hören?
8: Wir haben gerade erklärt, wie Dr. Aklas und einige andere zum Schluss gekommen waren, dass es keine Begründung gibt für einen Lockdown oder diese Maßnahmen, weil die Überlebensrate bei über 97% Prozent liegt. Hat Präsident Trump, wollte er Ihren ähm, Ratschlägen folgen?
9: Ja, wie man äh, gesehen, sehen konnte, Präsident Trump folgte, wie kann ich sagen, er war ja der, der Geschäftsführer des ganzen Landes. Er hat sich von der Taskforce informieren lassen, das waren fünf, sechs Leute, die die unterschiedlichen Bundesbehörden leiteten, aber da gab es noch eine viel größere Gruppe im Hintergrund, aber er bekam natürlich äh, äh, Informationen von ganz, ganz vielen Leuten vom äh, nationalen äh, Gesundheitswesen und vielen anderen, aber er hat viele Informationen bekommen und da gab es einen äh, tä täglichen Kampf zwischen ihm und die äh, Taskforce, die ihn umgab, Fauci und andere. Denn diese Leute wollten, äh, haben sich konzentriert auf den Lockdown und die Schulen geschlossen zu halten. Aber wir haben Berichte aus den einzelnen Bundesstaaten bekommen, die darauf hinterdreuten, dass äh, Menschen Selbstmord begingen, äh, dass äh, Angestellte das taten, Menschen, die in ihren Wohnungen eingesperrt waren, äh, Schulkinder. Und das war nicht wegen des Virus, sondern wegen des Lockdowns. Also hat der Präsident täglich mit ihnen äh, gerungen und er hat äh, sie angefleht, die Schulen offen zu halten, den Lockdown zu beenden. Und im Juli haben wir untersucht, dass 20 Prozent der 18- bis 28-Jährigen in den Universitäten, also das haben wir untersucht, das ist eine der gesündesten Gesellschaftsgruppen überhaupt, äh, dass da viele mehr Selbstmord begehen als normal. Also trotzdem äh, wurde die, äh, der Lockdown und was da äh, hinten drüber fehlte, war,
4: dass man
9: die Hochrisikopatienten, das sind die Menschen mit hohem Risiko, dass man die entsprechend besch beschützen musste und die anderen in Ruhe lässt und dann nicht sowas äh, Äh, wie äh, könnt ihr die Alten äh, einfach wegsperren? Nein, wir wollten die äh, Menschenleben retten. Wir haben sie nie eingesperrt. Bis heute
4: sind äh,
9: die äh, Pflegeheime in Kanada, in den USA, in Großbritannien wirklich zu äh, Schlachtfeldern geworden. Wir haben hier unsere Eltern und Großeltern verloren, wegen der Mitarbeiter, die die Infektion äh, hineintrugen und das noch immer tun. Was wir versucht haben, war, wir nehmen nur die äh, Menschen mit hohem Risiko und die schließen wir nicht ein. Man kann viele Maßnahmen ergreifen, um sie zu schützen. Vielleicht müssen die von, sich von ihren Familien fernhalten und vielleicht ein bisschen mehr Abstand halten vom Rest der Gesellschaft. Aber den Rest der Gesellschaft lässt man im Prinzip in Ruhe. Denn in der Vergangenheit, was wir gemacht hatten, war, äh, wenn man die äh, Gesellschaft in Ruhe lässt, dann kann sie eine Immunität entwickeln. Und damit schützen sie dann die äh, Verwundbaren. Was wir stattdessen gemacht haben, ist, dass wir die Gesunden einsperren und die äh, Verwundbaren immer noch nicht schützen. Das war also katastrophal. Jeder lockdown auf der ganzen Welt bis heute. Nicht einer Fall, wo Lockdowns erfolgreich waren bei der Verringerung der äh, Übertragungsrate. Alle sind gescheitert. Jeder Einzelne. Jede Massenpflicht war ein katastrophaler äh, Fehlschlag. Hat die äh, Verbreitung der Krankheit nicht eingestrengt. Und wir haben äh, im Gegenteil festgestellt, überall da, wo es einen Maskenzwang gab, die Infektionen nach oben gingen. Also all diese Maßnahmen waren äh, Fehlschläge. Äh, das Ganze war ohne bar jeglicher wissenschaftlicher Untermauerung. Und wenn man Aerosola hat, dann kann man das mit einem 1,5-2 äh, Meter Abstand äh, nicht bekämpfen. Äh, einige Studien sagen, dass man da mindestens 7 äh, Meter, äh, Meter Abstand halten muss. Ich habe gesagt, na gut, die. Äh, Anderthalb Meter waren doch schon als, äh, als Abstand festgeschrieben. Wie seid ihr dahin gekommen auf diesen Abstand? Und dann haben wir gesagt: nur, da gibt es keine wissenschaftliche Grundlage. Das haben wir uns so aus den Finger gesogen. Wir haben das einfach gesagt. Einige haben gesagt: Anderthalb Meter, andere zwei Meter. Wir fanden 1,80 Meter gut. Also, was bedeutet das? Meiner Auffassung nach bedeutet das, ich war ja da. Meine Meinung ist die,
4: dass,
9: dass ich glaube, dass Präsident Trump von seiner Task Taskforce völlig in die falsche Richtung gedrängt wurde. Einige haben das wirklich ganz gut analysiert und haben versucht, das gut zu lösen, aber im Wesentlichen kann ich sagen, er war natürlich kein Wissenschaftler. Er hat versucht, viel zu tun für die Vereinigten Staaten. Ich muss sagen, dass ich persönlich sehr beeindruckt war davon, was er gemacht hat,
4: wie er der Wirtschaft
9: auf die Füße geholfen hat und so weiter. Also von daher war ich bereit, auch diese Aufforderung anzunehmen, der Taskforce beizutreten. Aber wenn wir uns das äh, im historischen Rückblick betrachten, muss ich sagen, wir haben zwei Fehler gemacht. Erstens, und ich äh, möchte nicht über, Herrn, äh, über Präsident Trump urteilen. Erstens, er hat nicht die richtigen Leute ge, äh, gefeuert von dieser äh, Taskforce Fauci und andere. Die haben einfach... All diese Modelle, die sie äh, genutzt haben, alle Graphen waren unangemessen. Ich bin der Meinung, dass Fauci ein schlechter Wissenschaftler ist. Er hätte im Labor bleiben sollen, einfach Chemik äh, Chemikalien zusammenrühren. Er hätte nicht ins öffentliche Gesundheitswesen gehen sollen. Ich weiß nicht, nach 19 Monaten, ob Irgendwo, irgendwas, was er gesagt hat, wo ich sagen könnte aus äh, virologischer Sicht, aus immunologischer Sicht, Sicht, epidemiologischer Sicht, dass er da Recht hatte. Ich glaube, er versteht gar nicht, wie äh, falsch er liegt mit allem, was er sagt. Aber es ist ein anderes Thema. Also die, diese Leute hätte Trump rauswerfen müssen aus dieser Task Force.
4: Und ich äh,
9: denke, dass natürlich, äh, es natürlich so aussah, dass er der größte Präsident der Vereinigten Staaten war, die wir je hatten. Ähm, und so sah das aus, dass er 2021 im Januar da wirklich sehr gut dastehen würde, wenn äh, alles normal weiterlaufen würde. Ich glaube, wenn... Äh, wenn diese Impfung
4: äh,
9: nicht äh, dahergekommen werden, wenn wir das nicht anhalten, dann wird das die größte äh, Desaster der äh, öffentlichen Gesundheit in Amerika äh, gelten, dass wir je hatten. Denn diese ähm, Impfstoffe, die, die wir jetzt haben, helfen nicht. Ich gehe davon aus, dass wir sie nie gebraucht haben. Das habe ich auch gesagt auf der, äh, als Berater. Ich denke, dass ganz normale Behandlungsmöglichkeiten ausgeweicht hätten. Also ich sage nicht bestimmte ähm, Medikamente, aber ich denke, dass äh, mit angemessenen, vorhandenen Medikamenten hätten wir das behandeln können wenn wir auch einen äh, Ansatz des äh, gesunden Menschenverstandes genutzt hätten, statt dieses betrügerischen pcr tests anzuwenden. Der hat dazu geführt, dass wir noch immer in der Lage sind, in der wir sind. Wenn ich irgendetwas machen kann, wenn irgendjemand äh, mir sagen würde, mich fragen würde, was können wir sofort machen, um die, äh, die Lage zu ändern, dann würde ich sagen, erstens, alle PCR-Tests beenden. Das ist völliger Blödsinn. Und zweitens öffnet die Gesellschaft. Wenn man mit dem PCR-Tests aufhört und einfach beschließt, lassen wir uns einfach ganz normal leben wieder, dann können wir meiner Meinung nach damit umgehen. Denn nach 18, 19 Monaten. Wenn irgendein Gesundheitssystem äh, sagt, wir müssen einen Lockdown durchführen, weil wir müssen unser Gesundheitssystem wieder auf äh, die Füße stellen, dann gehört so jemand gefeuert. Denn das ist dieselbe Lüge, die er uns die letzten 19 Monate erzählt. Ihr habt uns ja irgendwann mal zwei Wochen, äh, um zwei Wochen gebeten, um die äh, Krankenhäuser vorzubereiten. Ihr hattet 19 Monate und seid immer noch nicht so weit. Also dann können wir natürlich nicht mehr auf euch hören. Das ist Blödsinn. Also dieses, diese Vorbereitungsphase ist auch völlig, völlig auch Blödsinn. Ich denke, dass diese Impfstoffe, das müssen wir beenden für Kinder. Denn wie bereits gesagt wurde, wenn wir uns anschauen, wie diese Impfstoffe funktionieren, welche... Schäden sie äh, verursachen. Die äh, vielen tausenden Menschen, die verstorben sind, das ist ja nur ein kleiner Teil derer, die waren, äh, also die dunkle Ziffer ist natürlich viel größer. Dann heißt das, wir haben ein Problem, ein ernstes Problem. Und Dr. Bridle, äh, ich denke, das müssen der Welt erklären. Und um ganz kurz zum Ende zu kommen, leider ist die Verbindung jetzt wieder unterbrochen. Dr. Bridal hat ja eben schon erläutert, dass äh, die äh, Kinder die Rezeptoren in der Nase äh, nicht haben, sodass es keine molekulare Basis äh, Grundlage gibt dafür, sich äh, zu infizieren. Und zweitens,
4: dass
9: Kinder schon eine äh, präaktivierte angeborene Immunität haben, äh, was ihnen ermöglicht, äh, mit so einer Infektion viel besser umzugehen. Und drittens... Leider ist die Verbindung wieder eingefroren.
8: Die Leitung scheint jetzt wieder unterbrochen zu
1: sein. Ich hoffe, dass Sie nicht komplett
8: weg sind. Können nicht, ich kann nicht sehen, ob Sie uns hören können. Ich glaube, die Leitung ist jetzt ganz
1: zusammengebrochen. Aber er
8: hat ja eigentlich seinen Punkt schon sehr schön klar gemacht.
1: Die Strategie...
8: Sind Sie wieder da? Vielleicht noch. Wir können sehen, dass Sie sprechen. Sie haben gerade gesagt, dass es eine neue Studie gibt. Bitte, bitte. Ja.
0: Sie haben gerade über die Studie von
8: Young gesprochen. Ist das eine Studie? Haben Sie Young gesagt?
4: Yeah, so ja,
8: äh, Dr. Böller hat ja gerade das äh, auch nochmal dargestellt. Diese Studie von Young et al. zeigte, dass die Zellen der Kinder, die man dort findet, die äh, schon durch ähm, normale Erkältungen aktiviert werden und damit auch auf Covid-2 reagieren können. Und das zeigt, dass die T-Zellen bei Kindern im Immunsystem noch so naiv und untrainiert sind, dass, es, dass die Reaktion wesentlich schwächer ausfällt. Und diese Reaktion ermöglicht es Kindern schneller und potenter zu reagieren, so dass das Immunsystem so viel schneller reagiert, dass es gar nicht erst zu großen Symptomen bei Kindern kommt. Insgesamt, wenn man diese ganzen Informationen zusammenfügt, es gibt auch noch eine Studie von Garlet, die gucken, wie sich die Übertragung ausbildet. Das heißt, ich möchte nur sagen, wir haben das seit 15 Monaten gewucht. Wir haben die schwedische Studie von Ludwigsson, der zwei Millionen schwedische Kinder unter 16 Jahre ähm, beobachtet hat. Kein einziger Todesfall ohne irgendwelche Lockdowns. Wir hatten die äh, dänischen, nicht die Danis, der hat ein Kind angeguckt, was Mitte 2020 infiziert war. Der ist in drei verschiedene Schulen gegangen, hat mit allen möglichen Schülern, Mitschülern, und äh, Lehrern interagiert, 120 enge Kontakte und es hat keinen einzigen Fall, Fall gegeben, wo das Kind die Krankheit übertragen hätte. Also kein Kind hat an irgendein anderes Kind das übertragen. Nur die Lehrer haben auf die Kinder übertragen. Wir wussten das. Wir wussten sicher, dass die Kinder nicht auf andere Kinder oder auf Erwachsene übertragen, sondern nur Erwachsene übertragen auf Kinder. Also Lass die Kinder zufrieden, die sind immun, die sind voll geimpft, die brauchen keine Impfung von außen, die sind natürlich geschützt. Und äh, was Dr. Birdle versucht, wenn man die AC2-Rezeptoren im Mond-Nachenraum umgeht, dann wird dieser natürliche Schutz umgangen, indem man dann. Dass er dieses Spike und die Inhaltsstoffe in die Muskeln spritzt und das in den Blutgleislauf gelangt, dann, wird das, dann sehen wir die Todesfälle bei den Kindern zu dem gleichen Ausmaß, wie wir das jetzt bei Erwachsenen sehen. Das heißt, wir werden mit diesen Impfungen viele Kinder sehen, die sterben. Ich würde das, was Dr. Bittel gesagt hat, noch einen Schritt weiter führen und sage, dass wenn wir die Kinder impfen, dann werden viele, viele Kinder in den USA, Kanada, England, sonst wo nicht vielleicht sterben, sondern sicher sterben, und zwar aus den Folgen der Impfung. Und das zu diesem Schluss kommen wir, wenn wir einfach hochrechnen, was wir heute sehen bereits. Wir haben die Beweise dafür, wir haben die Nachweise, wir sehen, was bei Jugendlichen mit Myokarditis passiert und so weiter. Das ist nicht einfach eine Diskussion, wir haben Daten dazu, die uns genau das nahelegen und äh, bislang sind die Kinder ja noch ausgenommen, weil sie diese natürliche äh, Immunität mitbringen. Warum wollen wir die umgehen? Warum? Und das Risiko eingehen, Tausende von Kindern zu schädigen oder zu töten, das ist, glaube ich, etwas, was man nicht diskutieren muss. Und äh, das ist das, was aus diesen Studien hervorgeht und äh, die zeigen, dass die Kinder na, molekular geschützt sind. Das macht keinen Sinn, macht überhaupt keinen
9: Sinn. Nach all dem, was wir von allen Experten gehört haben, einschließlich von Ihnen, von Byron, äh, Roger Hopkinson, äh, der ja wirklich ganz klar sich geäußert hat, wissen wir ja erstens, dass es nie eine Corona-Pandemie epidemie -Pandemie gab, Pandemie gab, sondern eine PCR-Pandemie. Und äh, niemand äh, leugnet, dass es da ein Virus gibt, aber es gab immer konservativere Al äh, Behandlungsmethoden, die nicht gefährlich sind und wirksam. Äh, was Sie gerade gesagt haben, sind diese Impfstoffe ja für die Kinder
8: potenziell tödlich. Ja, die Leitung aus Amerika scheint wieder schwierig zu sein. Wir können natürlich verschiedene Annahmen tätigen, was wir tun können, aber jetzt, wenn wir jetzt nach die, in die Staaten gucken und aus äh, persönlichen Gründen versuche ich gerade nach Kanada zurückzukommen. Ich war in Florida vor einigen Wochen und ich war in Washington. Wenn man sich anguckt, wie die Menschen sich hier verhalten, man fährt nach Florida beispielsweise, die Sonne scheint, die Menschen haben keine Masken, leben ihr Leben. Die gehen äh, an einigen Orten in Restaurants, setzen ihre Masken auf, da, wo sie müssen. Wir müssen aufwachen und das unterbrechen. Diese verrückte, blödsinnige, unlogische Maskerade beenden. Es gibt keinerlei Grund dafür, dass wir in New York eine Meile weg oder 500 Meter von Kanada entfernt eine Maske tragen müssen und da nicht. Also ich gehe nach New York, nur ein paar hundert Meter, dann kann ich äh, ins Fitnessstudium gehen, ganz normal leben. Also das zeigt schon die Verrücktheit dieser ganzen Sachen. Und das ist überhaupt keine wissenschaftliche Grundlage da. gibt überhaupt keine. In äh, Kanada, Ontario muss ich eine Maske tragen. Wenn ich hinsetze, kann ich die Maske abnehmen. Wenn ich sitze, können Menschen ohne Masken reinkommen. Dann äh, nehmen sie die Bestellung an und tragen das Essen raus. Also dieses Virus ist echt schlau. Wenn ich jetzt ins Restaurant gehe, um mich hinzusetzen, dann muss ich die Maske tragen. Aber wenn Sie reinkommen und Sie wollen an die an die Theke gehen und sie wollen ihr Essen mitnehmen, dann brauchen sie keine Maske. Das heißt, das ist alles Bullshit. Das ist alles äh, das ist äh, reine technokratische Bürokratie. Äh, und die saugen den den, den Steuerzahlern hier das Blut aus den Adern. Die haben niemals irgendeinen vernünftigen Job gehabt. Die haben keine Ahnung, was äh, Unternehmer hier leisten müssen, was Angestellte leisten müssen. Die sitzen einfach da irgendwo in ihren Büros und ihren Meetings, trinken ihren Kaffee und sagen, okay, jetzt machen wir mal diese Regel, jetzt machen wir mal diese Regel und gucken, was passiert. Das ist so, das ist... Äh, der, äh, vor einigen Monaten kam Ontario mit einer absurden Regelung, dass wenn man eine Auffahrt runterkommt, da war ein äh, Lockdown so stark, dass man noch nicht mal sein eigenes Grundstück verlassen durfte. Man konnte sogar einfach ähm, in Haft genommen werden. Und, und das wurde von der Polizei durchgeführt und da haben die aber immerhin gesagt, so weit gehen wir jetzt doch nicht. Und nächsten, Monat, nächsten Morgen haben die dann gesagt, okay, machen wir jetzt doch nicht so. Also das war eine Idee mit diesem strengen Lockdown. Und das heißt, da sieht man, dass es alles völlig unwissenschaftlich ist. Wenn Sie mir jetzt sagen würden, als Epidemiologe, wenn Sie sagen wollen, Paul, dieses Pathogen, Pathogen hat eine 40-prozentige 40 oder 50-prozentige Mortalität wie Ebola, das ist natürlich ein massives Problem, klar, dann werde ich natürlich auch sagen, klar, müssen wir Lockdowns haben, so lange, bis wir das klar haben, wie wir damit umgehen. Und das wäre es. Aber so war das hier überhaupt nicht. Das heißt... Die haben die Dinge weltweit den Menschen angetan. Absolute Verrücktheit, wie, in, wie wir das in Australien sehen, für etwas, was weniger gefährlich war als eine gewöhnliche Gruppe, ganz besonders für Kinder. Ich weiß, na klar gibt es Risikogruppen, die ein Risiko haben, ein hohes Risiko, gar keine Frage. Aber was wir hier sehen, das ist so falsch, das ist so ein Unsinn, weil sie die Mittel der öffentlichen Gesundheit äh, einfach missbraucht haben. Und das führt dazu, dass wir denen nicht glauben werden, wenn tatsächlich mal ein gefährliches Virus kommt. Und das wird irgendwann sicherlich passieren. Das heißt, die halten einfach ihren Finger in den Wind und äh, überlegen sich, was kann ich heute mal tun? damit irgendeinem Teil der Bevölkerung irgendwas passiert, so viel, dass die anderen dem zustimmen, dass das so sein muss. Ähm, als die Polizei dann Nein gesagt hat zu diesem Fall, da haben sie dann, sind sie zurückgerudert. Und das beweist doch schon, dass es gar keine vernünftige Grundlage hatte. Weil wenn es das gegeben hätte, dann hätte es Gründe dafür gegeben und dann hätte er das auch nicht einfach zurückziehen müssen. Aber er hat es zurückgezogen, weil es klar war, dass es überhaupt jeglicher Grundlage entbehrte. Man kann sich nicht einfach irgendwas ausdenken, sagen, die Bevölkerung muss das und das tun, wenn die Bevölkerung sagen, machen wir Nein, machen wir nicht. Da muss es dann schon eine vernünftige Begründung für geben. Aber die gab es nicht. Und für mich, wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, dann würde ich sagen, diese Pandemie, was wir hier Pandemie nennen, oder vor 15 Monaten, hätte das längst beendet sein können. Die haben nur mal gespielt, die haben es einfach mal ausprobiert und haben gesehen, versucht, wie weit sie gehen können diese äh, pca zyklen die Testen mit diesen lächerlichen Zyklen, das ist einfach nur, damit sie uns diesen asymptomatischen Quatsch verkaufen können, das äh, ist einfach Unsinn, da gibt es überhaupt keine glaubhafte Grundlage für. Und das Problem ist, ich glaube, es hat die Bevölkerung so sehr in Angst und Schrecken versetzt, dass als Fauci dann gesagt hat, jeden Tag, jeden Tag, und deswegen habe ich zu Trump gesagt, schmeiß diese Typen endlich raus. Jeden Tag kommen die her und sagen dem einfachen 15-jährigen so äh, Kind, äh, hier, äh, du, wir haben gesagt, du bringst, du, hier gibt es ganz gefährlich. Und Johnny hat gedacht, Susi, äh, dass mit 15 könnte ich meine 85-jährige Oma umbringen. Und diese Nachricht, diese Botschaft haben sie den Leuten eingebläut, eingeimpft, den Größteil der Bevölkerung. Und auch wenn Johnny nicht komplett mitgemacht hat, weil er gedacht hat, okay, was soll das eigentlich? Okay, dann hat er sich lieber zwei Masken aufgesetzt, bevor er irgendwie seine Groß oma umbringt. Und dann ist er selbst mit Maske noch in den Wald gegangen, weil so verrückt haben sie ihn gemacht.
9: Das sagt so manches über die psychologischen Auswirkungen, die das Ganze haben wird. Nicht nur heute, sondern auch langfristig. Was äh, Psychologen halt auch wirklich erwarten. Die erwarten das Schlimmste.
8: Ja, dem stimme ich absolut zu. Also wir brauchen hier etwas, jemanden, der mal die Führung übernimmt und sagt, Schluss damit, Schluss mit den PCR-Tests, Schluss damit. Das ist 100% Prozent falsch. Das kann man alles wegschmeißen. Wenn jemand krank wird, tut mir leid, klar. Äh, aber dann kümmern Sie sich um Ihre eigene Gesundheit. Ich komme aus der,
5: aus der Karibik. Meine Eltern
8: sind da. Ich habe meine Eltern dahin zurückgebracht. Sie möchten da sterben. Okay, gut. Aber meine Schwester, wo Sie jetzt leben, seit das angefangen hat, vor 19 Monaten. Sie kümmert sich um meine Eltern zu Hause. Wir sprechen jeden Tag miteinander. Und sie sind aus dem Krankenhaus rausgekommen. Und das sollten wir der Bevölkerung sagen. Wir sollten sagen, holen Sie sich Ihre Eltern nach Hause, auch wenn die alleine leben, kümmern Sie sich um Ihre Familie. Das ist aber nicht meine Aufgabe, ich kann leider nichts da tun, was mit Ihrer Familie passiert. Ich muss mich um meine eigene kümmern. Das ist meine Verantwortung. Machen Sie. Sie können hier diesen ganzen Unsinn nicht machen, weil äh, damit ich mich nicht um meine Familie kümmern kann, meine Schwester ist ein gutes Beispiel dafür. Das sind arme Leute dort. Sie kümmert sich um meine Eltern. Meine Eltern haben, sind im Lockdown gewesen, und sie äh, schirmt die Leute ab, wenn sie das Risiko nicht, und sie hat natürlich ihre Vorsichtsnahmen ergriffen. Es gibt äh, Hydroxychlor, es gibt Ivomectin, das hat sie als Behandlungsmethoden in petto. Sie arbeitet mit Ärzten zusammen und kümmert sich darum. Sie hat sie früh behandelt und das Leben ist weitergegangen. Ja, okay, sie gehört zur Risikogruppe, sie können nicht alles machen, ähm, aber sie hat das persönlich, die Verantwortung für ihre Familie, übernommen. Und das ist kein Grund, die komplette Gesellschaft einzusperren. Das ist das eine. Das andere ist, in den, El in den Altenheimen, da müssen müssen sind viele gestorben. 90 Prozent der Toten in äh, Ontario sind in den Altenheimen gewesen. Als ich in der Trump-Administration war, haben wir gesehen, dass die Dinge in den Altenheimen passieren, weil die Angestalten dort, die, sind, die müssen vier, fünf äh, Jobs machen um überhaupt überleben zu können. Und das waren diese sogenannten Superspreader. Und wir haben das aber nicht unterbunden. Einige Länder hatten äh, ein, äh, ein Schema, und ich habe das in verschiedenen Treffen auch erklärt und äh, gesagt. Da war es so, dass ein Angestellter für, einen ganzen, für eine ganze Etage zuständig war. Ich habe das mehrmals angebracht, aber das ist natürlich nirgendwo gehört worden. Und ich habe gesagt, man muss, dass, man muss äh, zusehen, dass die Belegschaft getrennt wird, wenn da irgendwas geht. Äh, wenn die sagen, okay, ich habe einen Fall zu Hause, okay, dann sollten die zu Hause bleiben und sich dort um ihre Kinder und Erwachsenen kümmern, um ihre Eltern kümmern. Und Aber dann nehmt doch die Leute, die in Ausbildung sind und äh, dämmt den Herd ein, wenn ihr einen habt. Ähm, die einigen haben ein äh, haben Hotelzimmer gemietet und äh, so, dass man, dass man nicht viel rumreißt, dass die Leute da bleiben. Und das ist nicht passiert und deswegen sind viele, viele ältere Menschen an Übertra Übertragungen gestorben, die die Belegschaft mit reingebracht hat. Und was Covid uns aber gezeigt hat, ist und äh, eine traurige Geschichte. Wir haben uns früher in unserer Gesellschaft nie um die Älteren gekümmert, äh, wenn die... Großeltern alt waren, dann haben wir sie ins Altenheim gesteckt und dann waren sie außer Sicht und aus, dem, aus, dem, aus der Erinnerung. Und ich habe auch Verwandte in Ontario, in Altenheim. ich habe das alles gesehen dort und ich habe gesehen, was dort an Leiden ist. Die äh, werden nicht gebadet, die werden nicht geduscht, monatelang nicht. Ähm, äh, wenn es einen Lockdown gibt und äh, dann müssen die in ihre, werden die in ihre 5x5 Meter Zelle gesperrt, äh, in, ihr, in ihr Zimmer. Das ist, und äh, wenn wir das machen mit den Alten und uns entschließen, sie wie die Schlimmsten der Schlimmen zu behandeln. Ich gehe dahin und die Menschen, die besuchen ihre Großeltern noch mehr nicht mal. Ich gehe dahin und spreche mit denen, weil die natürlich einsam sind. Und dann stülpt man diesem noch diese ganze Pandemie über und isoliert sie. Die haben die letzten Monate ihres Lebens in, in, in uh, miserabel verbracht. Und uh, man, wir haben das gar nicht bemerkt, dass, uh, dass uh, jeden Tag uh, die Leichenwagen da vorgefahren sind. Das fiel irgendwie gar nicht auf und das ist den Leuten überhaupt nicht in den Kopf gekommen, dass da was los ist dass sie ein natürlich begrenztes Immunsystem haben. Die Menschen sind am Ende ihres Lebens. Da gibt es natürlich Krankheiten, gegen die sie sich nicht mehr wehren können. Und was wir mit Covid gemacht haben, was Covid uns gezeigt hat, ist, dass dass so schlimm war, dass ich es als kriminell bezeichnen möchte. Und viele, viele der oberen Regierungsetagen und der Behörden, die Behördenleiter, möchte ich, dass die verfolgt werden, dass denen ihre Boni gestrichen werden, dass denen ihre Pension gestrichen wird und dass sie für dieses Unheil, was sie angerichtet haben, bezahlen. Die Menschen müssen, die das verursacht haben, müssen dafür ver zur Verantwortung gezogen werden. Denn wir müssen sicherstellen, dass sowas nie wieder passiert. Und wir dürfen diesen Menschen nie wieder die Macht geben, die sie da haben, weil wir jetzt gesehen haben, wie sie sie missbrauchen. Wir haben keine Pandemie, überhaupt, in keinster Weise. Und
5: äh,
8: wir müssen einfach diesen Testquatsch beenden und unser Leben leben und wenn Sie jemanden haben, um den Sie sich kümmern müssen, dann tun Sie das. Tun Sie das und kümmern Sie sich darum. Und äh, warten Sie nicht, setzen Sie sich nicht auf Ihr Sofa und warten Sie, bis die Zukunft unserer Gesellschaft, die Kinder zerstört sind. Sondern Sie müssen die persönliche Verantwortung, jeder Einzelne, muss die persönliche Verantwortung übernehmen. Für die Kinder, für die Alten, in den Altenheimen. Wir haben jetzt 19 Monate hinter uns. Niemand kann sehen, was da passiert ist. Ich habe haufenweise Krankenhäuser gesehen, in Kanada beispielsweise, die mir gesagt haben, äh, dieser ganze, was wir da hören haben, äh, Überbelegung und so weiter, ist komplett gelogen. Ich, äh, die, die Intensivstationen waren leer. Und äh, ich betrachte alles, was dazu in den Medien erscheint, als komplette Lüge. Alles, was egal wo, das braucht man sich nicht anhören, das ist komplett gelogen. Ja
9: gut, das bringt uns an den Punkt, wo wir... Äh, erkennen müssen, dass nicht nur die Regierung und Regierungen und die Beamten sind, die wir zur Verantwortung ziehen müssen, sondern auch die Medien, die äh, hier ihre äh, Fäden ziehen im Hintergrund.
8: Ja, absolut. Ja.
9: Paul, das war wirklich sehr wichtig. Nicht nur aufgrund der Informationen, die Sie uns gegeben haben, sondern auch weil es wichtig ist, zu zeigen, dass dies etwas sehr Emotionales ist, denn äh, insbesondere als Sie darauf hingewiesen haben, dass äh, viele von uns dafür verantwortlich sind, nicht nur während äh, der äh, Covid-Zeiten, sondern Generell, äh, dass wir uns nicht gut genug um die äh, Alten kümmern. Das ist wirklich, worum es geht. Es geht ja hier um äh, Verantwortlichkeit, um äh, Emotionen. Genau darum geht es, denn die andere Seite hat uns
8: ja wirklich davon äh, trennen ja, zu kommen. Mit einem Satz. Ich aber arbeite mit äh, Professor Brudel, Dr. Francis Christian, Dr. Walter Hodgkinson, Dr. Mark äh, Das ist eine Gruppe kanadischer Wissenschaftler, aber ich weiß, dass Sie wissen, dass ich jeden Tag mit Dr. McCullough in Kontakt bin, Dr. Havagwisch, äh, ganz viele verschiedene. Und mit Ihrer Zelle hier, das sind 10, 12, 20 von uns vielleicht, die vorne in der Linie stehen, die Interviews führen mit Ihnen, mit anderen. Wir kämpfen und wir versuchen, diese Informationen rüberzubringen. Wir wollen, dass sich bessert, ändert. Wir sind Dissidenten, indem wir nicht äh, mit dem übereinstimmen, was sie Because uns wir sagen, wir hinterfragen das. Wir wollen das Beste, weil das, was wir bisher gemacht haben, ist alles fehlgeschlagen. Wir wollen gucken, was passiert durch Lockdowns, durch Schulenschließungen, durch Maskenzwang. Diese ganzen Geschichten, alle was dazu gemacht wurde, ist, es gibt nicht ein einziges, eine einzige Studie, die gezeigt hat, dass irgendwas davon in irgendeiner Weise erfolgreich war. Gestern habe ich erst einen Bericht gesehen zu der Zahl der ähm, Tötungsdelikte, die um 25 Prozent gestiegen ist in den letzten beiden Jahren. Das ist übrigens in den Nachrichten. Und sofort habe ich gesagt, die Masken, diese Gesichtsmasken,
4: die Augen, das Gesicht, der Gesichtsausdruck
8: ist das Portal in das, Herzen, in das Herz und die Seele der Menschen. Die sagt mir, ähm, wer sie sind, wie sie denken. Ich kann ihre Mimik lesen und sie können meine Mimik lesen. Und das Verbindet mich hier mit Ihnen, selbst wenn wir uns nur kurz einmal im Fahrstuhl sehen, wenn Sie jemanden maskieren und die Menschen mit Masken sind mit, die letzten 19 Monate mit Masken rumgelaufen, einschließlich Kinder, dann unterbricht man diese intermenschliche Verbindung, dass wir uns gegenseitig ins Gesicht schauen können und in Sekunden wissen, wer uns gegenübersteht. Hier ist jemand, der ist gefährlich oder diese Person scheint empathisch zu sein oder das ist ein guter Kollege. Man sieht das im Gesicht und das geht aber auch darüber hinaus. Es geht über diese physischen Aspekte hinaus. Wir äh, können uns als Menschen tief miteinander verbinden. Und wenn man das aber versteckt, dann unterbricht man diese Verbindung. Und das ermöglicht den Menschen, keine Verbindung mehr zu haben. Und dann kann ich emotional Dinge tun, die ich nicht tun würde, ohne das, oder die ich vorher nicht getan hätte. Das heißt, wenn jemand ein Todesurteil vollstrecken muss, dann sieht man am Ende, dass der, ähm, der Henker, und der Delinquent maskiert werden oder es kommt etwas dazwischen, ein Vorhang, weil sie wissen, dass der Henker das sonst nicht machen können, weil der sonst sieht, ich kann das eigentlich nicht tun. Aber äh, indem wir unsere Gesellschaft markieren, haben wir unsere Gesellschaft gesehen Und wir werden die Kriminalitätsraten explodieren sehen zu Ebenen, die wir noch nie vorher gesehen haben. Das heißt, das passiert alles. Diese Maske ist nicht nur das. Wir haben das gesehen. Das ist uneffektiv, indem sie die Pathogene aufhält. Wir haben alles angeguckt. Wir haben uns alle möglichen Studien angeguckt. Alles Mögliche. Äh, keine der Studien. Selbst in Bangladesch ähm, gab es das. Und ich habe mir das angesehen. Das ist alles Müll. Und das gibt, äh, selbst die, die ein... Die, die FFP2-Masken, das macht nichts. Die können man einfach komplett in den Müll schmeißen. Niemand hat da irgendwas zu gemacht. Niemand. Warum nicht? Weil sie die Resultate nicht haben wollten. Das zeigt, dass das völlig unnütz ist. Die Masken sind reiner Müll.
4: Es hat Studien
8: gegeben. 1981 gab es eine berühmte Studie dazu, dass selbst bei Chirurgen, Sie haben sich angeguckt, Chirurgen, die Masken getragen haben und welche, die keine gemacht getragen haben. Das schockierende Ergebnis war, dass die nicht maskierten äh, Chirurgen weniger Wundinfektionen verursachen als die, die eine Maske tragen. Die, die eine Maske tragen, haben, haben mehr Patienten infiziert. Warum? Weil sie äh, die Luft äh, durch die Maske direkt auf den Patienten geleitet wird. Und das ersteigert die Infektionsrate. Die Luft wird nach unten gedrückt durch die Maske. Das heißt, das ist ein katastrophales Versagen gewesen, nicht nur biologisch und der Fähigkeit, die Transmission, die Übertragung zu unterbrechen, sondern es wird dazu führen, dass Menschen gegenseitig Verbrechen begehen, die sie ohne Maske nicht begehen würden. Ich denke, da liegen Sie völlig
9: richtig. Es ist schlimm, aber... Ich denke, Sie haben völlig recht.
8: Ich weiß, Sie haben viel zu tun. Ich habe jetzt auch noch eine Besprechung. Ich bin sehr geehrt. Es war schwierig, unsere Terminkalender übereinander zu bringen. Wir haben Viele wollen mit mir reden und Meetings haben, aber Ihre Arbeit, und jetzt ist die Leitung leider wieder zusammengebrochen, Leider haben wir den letzten Satz verpasst. Alles, was ich sagen möchte, ist, ich bin sehr dankbar, dass Sie mir Gelegenheit gegeben haben, hier teilzuhaben. Es gibt viel, was wir austauschen müssen. Alle werden gerade auseinandergerissen in verschiedenen Meetings und Diskussionen. Wenn es irgendwas gibt in der Zukunft, wo ich Sie unterstützen kann, kommen Sie bitte auf mich zu. Ich würde sehr, sehr gerne äh, noch äh, weiterarbeiten. Ich äh, finde es sehr gut, die Arbeit, die Sie leisten.
9: Das gilt auch für uns. Äh, wir sind wirklich sehr dankbar für den Input und auch für die äh, Emotionen. Vielen Dank, Paul. Dankeschön. Alles Gute.
1: heute oh.
0: ist sehr äh,
1: Tja, was soll man sagen? Also wir haben wieder m, sechs Stunden ziemlich harte Sachen gehört, aber eben auch von guten Leuten, das muss man ja auch sagen. Das sind gute Leute da draußen, die, wenn wir mit denen äh, weiterarbeiten, ähm, das wird keiner bremsen können.
3: Das wird ja, keiner das bremsen war können. Eine, eine schöne Mischung. Ja. Weil der, der Bestatter. Ja, so aus seiner Sicht, der ja nicht wissenschaftlich denkt und arbeitet. natürlich. Der ja, hat alles durchschaut. Der hat es durchschaut, wie so mancher Taxi- und Busfahrer das durchschaut. Ja. Und äh, ich habe neulich eine schöne Arbeit gelesen, die sagte, dass es überhaupt nicht abhängt von intellektuellen Fähigkeiten, ob man solche Dinge durchschaut oder nicht. <lacht> und die, die, das hängt vielmehr von ganz anderen Dingen ab. Das hängt davon ab, ob man es gewohnt ist, Dinge kritisch zu hinterfragen, ob man jemand ist, der es gewohnt ist, der, der skeptisch sein durfte in seinem Leben bisher. Und die Leute, die gehorsam, die Karriere machen wollen, die müssen gehorsam sein heutzutage. Genau. Und wenn du gehorsam sein musst, dann darfst du dich, musst du deine Skepsis zurückhalten. Und wenn du Erfolg mit Skepsis hast, dann trainierst du das, dann, dann weißt du, das bringt was. Und das ist, glaube ich, bei vielen... Bei vielen äh, Menschen ist das, ja, wird es unterdrückt, wird es nicht geschult. In der Schule ja wird man schon, wenn, wenn da einer Sache Lehrer, was sie sagen, das stimmt nicht. Ja. Das kriegt aber ganz anders. Dann kriegt er doch Ärger mit dem Lehrer, anstatt dass der Lehrer dann neugierig wird und, und sich darüber freut. Also da sind das ist eine, ganz, eine Art zu denken, die offenbar bei der Mehrheit. Nein, wir das, sind ja das, das, nicht mehr, wir das, sind das, ja nicht mehr zu kritischem Denken erzogen worden. Ja, ja. Wir
1: vielleicht noch, aber wir sind auch nicht erfolgreich damit. Man eckt an, ne? aber Sicher. nur so, ja. wenn man die eingetretenen Pfade verlässt, lernt man was Neues kennen. Nur ja. so, das bringt uns weiter. Ne? Ja. Übrigens, der Mann heißt natürlich Lord Jonathan Sumption. Der ehemalige englische, ja, großartiger Mann, der bestimmt auch noch mit uns reden will. Wir haben jedenfalls einen Kontakt zu ihm jetzt.
0: Sehr gut. Sehr gut. Ja. Ich glaube, sind wir eigentlich am Ende für heute. Ja, ja,
3: ja, wir müssen mal was, was, was Lustigeres machen. Nicht? Wir müssen mal was machen, was so... Es ist alles so bedrückend, alles so... Wir sagen zwar immer, das wird alles besser, aber das sieht man uns nicht an. Und äh, ich, ich, glaube, ich glaube, wir sollten da mal was machen, was, was unseren Witz auch schult und was so die, die Möglichkeit mit anderen Menschen umzugehen. Ich habe das erlebt, dass wir jetzt im Wahlkampf, dass wir... Also, immer dann, dass die Leute immer dann zuhörten, wenn man so eine ihnen so eine positive Stimme, Stimmung äh, ver vermitteln konnte. Und das ging manchmal mit Musik ganz gut.
1: Ja, das werden wir wieder hinkriegen. Wir haben jetzt ja Kontakt zu einer Reihe von... Jazzmusikern ja, und schön. zu einem Konzert ähm, ja, Wir wollen selber singen. Ah. Ich, noch nie <lacht> du, ich, war mal, ich war mal, Mitglied <lacht> im Radio Bremen Kinderchor. Da guck mal, dann kannst du das ja noch. Der Rattenfinger von Hameln haben wir gemacht. <lacht> ich,
5: ich kann das ja. viele von.
3: <lacht> Genau. Ja. ja, dann wir haben uns, wir haben uns vorgenommen, dass wir, wir haben neben an was aufgebaut und da wollen wir dann mal ein bisschen äh, was üben. Okay. Und, aber das, wir schämen uns noch und wir, wir können das noch nicht. Wir wissen nicht, ob wir das irgendwann mal zeigen. Aber mal sehen, äh, wir machen schon mal neugierig. Ja, wir
5: ja. Ja,
0: ich, sehen. ich wollte noch mal hinweisen, diese, ähm, den... Den, äh, diesen Tor-Netzwerk, Tor, äh, Tor sich den Browser runterzuladen und auch sich zu merken, wie unsere Adresse äh, ist. Wir werden die jetzt auch noch mal posten, aber schreibt, also sollen sich alle aufschreiben, damit dann, ja. falls irgendwie das Abschalten äh, vorangeht, dass wir auf die Art und Weise zeigen, sagen können, was wir für Informationen haben oder wo man uns dann auch weiter sehen kann. Ich glaube, das ist für heute mit etwas sehr Wichtiges, weil das kann ja doch ein bisschen jetzt,
3: die werden sich verstärken. Wir haben, haben noch diese Übung gemacht im Sommer, dass das Internet zusammenbricht. Ne? Mhm. Und die mal, wenn die Übung machen, dann, ist, dann, dann steckt da irgendwas dahinter. Ja. Ja, auch Ja, Vor
0: dem Hintergrund auch die Zeitung, die wir jetzt also immer sonntags veröffentlichen werden, die kann man dann quasi eine, ein digital analoges Flug, Flugblatt kann man sich dann runterladen, gegebenenfalls auch über diese Tor-Netzwerk-Möglichkeit, um die dann eben auch weiter zu verbreiten, sodass wir auch da in Kontakt bleiben können. Ich glaube, es ist sehr wichtig und sich auch weitere Vernetzungsmöglichkeiten ergeben. Ja, ansonsten. Ähm, noch noch der Hinweis auf die Spenden. Wir sind auf Spenden angewiesen, um unsere Tätigkeit fortsetzen zu können. Da wird noch einiges auf uns zukommen in absehbarer Zeit. Und ähm, ja, auch Open Media freuen sich über Spenden, um hier weiter uns da zu unterstützen und auch ihre eigenen Projekte mit Filmen und so weiter voranzubringen. Ich glaube, in diesem Sinne... Das Kühlwasser kocht und wer weiß, vielleicht in den nächsten äh, Tagen und Wochen wird es dann auch mal richtig sprudeln,
1: schätze ich mal. Zwei Sachen kommen noch. Im Abspann äh, kommt gleich der subjektive Student. Der hat heute, sehr interessanter Junge, äh, den sollten wir uns auch mal anhören, der hat heute ein neues Video gemacht, äh, in dem er über diese Absurditäten bei der Feststellung, ob jemand geimpft oder ungeimpft ist, hinweist. Ähm, und dann gibt es ein Interview mit dem ähm, Dr. Schleiter. Das ist auch sehr interessant. Ähm, Dr. Schleiter ist ähm, Jurist, Richter am Landgericht Berlin, ähm, sagte aber nicht in dem Video, aber wir wissen es ja alle. Äh, das ist der Autor äh, der einer sehr, sehr guten, es gibt zwei sehr, sehr gute Verfassungsbeschwerden. Die eine ist von Professor Muswig, die andere ist von ihm. Und in diesem Interview erläutert er warum aus juristischer Sicht hier absolut alles neben der Spur liegt. Absolut alles neben der Spur liegt. Letzten Endes der Rechtsstaat, er sagt es nicht so wie ich, aber ein, ein rauchender Trümmerhaufen ist. Er formuliert es anders, er formuliert es ein bisschen netter. Und der entscheidende Schritt, der noch fehlt, nämlich der, dass es das hier keine Fehler sind, sondern dass das Absicht ist, der fehlt auch. Aber vielleicht kann man das nicht als äh, jemand in so einer Position. Dennoch sehr interessant zu sehen, für den normalen Hausgebrauch gemacht.
0: Genau, in diesem Sinne, viel Spaß noch damit und wir, oder viel Inspiration und dann würde ich sagen, erfreulichen Freitagabend, dann ein erspriesliches Wochenende und bis nächste Woche.
7: Ja, tschüss. tschüss. So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video des subjektiven Studenten. Ich glaube, dass das Video hier extrem wichtig ist. Wenn sich das bewahrheitet, was ich hier glaube, gefunden zu haben, ist es, wie ich finde, der absolute Megahammer. Also ich kann es immer noch nicht ganz glauben, aber es scheint so zu sein. Ich möchte es gerne euch vorstellen, weil ich finde, dass das die Runde machen muss, wenn es stimmt, alles sollte darauf hin. Ähm, bevor ich darauf eingehe, ich möchte das Video kurz halten, ganz kurz der Hinweis, das ist hier nur meine Meinung. Ich glaube, dass ich, ähm, ja, also ich, glaube, dass ich die Daten richtig interpretiere, aber es ist keine Tatsachenbehauptung. Es kann sich herausstellen, dass ich hier einen Fehler gemacht habe, das möchte ich nur zur Sicherheit sagen. Nicht, dass ich dann nachher noch rechtliche Probleme bekomme. Worum geht's? Ähm, wir haben den Wochenbericht verglichen von gestern, von dem 30. September und der Woche davor, dem 23. September. Und ähm, gerade der, also die Tabelle 4 ist immer die Tabelle, mit der man die Impfeffektivität beschreibt. Also wenn sich Politiker darauf beziehen, wie viel Prozent der Patienten Ungeimpfte sind und so weiter und so fort, dann bezieht man sich immer auf die Tabelle 4, weil hier angegeben ist, die wahrscheinlichen Impfdurchbrüche unter den Hospitalisierten und so weiter und so fort. Und in dieser Tabelle hat sich extrem viel in einer Woche verändert. Wieso hat sich was verändert? Weil man ähm, ja, gesehen hat, dass man von manchen Fällen keinen Impfstatus hatte. Und äh, dann hat man eben einfach die Fälle rausgestrichen, von denen man keinen Impfstatus vorliegen hatte. Also wo man nicht wusste, ob die jetzt geimpft oder umgeimpft waren. Und das führt dazu, dass beispielsweise bei den ähm, hospitalisierten Covid-19-Fällen gesamt bei den über 60-Jährigen, also die ähm, über 60-Jährigen, die hospitalisiert sind, war die Zahl am... Ähm, 23. September noch bei 65621 hospitalisieren. Und jetzt gestern in dem Wochenbericht waren das noch 32264. Also, mehr als die Hälfte der Fälle, bei mehr als die Hälfte der Fälle lag so ist meine Interpretation, ich werde das gleich noch stärker belegen, lag kein Impfstatus vor. Also man wusste bei über 30.000 Fällen, das bezieht sich hier seit Kalenderwoche 5, also zusammen addiert, bei über der Hälfte hat man keinen Impfstatus. Und jetzt kommt's, für die Berechnung der Impfeffektivität ist man aber bis zur letzten Woche noch davon ausgegangen, dass alle 30.000, von denen man nicht wusste, ob die geimpft sind oder nicht, ist man davon ausgegangen, dass sie ungeimpft sind. Weil für die Berechnung der Impfeffektivität werden alle Fälle genommen und dann die, von denen man weiß, dass die geimpft sind und dass die Symptome, also die Impfdurchbrüche, die werden dann in Bezug gesetzt zu den ähm, ja, hospitalisierten Covid-19-Fällen gesamt. Das heißt, ich wiederhole es nochmal, 30.000 Fälle, mehr als die Hälfte der hospitalisierten, jetzt in dem Beispiel der über 60-Jährigen, wusste man nicht, ob die geimpft waren oder nicht. Man hatte keinen Impfstatus vorliegen. Aber man hat für die Berechnung der Impfeffektivität ist man davon ausgegangen, dass 100 von den ungeimpft sind. Und das hat natürlich auch direkt Einfluss auf sozusagen den Anteil äh, der Geimpften oder den Anteil der Impfdurchbrüche in der jeweiligen Kategorie. Also weil die Impfdurchbrüche, da haben wir ja sowieso schon äh, den Impfstatus. Allerdings nimmt die Gesamtanzahl natürlich ab, wenn man da halt die rausrechnet ohne Impfstatus, sodass der Anteil natürlich von den Impfdurchbrüchen selber dann zunimmt. Also wir haben das jetzt hier mal ähm, ausgerechnet. Nur zwischen diesen beiden ähm, Wochenberichten hat zum Beispiel ähm, der Anteil wahrscheinlicher Impfdurchbrüche unter symptomatischen Covid-19-Fällen um 49 Prozent zugenommen. Bei ähm, den hospitalisierten Covid-19-Fällen sogar um 114 Prozent zugenommen. Und auch bei den Covid-19-Fällen auf der Intensivstation direkt um 69 Prozent. Also innerhalb einer Woche. Und dabei wurden jetzt ja ganz viele Fälle rausgestrichen, von denen man keinen Impfstatus hatte. Wenn bei den Fällen ohne Impfstatus die Mehrheit geimpft war, was wir nicht wissen, dann würde sich sozusagen der Anteil wahrscheinlicher Impfdurchbrüche natürlich noch weiter steigern. Und... Man muss sich ja auch klar machen, dass mit der Impfeffektivität in der Vergangenheit immer wieder argumentiert wurde. Und jetzt wissen wir, dass die in der Vergangenheit auf jeden Fall sozusagen eher ganz klar fehlgeleitet hat. Das gibt das eigentlich auch selber zu, das lese ich gleich vor. Aber um das noch mal klar zu machen, es wurden Fälle sozusagen den Geimpften gegenübergestellt, als ungeimpft, von denen man nicht wusste, ob die geimpft oder ungeimpft waren. Das ist der absolute der absolute Megahammer. Und damit wurden dann politische Maßnahmen begründet. Beispielsweise die 3G-Regel an den Universitäten, also es ist natürlich hängt natürlich zusammen mit der Impfeffektivität. wenn man sagt, die Impfung ist effektiv und deswegen machen wir diese Regeln, sodass viele Studierende jetzt aktuell auch ja, nicht mehr wirklich studieren können, weil sie sich die Tests nicht bezahlen können. Zumindest habe ich da viele... Viele Mails bekommen von Studenten, bei denen diese Situation so ist, also das ist der absolute Megahammer. Und was schreibt das RKI dazu? Das RKI schreibt dazu folgendes. Steht direkt über der Tabelle 4, wenn ihr das lesen wollt, auf der Seite 18 glaube ich. Ähm, Zitat. Dafür ein Teil der Covid-19-Fälle, die Angaben zum Impfstatus unvollständig sind, ist von einer Untererfassung der geimpften Covid-Fälle auszugehen. Infolgedessen kann in den bisherigen Berechnungen die Impfeffektivität in einigen Fällen überschätzt worden sein. Ab dem 30.09. werden daher für die Berechnung der Impfeffektivität nur noch jene Covid-19-Fälle berücksichtigt, für die eine Angabe zum Impfstatus vorliegt. Diese methodische Anpassung hat zu einer Aktualisierung der in Tabelle 4 berichteten Daten und in einigen Fällen zu niedrigeren Schätzern der Impfeffektivität im Vergleich mit früheren hier berichteten Berechnungen geführt. Hier sagen Sie auch noch mal ganz kurz, diese methodische Anpassung hat zu einer Aktualisierung geführt. Also es sind nicht mehrere Anpassungen passiert. Also die einzige methodische Anpassung, äh, Sie sprechen nicht von Anpassungen, sondern Sie sprechen von, nicht von der Mehrzahl, sondern von einer Anpassung. Das ist die Anpassung in Bezug auf den Impfstatus. Also falls Einwände kommen von wegen, ja da wurden jetzt auch noch nur noch die symptomatischen gezählt oder so. Ich, ich will auf die Gegenargumente nicht stark eingehen, aber wir haben das gecheckt und... Sie schreiben hier, sie reden hier ganz klar von einer Anpassung, die zu einer Aktualisierung geführt hat, der Zahlen und das ist die mit dem Impfstatus und wir sehen, dass in vielen Fällen sozusagen sich die Zahl ja um mehr als die Hälfte sogar äh, verringert hat. Also das ist das Video, ähm, ich werde das Video äh, Impfstatus Gate nennen, weil ich es absolut Hammer finde ich kann mich natürlich irren, wenn ihr meint, ich habe hier Fehler gemacht. Ich sehe keine, weist mich gerne darauf hin. Aber ansonsten, ähm, ja, soll es das hier gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, beziehungsweise jetzt vermutlich einen guten Morgen. Und ähm, jetzt kommen gleich noch die Quellen und die Möglichkeit, wie ihr mich unterstützen könnt. Ja, unfassbar. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.
11: Hallo und herzlich willkommen bei Alles auf dem Tisch. Mein Name ist Tina Maria Eigner. ich bin Schauspielerin und Sängerin und ich habe mir heute einen Gesprächspartner gesucht zu einem Thema, das mich brennend interessiert, aber von dem ich wirklich so gut wie gar keine Ahnung habe. So, so soll es nicht sein, denn für dieses Thema hätte ich Jura studieren müssen. Habe ich aber nicht, ich habe einen anderen Weg gewählt. Das Thema, über das wir reden werden, ist nämlich Corona und unser Rechtsstaat. Mich würde nämlich interessieren, ob die ganzen Corona-Maßnahmen, die wir erlebt haben, eigentlich rechtens sind. Und äh, ob unser Rechtsstaat überhaupt noch funktioniert, aber nicht vielleicht sogar versagt. Wenn er versagt, warum oder wie? Und wird unsere, unser Grundgesetz, die werden ja eigentlich aus gutem Grunde eingeschränkt. Puh. All diese Fragen habe ich und ich habe einen Volljuristen gefunden, der mir das beantworten möchte, denn er hat von vornherein diese ganze Corona-Krise ein bisschen kritischer sich angeguckt und sich damit äh, ein, eingehender befasst. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Dr. Peter Schleiter bei Alles auf den Tisch.
10: Vielen Dank für die Einladung, Frau Eigner.
11: Ja, gerne. Ähm, wollen Sie vielleicht ganz kurz ein bisschen was zu sich sagen?
10: Äh, ja, gerne. Ähm, mein Name ist Peter Schleiter, ich bin Jahrgang 77, bin in der Nähe von Leipzig geboren, habe dort Jura studiert, ähm, war dann wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bayreuth und bin dann ähm, zu einem großen deutschen Arbeitgeber gewechselt äh, in 2010, ähm, der hier einfach aus arbeitsrechtlichen Gründen nicht genannt werden soll. Ich ähm, habe dort diverse Rechtsgebiete betreut, äh, überwiegend im strafrechtlichen Bereich. Ähm, wichtig ist mir hier noch zu betonen, dass ich dieses Gespräch als Privatperson führe.
11: Okay, alles klar. Vielen Dank dafür. Dann sitzen wir also beide privat da. Ja, ich äh, habe keine Ahnung und Sie ein bisschen mehr als ich. Deswegen würde ich sagen, wir springen gleich mal rein ins Thema und würden Sie vielleicht mal grundsätzlich anfangen, für alle, die den Sohn so geht wie mir, das über unseren Rechtsstaat und unsere Gewaltenteilung, habe ich irgendwann, glaube ich, in der 9. Klasse das letzte Mal was gehört. <lacht> vielleicht wollen Sie uns einen ganz kurzen Einführungskurs dazu geben.
10: Ja, gerne. Ähm, ich habe ähm, schon mal was an die Tafel gemalt, ähm, habe hier äh, einfach zum besseren Verständnis das, was Sie dort sehen, ist praktisch eine Dreiteilung in drei Säulen unserer Staatsgewalt. Klassischerweise äh, haben die neuen äh, Rechtsstaaten diese Dreiteilung äh, nämlich in Legislative, Exekutive und Judikative, äh, wie Sie dort auch sehen. Ähm, das Ganze steht auf dem Boden, dem Fundament unserer Verfassung oder äh, auch, wie äh, sie auch genannt wird, unser Grundgesetz. Ähm, und ähm, der Gedanke ist, die Legislative, das heißt die gesetzgebende Gewalt, er lässt die Gesetze, die Exekutive äh, führt sie aus und die Judikative überprüft das Handeln der beiden anderen Gewalten. Ähm, so ist das im, im Optimalfall äh, und so ist es gedacht. Ähm, ähm, nur, nur kurz zum Verständnis, wer gehört überhaupt zu den drei Gewalten, zur Legislative? Gehört natürlich ganz klar, wie ähm, die Parlamente, ähm, das heißt Bundestag, Bundesrat und die Länderparlamente. Zur Exekutive gehören alle, die, die die Gesetze ausführen. Das heißt Bundesregierung, Ministerien, äh Landesregierungen, bis runter zu den kommunalen Behörden, wie äh, die äh, Polizei äh, oder das Ordnungsamt oder das Jugendamt. Und zur Judikative gehören natürlich die Gerichte. Ein Problem gibt es in diesem Bereich, und das sehen wir auch hier in der Krise, glaube ich, ähm, als was sich als dysfunktional herausgestellt hat, äh, ist das Problem der sogenannten Gewaltenverschränkungen. Das heißt, die Gewalten sind nicht scharf voneinander getrennt, sondern sie gehen ineinander über. Das ist grundsätzlich auch gut und richtig so, weil man muss ja auch miteinander reden und sich müssen abstimmen manchmal. Aber ähm, das kann auch eben auch zu ähm, dysfunktionalen ähm, Ergebnissen führen oder äh, Verhaltensweisen der einzelnen Bereiche. Äh, Beispiel für solche Gewaltenverschränkungen ist äh, beispielsweise, dass ein Minister gleichzeitig Abgeordneter im Parlament sein kann und zumeist auch ist. Das heißt, er ist sowohl Teil der Exekutive als auch Teil des Legislative, hat also auch Gesetzesinitiativrecht oder aber die Richter beim Bundesverfassungsgericht werden maßgeblich mit durch ähm, das Parlament auch gewählt oder jedenfalls Teile des Parlaments. Ähm, dort geht es auch eben Vorschlagsrecht und so weiter.
11: Okay, sehr schön, ja, vielen Dank. Gut, dann wollen wir mal in meine, in meine Fragen einsteigen, das heißt, können wir uns das vielleicht mal nacheinander ansehen, jede Gewalt, um zu sehen, wo die jetzt in den letzten anderthalb Jahren, was eigentlich ihr Job ist, und wo sie vielleicht nicht gemacht haben?
10: Ja, dann um das vielleicht vorwegzunehmen. Das, was wir heute sehen, den Zustand unseres Rechtsstaates und der Gesellschaft, hätten wahrscheinlich die meisten Juristen vor anderthalb oder zwei Jahren noch für unmöglich gehalten und als klar verfassungswidrige Dystopie abgetan. Warum ist das so? Also warum hat sich das so entwickelt? Ich glaube, das ist meine persönliche Auffassung, Übrigens, wie auch alles, was ich jetzt hier ausführe, Allerdings ist auch das alles gut belegt. Die Angst vor dem Virus ist groß, was zu irrationalen Verhalten führt. Und wir haben eine Gewöhnung an die einschränkenden Maßnahmen. Gucken wir uns mal die drei Säulen an. Ich fange mal mit der mittleren Säule an, mit der Exekutive, die ja die Gesetze ausführen soll. Ja. Ähm es gibt letztlich vier große Problemfelder, die auf alle Bereiche auch aus, äh, Auswirkungen haben. Das ist Erstens der Parlamentsvorbehalt, zweitens die sogenannte Bund-Länder-Konferenz, drittens der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und viertens die Frage der Faktenaufklärung. Wir können uns hier wirklich nur anreißen, wir haben nicht viel Zeit. Wer das näher wissen möchte, ähm, ich habe Ende 2020 eine 190-seitige Verfassungsbeschwerde eingereicht. Ähm, man kann die im Internet auch abrufen und nachlesen äh, und sind äh, noch, ist das näher ausgeführt alles und es sind viele weitere Probleme noch aufgegriffen. Dafür haben wir keine Zeit. Ich versuche mich auf die äh, Big Points sozusagen äh, zu beschränken. Ja, super, mhm. ja, Der erste Punkt ist mh, äh, die Missachtung des Parlamentsvorbehalts. Ähm, was heißt das? Parlamentsvorbehalt heißt, dass ähm, die wesentlichen Entscheidungen, insbesondere bei schweren Grundrechtseingriffen, ähm, muss die wesentlichen Entscheidungen das Parlament treffen und nicht die Exekutive. Ähm, hier ist es so, dass ähm, seit ähm, ja, maßgeblich die Exekutive ähm, die Pandemie und die Einschränkungen in der Pandemie dominieren, insbesondere ähm, durch äh, die einzelnen Ministerien, insbesondere das Bundesministerium für Gesundheit und äh, auf diesen auf diese Umstände ähm, wurde schon ganz zu Beginn äh, und auch immer wieder aufmerksam gemacht. Es gibt äh, aus April 2020 ein wissenschaftliches Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, also des eigenen Hauses praktisch, was darauf hingewiesen hat, dass es verfassungswidrig ist, das Vorgehen Diverse Professoren, öffentlich-rechtliche Lehrschule haben darauf hingewiesen. Hans-Jürgen Papier, der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, mahnt immer wieder an, wir müssen die Parlamente mehr einbeziehen, wir müssen wieder stärker tätig werden, das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Aber leider geschieht das nur sehr eingeschränkt und unzureichend. Ähm, mal so zum Vergleich, um, um für, den, für denjenigen, der nicht Jurist ist, ein einfaches Beispiel zu wählen, was jetzt natürlich nicht völlig korrekt ist, aber um mal auch die Frage der Zuständigkeit und der Fähigkeiten, Fähigkeiten vielleicht nicht unbedingt, aber der Zuständigkeiten, ähm, der Befugnisse deutlich zu machen. Das ist ein bisschen wie eine Operation am offenen Herzen, die nicht durch den Chirurgen durchgeführt wird, sondern durch die Krankenschwester. Ähm, zweiter Punkt, ähm, die Bund-Länder-Konferenz. Hier ist es so, dass wir ein Gremium haben, ähm, was ganz stark ähm, das Geschehen und die Einschränkung dominiert, was in der Verfassung nicht vorgesehen ist. Unser Grundgesetz sieht dieses Gremium nicht vor, es existiert nicht. Ähm, und ähm, ohnehin ist es sehr zurückhaltend, was gemeinsame Arbeit ähm, zwischen Bund und Land äh, und auch unter den Ländern anbelangt, weil wir haben es umsonst das sogenannte Föderalismusprinzip. Die Länder sollen eigenständig agieren und arbeiten. Und hier ist es so, dass insbesondere auch aus dem Bundeskanzleramt immer wieder tonangebend Beschlussvorlagen kommen, die dann teilweise ähm, nahezu eins zu eins übernommen werden und dann hinterher Verordnungen in den einzelnen Bundesländern werden. Mhm,
5: ja. ähm,
10: dritter Punkt, ähm, Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, Wahrscheinlich einer der entscheidendsten und das, was wir am meisten auch mit spüren äh, im alltäglichen Leben. Ähm, ist Es so, dass dort auch eine Abwägung zwischen den einzelnen Grundrechten stattfinden muss. Also Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit der einzelnen Maßnahmen. Und äh, das, gerade beim Problem der Angemessenheit ist es so, dass ähm, Leben und körperliche Unversehrtheit durch den Staat mittlerweile als Art Supergrundrechte behandelt werden, die über allem stehen sollen, stehen würden. Es gibt aber in unserer Verfassung gerade kein sogenanntes Whatever It Takes. Also es gibt kein Koste es, was es wolle, um alles zu verhindern. Also Stichwort Kollateralschäden. Man muss eben, wenn man eine Abwägung, wie das Grundgesetz hier vorschreibt, vornehmen möchte, wenn Sie sich die Waage der Justiz ja vor. Ähm, dann muss man eben auch alle anderen Schäden, die durch Lockdown-Maßnahmen ähm, äh, verursacht werden, mit einbeziehen äh, und in die Abwägung einstellen. Und das geschieht sehr, sehr unzureichend. Ähm, vierter Punkt, mangelhafte Faktenaufklärung. Ähm, man muss sagen, am Anfang der Krise war das in Ordnung, wie vorgegangen wurde. Das hätte ich genauso gemacht. Ich hätte auch erst mal, als die Sachlage noch unklar war, gehandelt und auch die Exekutive machen lassen. Und hätte dann aber schnell versucht, so viel wie möglich Aufklärung reinzubringen. Also Sie kennen den Spruch, die Krise ist die Stunde der Exekutive. Da müssen Sie handeln, das ist auch richtig so. Da muss schnell gehandelt werden. Da ist auch ein Parlament zu Träger. Aber äh, es ist so, dass ähm, dann nach gewisser Zeit äh, schnell und ich muss dann alles daran setzen, sagt auch das Bundesverfassungsgericht, dass ich bei solchen Verdachtseinschränkungen oder wenn die Sachlage nicht klar ist, äh, alles daran setzen muss, um das aufzuklären. Das ist, können Sie sich wie so einen Trichter vorstellen. Oben ist noch das Unklar und je mehr die Zeit dahin rinnt und auch nicht gehandelt wird und nicht geprüft wird, was man machen kann, äh, umso äh, geringer ist sozusagen äh, das Ermessen des Gesetzgebers oder auch jeder Exekutive, um Maßnahmen einschränkend ähm, durchzuführen. Es fehlt letztlich meines Erachtens an einem großen nationalen Krisenstaat, der interdisziplinär und pluralistisch zusammengesetzt ist. Das haben viele ähm, Oppositionsparteien angemahnt. Ähm, es wurde aber nicht umgesetzt. Äh, nur als ein Beispiel, es wurde, bis heute wissen wir in Deutschland nicht, wie hoch die Durchseuchung äh, ist in Deutschland. Das ist etwas, was relativ schnell aufgeklärt werden kann durch Antikörperstudien, die ähm, valide ähm, aufgestellt werden. Und dann wissen wir auch ungefähr, wie groß die Gefahr ist. Äh, das ist, was Professor Streeck damals mit Heinsberg gemacht hat. Das RKI hat damals äh, auf seinen Anruf oder auf seine Anfrage abgelehnt, so eine Studie zu machen. Das ist mir nicht erklärlich. Es wird so viel Geld ausgegeben, aber um, den, um die Fakten wirklich sauber aufzuklären, ähm, da wird zu wenig investiert. Ähm, dann zweite Ebene. Äh, äh, erste Säule letztlich, die Legislative. Bei denen ist es so, die haben letztlich ähm, den Weg dahin geebnet, dass die Exekutive so handeln kann ähm, und halten ihn auch durch Verlängern äh, der Lage immer weiter aufrecht, nämlich indem immer wieder äh, die epidemische Lage von nationaler Tragweite geschlossen wird. Es ist ein nach meiner Auffassung und nach Auffassung von vielen Verfassungsrechtlern ein der Exekutive trotz offenkundiger Verfassungswidrigkeit. Die Parlamente haben sich das Heft des Handelns aus der Hand nehmen lassen. Um beim Beispiel von vorhin zu bleiben, der Chirurg, das Parlament sozusagen, die Legislative kommt mit in den Operationssaal und lässt sehenden Auges die Krankenschwester auch die Folgeoperation am offenen Herzen durchführen obwohl er eigentlich äh, das selbst in die Hand nehmen könnte. Okay. Insgesamt ähm, ist es meines Erachtens ein Fehler im System. Und es zeigen sich ähm, Strukturen, die dysfunktional sind, sprich ähm, ganz konkret Fraktionsdisziplin, Fraktionszwang und Listenplatzsystem. Ähm, meines Erachtens müssten diese Sachen abgeschafft werden, um eine wirklich ähm, eine unabhängige Legislative auch ähm, zu erhalten oder überhaupt, ja, überhaupt erstmal zu bekommen, äh, dass der Abgeordnete auch wirklich frei äh, in seiner Entscheidung ist und ähm, nicht faktisch doch äh, durch diese Elemente zu, einer, zu einem bestimmten Abstimmungsverhalten gezwungen wird. Mhm. Ähm, dritte Säule, die judikative, die praktisch die beiden anderen kontrollieren muss. Ähm, als Fazit vorneweg ähm, die Funktion, die wesentliche Funktion als kontrollierende Instanz, hat die Judikative meines Erachtens weitgehend verfehlt, indem den beiden anderen Säulen kein Einhalt geboten wurde. Es gibt einige wenige Ausnahmefälle. Ein paar Oberlandesgerichte haben ab und zu mal, oder Oberverwaltungsgerichte haben ab und zu mal dem Einhalt geboten. Ich habe meine OVG Saarland, meine ich mich zu ändern, vereinzelt einzelne Amtsgerichte. Ähm, wo die Richter doch durchaus etwas feier sind in ihrer Entscheidung und nicht so dem Gruppenzwang unter, äh, unterworfen. Ähm, aber im Großen und Ganzen ähm, äh, war es letztlich ähm, nur eine Beschränkung äh, im Feintuning. Ähm, also meistens haben dann die Gerichte gesagt, äh, der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist nicht gewahrt, beispielsweise bei nächtlichen Ausgangssperren oder bei Hotelschließungen. Aber die großen Fragen, die Big Points äh, sind nicht angegangen worden, beispielsweise, was ich angesprochen habe, den Parlamentsvorbehalt, die Bund-Länder-Konferenz und diese Einschränkung auf Verdacht, dass sich Gerichte wirklich mal intensiv auch mit der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auseinandergesetzt haben, die mal dargelegt haben und geprüft haben, ob das wirklich ähm, so funktioniert, das ist meines Erachtens ähm, äh, extrem unzureichend, hat das noch stattgefunden. Ja. Warum ist das so? Im Eilrechtsschutz ist das relativ schnell erklärlich, weil nur eine, ganz grob gesagt, eine Güterabwägung stattfindet. und wird geguckt, welche Rechtsgüter stehen auf dem Spiel. Und da haben wir fast immer Leben und körperliche Unversehrtheit auf der einen Seite, die sehr gewichtig sind, überhaupt keine Frage, und auf der anderen Seite Freiheitsrechte zumeist. Oder aber, und das wird leider auch ausgeblendet, was ist mit Leben und Gesundheit langfristig betrachtet? Was haben denn diese Maßnahmen eigentlich alle zu folgen, diese Lockdown-Maßnahmen? Was ist mit der Suizidrate? Was ist mit körperlicher Gewalt äh, in Familien? Was ist mit sexueller Gewalt äh, und so weiter? Und was ist auch äh, äh, mit einem, was ist mit der Wirtschaft? Wenn, wenn insgesamt auch die Arbeitslosigkeit steigt, ist bekannt, dass die Suizidrate äh, sich erhöht. und so weiter. Das ist... Ähm, ähm, schon enorm. Aber gut, das wird jetzt zu weit. Ähm, diese Abwägung hat immer dazu geführt, dass Le oder fast immer das Leben und körperliche Unversehrtheit ähm, gewonnen haben gegenüber anderen Rechtsgütern und damit war der Allrechtsschutz entschieden. Ähm, Hauptsache Verfahren, also wenn es sozusagen sich alles angeguckt werden sollte, da ist das große Problem meines Erachtens, dass die dass die gebotene Sachverhaltsaufklärung, die ein Gericht vornehmen sollte, das heißt objektiv neutral das Handeln der Exekutive und mitunter auch der Legislative zu überprüfen, nicht vorgenommen wird und wurde. Konkret, wenn ich als Richter entscheiden soll, ob eine Verordnung rechtmäßig ist, dann darf ich eigentlich nicht die Argumente desjenigen als Beweismittel, als Art Beweismittel oder Begründung anführen, der ähm, dazu beigetragen hat, dass diese Verordnung so zustande gekommen ist, wie sie zustande gekommen ist. Konkret das Robert-Koch-Institut, das RKI, ähm, ist ja eine Landes-, äh, eine Bundesoberbehörde, die unmittelbar ähm, unterstellt ist dem Bundesgesundheitsministerium und die unmittelbar mit denen zusammenarbeitet und weisungsgebunden ist. Und wenn jetzt eine, eine Justizbehörde sagt, ja, die Verordnung, des Bundesgesundheitsministeriums ist schon in Ordnung, weil das RKI hat gesagt, dann macht es das RKI als Sachverständigen in eigener Sache, zu einem Sachverständigen in eigener Sache und das darf nicht sein. Es muss also unabhängig überprüft werden durch externe Sachverständige, wie es denn überhaupt darum steht, ist denn der Sachverhalt wirklich so, wie es das RKI darstellt. Vieles ist so, vieles ist bestimmt so und vieles ist auch vernünftig erhoben, aber wir wissen auch, dass ähm, hier und da Problemfelder aufgetaucht sind. Und vor allen Dingen geht es gar nicht um die Frage, ob wir, den, äh, ob wir die, ob es geht um die Frage, dürfen wir das als Gesetz annehmen oder dürfen wir es überprüfen? Und die, das Gesetz sagt eindeutig, oder der, das Rechtsstaatsprinzip sagt eindeutig und die Gewaltenteilung, wir müssen es überprüfen und dürfen es nicht als Gesetz ansehen. Ein Beispiel im, im Strafprozess ist es so, wenn man, wenn wir einen Mörder haben, der zusätzlich oder alleine ins psychiatrische Krankenhaus kommt, weil er krank ist, psychiatrisch auffällig, dann und der hat er seine Strafe abgesessen und, und auch die Unterbringungszeit, wenn er wieder rauskommt, dann muss überprüft werden, ob er noch gefährlich ist. Und er darf erst dann wieder raus, wenn, wenn, es, wenn er nicht mehr gefährlich ist. Und diese Gutachten, die darf nur ein Sachverständiger erstellen, der nicht... Gutachter des Urteils gewesen ist. Also derjenige, der ihn ins Gefängnis gebracht hat, darf nicht darüber entscheiden, ob er wieder raus darf, weil der eventuell befangen sein könnte. Und die Sachverständigen müssen auch wieder wechseln. Wir müssen in regelmäßigen Abständen wir müssen ein neuer Sachverständiger drauf, dass der Sachverständige sein ursprüngliches Urteil, wozu man ja tendiert, man möchte das, was man schon mal gesagt hat, bestätigen. Das darf man nicht bestätigen. Ja. Und letztlich, was ich auch noch anfügen möchte, das Bundesverfassungsgericht, also unser höchstes Gericht, was das Ganze ja wirklich überprüfen soll, hat meines Erachtens keinen guten Job gemacht in dieser Krise, weil sie einfach zu lange zuwarten, immer noch zuwarten, gerade was die Hauptsacheentscheidung angeht. Die Eilverfahren sind, sind viele entschieden, aber wenn... 83 Millionen Menschen unter den massivsten Einschränkungen äh, seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland leiden und über 80 Prozent aller Grundrechte eingeschränkt sind, ich habe das dargelegt in der Verfassungsbeschwerde, dann muss ein so hohes Organ, Staatsorgan, ähm, auch mal alles stehen und liegen lassen meines Erachtens und äh, in die Hauptsacheprüfung ganz schnell einsteigen und äh, nicht einfach zuwarten und sagen, wir gucken mal, was die Zeit bringt. Es sind mehrere Entscheidungen, auch große Entscheidungen gewesen, die viel Zeit gekostet haben, unter anderem die Klimaschutzgeschichte, die hätte man auch mal nach hinten schieben können, um wirklich mal sich zu positionieren und zu sagen, ist das eigentlich alles richtig, was hier passiert, oder muss da nachgebessert werden. Das ist nicht erfolgt und das ist ein, in meinen Augen ein, eine Untätigkeit des Bundesverfassungsgerichts und wo man aufpassen muss, es gibt Juristen und äh, öffentlich-rechtliche Professoren, die sagen, es handelt sich hier um eine Art Rechtsverweigerung. Ähm, ja,
5: wow. Grunde hierfür.
10: Ähm, Selbstverständnis, ähm, also wa warum ist es in der Justiz so? Noch ähm, zum Anschlie Anschließen, ne? warum dürfte das so sein? Also, ich glaube, das Selbstverständnis des Richters als Rechtsanwender und nicht als Rechtsüberprüfer. Ich glaube, viele Richter wissen auch gar nicht, dass sie ähm, rechtswidrige Verordnungen ähm, gar nicht anwenden dürfen, weil die einfach nichtig sind. Wenn sie gegen das Grundgesetz verstoßen, dann dürfen die nicht angewendet werden. Dann handelt es sich um ein rechtliches Nullum. Das ist nicht existent. Dann darf ich im Übrigen auch, also ich darf es gar nicht anwenden und ich darf auch gar nicht dem Bundesverfassungsgericht vorlegen und ich muss auch nicht zur Entscheidung vorlegen, Sie dürfen das nur bei sogenannten formellen Gesetzen, die das Parlament beschlossen hat. Zweitens, hohe Arbeitsbelastung. Es braucht einfach viel weniger argumentativen Aufwand, wenn ich einfach ein, eine, eine Verordnung, die ich zitieren kann, für richtig halte, als wenn ich darlegen muss, dass sie verfassungswidrig und damit nichtig ist. Das heißt, wir haben eine Motivation der Judikative zur Dinge für korrekt zu halten, die sie eigentlich, die man auch überprüfen könnte. Wenn es den gleichen Arbeitsaufwand machen würde, ob ich etwas für anwendbar oder unanwendbar halte, wäre, glaube ich, auch die Motivation höher, sich mal mit der Frage der Verfassungswidrigkeit zu beschäftigen. Ein weiterer Punkt ist bei der, bei der Staatsanwaltschaft, bei den Staatsanwaltschaften, einer, den äh, der Europäische Gerichtshof auch schon in, in einer Entscheidung 2019 gerügt hat. Die Staatsanwaltschaften sind weisungsgebunden. Das heißt, das Justizministerium kann von oben nach unten äh, Anweisungen erteilen, bis hin zum einzelnen Staatsanwalt etwas nicht zu tun. Und ähm, das ist durchaus ein Problem, weil auch äh, beispielsweise im dem Gehorsam entsprechend gehandelt wird. Ähm, und im Extremfall auch tatsächlich so eine formale Anweisung tatsächlich erfolgt, wenn es um Strafverfolgungsfragen geht. Weitere Fragen oder weitere Gründe, ich glaube auch in der Justiz ähm, ist es so wie in allen anderen Behörden, ähm, dass ähm, Richter letztlich ähm, in ihrem Feld sich bewegen und nicht aus der Reihe tanzen wollen, auch wenn sie ein bisschen freier sind, deutlich freier durch ihre äh, richterliche Entscheidungsunabhängigkeit. Ja, aber man möchte doch ähm, nicht allzu sehr auffallen, glaube ich. Und äh, das ist auch durchaus karriereschädlich. Ähm, letztlich, gerade bei den äh, höchsten Gerichten, haben wir eine politische Auswahl von Richtern, äh, die dann beeinflusst ist, wiederum durch die Exekutive und die Legislative. Ähm, ja, Zusammenfassend kann man sagen, wir haben meines Erachtens ein Ungeahntes, schweres Versagen des Rechtsstaates in allen drei Säulen der Gewaltenteilung. Und Ich habe große, große Sorgen. Wir opfern Errungenschaften von über 100 Jahren Demokratie und Rechtsstaat, um die Krise zu bewältigen. Und ich finde dieses Opfer zu groß. Das habe ich mir im Übrigen auch alles nicht ausgedacht. Es gibt mehrere große Parteien, die gegenwärtig im Bundestag, vor natürlich von Fraktionen, vertreten sind, die fordern, eine Aufarbeitung äh, eines solchen Versagens äh, in einem Untersuchungsausschuss.
11: Ja, ja, kann ich verstehen. Also noch schwirrt mir ein bisschen der Kopf, was Sie mir <lacht> alles erzählt haben, ist wirklich eine Menge. Ähm, es ist schade, ne, dass auch meine Eingangsfrage, Sie haben es eben schon gesagt, dass tatsächlich unser Rechtsstaat, so wie er eigentlich funktionieren sollte, tatsächlich versagt in jeder Säule. Das finde ich auch echt... Äh, Denkenswert, sagen wir so. Also, es muss, also muss man ein bisschen sacken lassen auch. Also, ich muss das auf jeden Fall. Ähm, Sie haben ein paar, ich nenne es mal Lösungsvorschläge, eigentlich auch schon angeboten, indem Sie mir erklärt haben, worin Sie versagen, was man eigentlich tun müssen, in mehr Gutachten, bessere Überprüfung und und und. Gibt es noch was, was Ihnen einfällt, wo Sie sagen, da müsste man ganz klar einfach nachbessern?
10: Ja, also, man muss einfach sagen, ähm, kein Akteur. Der Staatsgewalt ist gefrucht, sich auch nur eine Minute nicht an unser Grundgesetz zu halten. Egal wie schwer die Krise ist, das Grundgesetz steht nicht unter dem Vorbehalt des Sonnenscheins. Das heißt, alle Akteure müssen sich strikt an das Grundgesetz und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung halten. Das, was wir heute sehen, kann man kaum noch vernünftig hierunter subsumieren, meines Erachtens. Konkret zur Legislative, habe ich vorhin schon gesagt, Abschaffung von Fraktionszwang, Fraktionsdisziplin und des Listenplatzsystems, ähm, sondern wirklich die Person des Abgeordneten in den Mittelpunkt stellen und seine eigene Entscheidungsfreiheit. Er wird auch von den Menschen gewählt. Das ist, das ist wirkliche Demokratie. Ähm, und zur Judikative kann ich äh, meines Erachtens nur sagen, die Richter müssen ihr Handwerk wieder richtig machen, eine saubere Sachverhaltsaufklärung, objektiv, unbefangen und offen für alle Seiten. Und sie müssen auch alle Rechtsglieder wirklich abwägen, die mit in Rede stehen. Und ähm, ich glaube, es braucht auch Mut zum Widerspruch, Mut mal nicht ähm, sozusagen nur der Rechtsanwender zu sein oder natürlich der Rechtsanwender zu sein, aber der kritische Rechtsanwender zu sein. Es gibt im Übrigen auch gesellschaftliche Bewegung und Strömungen, die sich in dieser Krise gegründet haben, an die kann man sich auch wenden. Gerne mal googeln. Viele, viele Sachen. Einfach mal im Netz googeln.
11: Genau, gibt es viele Bereiche mittlerweile. Genau,
10: ja. ja, und die Gesellschaft natürlich, die muss ähm, einfach wieder offen aufeinander zugehen und man muss miteinander reden können, äh, ohne sozusagen die Schuldklappen runterzulassen und die Ohren zuzuhalten offen auch mal für andere Positionen und die eigene auch mal wieder überprüfen. Das mache ich auch jedes Mal. Ich habe auch mit einem guten Freund jetzt letztens ähm, zusammengesessen ähm, beim Essen und äh, der ist, ähm, arbeitet als Intensivmediziner, als Arzt äh, und hat auch seine Sichtweisen immer erzählt. Das fand ich alles ganz spannend. Und das ist wichtig, dass wir im Austausch bleiben als Gesellschaft und nicht diese ja. schreckliche Spaltung, wie sie, sie jetzt erleben, sehen. Und da bin ich auch dankbar für Ihr für Ihre Aktion hier, dass so etwas Möglich ist, dass wir uns unterhalten können und ähm, mal die andere Sichtweise auch versucht wird, darzulegen.
11: Ja, ja vielen Dank. Äh, ich freue mich sehr. Leider kommen wir zum Ende unserer Zeit. Ich, wie gesagt, ich freue mich, es ähm, ist ein Thema, da kann man sich auf jeden Fall noch ein bisschen durchgoogeln, noch ein bisschen gucken, vielleicht Ihre Verfassungsbeschwerde. <lacht> ja. Wenn man Jurakurs 1.1 machen möchte, kann ja. da vielleicht auch mal äh, sich ein bisschen reinlesen. Ansonsten an dieser Stelle sage ich erstmal vielen Dank. An Sie, Herr Dr. Schleiter, vielen Dank an alle, die zugeguckt haben. Und ähm, ja, ich sage einfach nur, es geht weiter. Wir sind noch lange nicht fertig.
5: Vielen Dank, Frau Eigner.
11: Danke auch. Tschüss.
5: Tschüss.